0: Jo, 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 was geht heute ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich hoffe, es geht euch allen blendend. Aufregender Tag heute. Jo, äh, wo der andere ist, weil Doppelpack, keine Ahnung, ich kam rein, nichts da, äh, leere Bierflaschen überall. Ich glaube, er hat mich sitzen lassen. Denkst du, Dicker, niemals. Ach, da ist er. Hier ist er. Nein, Spaß beiseite. Dich hat die Rüsselpeste hingerafft, habe ich gehört. Ja,
1: Mann, ich bin ich bin richtig ich bin richtig am Ende und wir haben halt gesagt, äh, lieber nicht äh, zusammen im Raum sitzen. Und deswegen bin ich jetzt mal kurz zu Hause und ich mache auch nicht lange mit, wahrscheinlich nur den Anfang. Es ärgert mich. Das ja, letzte Mal krank. war ich krank. war ich krank, Da hat dann BAFTA für mich übernommen. Jetzt bin ich krank. Äh, da wird Lea das Interview mit BAFTA für mich übernehmen. Und irgendwie äh, den... verpasse ich immer BAFTA.
0: Genau, was ich gesagt habe. Merkst du, merkst du das? Wir sollten BAFTA nicht einladen, weil sonst wirst du krank.
1: So ist es, so ist es.
0: <lacht> Nein, ich freue mich sehr auf Sie tatsächlich. Ja, aber ähm, danke dir,
1: Lefty. Danke. Äh, Daniel, wenn du jetzt kurzes Intro machst, mach doch mal unsere Mucke an. Wie wäre denn damit? Ja, stimmt. Wo so sind die? Muss ein bisschen, du kennst ja das Mischpult nicht. Das bin ja ich, der Meister. Äh, ähm, warte, warte.
0: Yo, Leute, wir haben heute dicke Themen für euch. Wir machen die große Reinemache bei der Deutschen Welle. Man könnte fast schon von einer ethnischen Säuberung sprechen. Wir reden kurz darüber, dann mache ich in Zündpunkten ein Herzensthema. Ich werde kurz durch die Biografie und das Schaffen des großartigen Erich mühsam führen. Im Interview macht dann Bafta Sabo mit Lehr zusammen, was war, was ist und was könnte sein in Äthiopien. Danach haben wir noch, nee, davor sogar haben wir noch im Klassenkampfsport die Berliner Krankenhausbewegung. Das ist auch ein ziemlich geiles Thema. Und hinterher am Stammtisch eine ganze Menge Zeug. Äh, gibt ein bisschen bisschen Joe Biden, weil den Trashen geht immer. Ein bisschen Twitter-Cringe, ein bisschen Comments quatsch den wir hatten. Ähm, komische, komische Berichte von adligen Menschen, die sich wie Indianer fühlen und allerlei Zeug. Jo, habe ich was vergessen?
1: Ja, Lefty sagt gerade, dass wir die Rede von beiden
0: unterbrechen und ich sage darauf, es ist uns eine Ehre. Natürlich, natürlich. Wer, wer, wer will dem sinnigen alten Kasper zuhören, wenn er uns zuhören kann? Wir sind einfach
1: viel, viel cooler. Selbst, selbst, selbst krank und abgefuckt sind wir cooler. So,
0: ja. Ist, ja. Also, morgens nach dem Aufstehen mit ungeputzten Zähnen sind wir cooler. Jo, ähm. Okay, too far, too far. Jo, <lacht> ich spiele mal den Senf ein, würde ich sagen. Warte, muss ich hier Geht nicht so direkt? Ja. Genau, so läuft das. Und dann? Dann der Senf. Jo, liebe Leute, es gab. Ja, wie soll ich das sagen? Es, es sind, glaube ich, sieben Journalisten. Äh, vorher waren es fünf, dann wurden es sieben, äh, die bei der Deutschen Welle wegen eines Antisemitismus-Vorwurfes rausgekantet wurden. Und das bei einigen auch ohne, ähm, wie soll ich sagen, Vorwarnung oder ohne irgendwie, dass sie wussten, was ihnen gerade passiert. Das, da könnten wir jetzt noch ein bisschen drüber reden. Im Grunde ist es aber nichts allzu spektakuläres, weil ich tatsächlich eh das, beziehungsweise wir, ich glaube Nadim stimmt dazu, das Gefühl haben, dass sich da eh gerade so ein bisschen die Deutungshoheit zuspitzt im deutschen Medienraum. Es wird eigentlich auch, weil dieses Thema wieder präsenter geworden ist, einfach viel härter reagiert werden auf alle Kleinigkeiten. Was an der Stelle tatsächlich ganz interessant ist, ist, dass das Ganze wohl auf dem Bericht eines Menschen passiert und äh, basiert. Und zwar ist das Ahmad Mansur. Ähm, nicht jeder kennt ihn, ähm, aber das ist ein Psychologe und ich glaube, er nennt sich selber Ex-Muslim oder sowas. Und äh, der hat einen Bericht darüber geschrieben, über die antisemitischen Umtriebe bei dem Arabikbüro der Deutschen Welle. Und ähm, tatsächlich ist das an ihm äh, relativ interessant, weil er ist nicht ganz unbedarft in diesem Thema. Er ist äh, Autor eines sehr Sarrazin-ähnlichen Buches, das heißt Generation Aller. wo er, äh, er, er sieht sich selber quasi als erwachten Muslim, wo er halt vor den Gefahren des Islamismus in Deutschland warnt. Äh, ich möchte da kurz eine Kurzrezension des Titanic-Magazins zu diesem Buch vorlesen. Und zwar für den Deutschen gibt es nichts Schöneres als ein Buch über Ausländer, die Scheiße bauen. Am härtesten geilt es den Deutschen an, wenn ein Ausländer selbst erzählt, dass Ausländer Scheiße bauen. Sarrazin prophezeit den endgültigen Kartoffeltod hot. Aber wenn der Psychologe Ahmad Mansur auf 300 Seiten gegen falsche Toleranz wettert, dann platzt dem Deutschen die Sackhaut noch, bevor er sie haben mich ins Gesicht gefilmt stöhnen kann. Klare Worte? Nein, tatsächlich ist es so, dass Ahmad Mansur... Neben all der Häme, mit der man überziehen kann, ist er tatsächlich Mitglied in einigen äh, mehr oder weniger schrägen Vereinigungen, unter anderem zum Beispiel in der European Foundation for Democracy, die eng verbunden ist mit der Foundation for Defense of Democracy, was ein äh, Think Tank, ein super konservativer Think Tank in den USA ist, der auch mit dem israelischen Geheimdiensten zusammenarbeitet und speziell äh, Schmierkampagnen gegen Palästinenser und äh, alle Menschen, die sich positiv auf äh, irgendwas palästinensisches beziehen, bekannt ist und ähm da gibt es einen sehr sehr schönen Text bei Electronic Intifada, den äh, wir auch gerne verlinken werden. Es ist also tatsächlich so, dass Ahmad Mansour macht an dieser Stelle irgendwie ein bisschen die Drecksarbeit aus einer Perspektive, dass er halt quasi, ähm, ich habe das gehört, das könnte man einen, einen Native informant nennen. Das heißt, also er wird von uns vorgeschoben als jemand, der muss es doch wissen. Er ist doch selber aus dieser Blase und äh, wird quasi so zu einer Galionsfigur des des äh, Integrierten. Und ähm, das finde ich schon sehr sehr Schräg. Uh, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass er ist, glaube ich, auch selber Palästinenser. Das ist jetzt das WoQ Nadim, weil da ist jetzt tatsächlich die Frage, ändert das eigentlich irgendwas, dass er Palästinenser ist?
1: Naja, es ist ja, es ist ja schon so, dass ähm, du hast es ja auch schon angedeutet, dass äh, man, kann das, man kann das eigentlich auf, so von zwei Seiten verstehen. Die erste Seite ist quasi, wie wird er in seiner palästinensischen Identität von der Staatsräson, von den Medien, ähm, von den, von den ja, Pro-Israel-Aktivisten und der Lobby äh, benutzt als äh, Vorzeigepferd. Das ist ja, das ist ja auch was, was ähm, äh, in Israel äh, eigentlich, da gibt es eigentlich einen Term dafür, der heißt im Endeffekt ähm, der, der gute Aber. Ja? Und jeder, der sich irgendwie ein bisschen auskennt mit ähm, deutscher Geschichte weiß auch, dass es ähm, bei den Nazis sowas gab wie den guten Juden quasi. Das mhm. ist der Defektor, der Informant, der Native Informant, so wie du das sagst. Ne? Und, mhm. ähm, das sind auch so Sachen, da, da hat auch, da hat natürlich auch zum Beispiel Malcolm X drüber geredet, weil sowas gibt es natürlich immer in allen Konflikten, die irgendwie so ja, klassifiziert sind quasi, ähm, wo eine, eine, eine Gruppe basierend auf irgendeiner Ethnie oder auf irgendwelchen Rassenmerkmalen eine andere Gruppe unterdrückt. Um, und das irgendwie rechtfertigen muss vor den eigenen Bourgeoisen-Idealen. Das ist ja der Punkt. ne also Man kann ja nicht einfach dahergehen und die Leute unterdrücken. Man muss ja immer wieder sagen, wir unterdrücken die gar nicht. Oder um, die unterdrücken sich eigentlich selbst, weil das sind alles Savages. Und um, wir haben hier den einen gefunden. Guck mal, der ist nicht Savage, aber der der äh, bestätigt eigentlich, das sind alles Savages. ja Savage auf Deutsch heißt äh, Beast, Bestien. Ne? Mhm. Um, und, wilde. Ja, oder Wilde, Wilde, genau. Wilde, sorry. Und... Vor dem Hintergrund macht es natürlich schon Sinn, dass er dass er zumindest sagen kann, Hier, ich habe einen israelischen Pass, bin äh, äh, Araber, Palästinenser aus Israel und äh, wird natürlich dann auch so benutzt. Das ist gar keine Frage. Ähm, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er äh, die Galionsfigur ist von dieser Aktion. Das ist definitiv ähm, natürlich so geplant. Es gibt noch eine andere Person, eine deutsche Person, die da mitgemacht hat. Äh, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, das hast du wahrscheinlich vor, vor dir auf dem Laptop. Äh,
0: ja. ja, tatsächlich möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen: es ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass äh, geschrieben wird, wer das Gutachten verfasst hat, auf dem genau. irgendwas passiert. Genau. genau, also das ist ja, da, also das ist, da steckt eine Geschichte hinter, man
1: kennt den Typen, ähm, der wird in einem Atemzug genannt mit Leuten wie, weiß ich nicht, Hamid abdel Samad und ähm, anderen, anderen Reaktionären. Das ist im Endeffekt ein Reaktionärer, das kann man, kann man einfach so sagen. Ja. Nun es natürlich die andere Perspektive, und da würde ich einfach, da haben wir so ein bisschen diskutiert, und deswegen habe ich gesagt, lass mich da mal kurz drüber reden. Ähm, da würde ich einfach vorwarnen, ähm, den, den anderen Schritt zu gehen, beziehungsweise die Position aus der anderen Richtung einzunehmen und zu sagen, ey, wir als Palästinenser, ich als Palästinenser, ich fühle mich angegriffen dadurch, dass er uns quasi verrät, Quote-unquote. Ja. Äh, also quasi so diese Idee des dass Klassen, des dass, äh, nicht Klassenverräter, sondern Rassenverräters. Mhm. Ja. Das ist, ähm, das ist für mich ein Gedanke, der eigentlich abzulehnen ist, einfach aus dem Grund, weil er basiert auf einer und komplett essentialisierten Verständnis darüber, was Palästinenser sein können, was diese Identität beinhalten kann. Überhaupt die Idee, dass das eine greifbare, feste, greifbare Identität ist, mit der man irgendwie so ein paar Merkmale festmachen kann, die auf alle Leute zutrifft, die sich Palästinenser nennen, ist im Endeffekt essentialisierend. Und Essentialismus ist halt auch immer relativ nah dran ähm, zum Rassismus. Und äh, beziehungsweise ist es eigentlich eine Form von Rassismus, weil du damit halt davon ausgehst, dass es diese bestimmte ähm, Gruppe gibt von Menschen, die in gewisse, die gewisse Eigenschaften ähm, teilen miteinander, völlig egal, welche Ansichten sie teilen. Ähm, da ist auch ziemlich viel Standpunkttheorie drin. In der nächsten Folge will ich ein bisschen über Standpunkttheorie reden, im Sinne von, der ist ja Palästinenser, das heißt, der muss ja auch das Gleiche erlebt haben wie viele der Palästinenser, äh, der linken Aktivisten quasi, die hier gerade gegen Israel arbeiten, und ähm, versuchen, die, die Verbrechen Israels aufzudecken. Und wenn und wenn er das Gleiche erlebt hat, der hat ja genau dasselbe gesehen, der ist ja auch in Israel aufgewachsen, dann kann, dann äh, müsste er ja eigentlich auf dieselben Schlüsse kommen. Das ist ein Fehlschluss. Mhm. Ähm, das äh, ist ein typischer Fehlschluss, der äh, immer wieder gern benutzt wird, ähm, vor allem auch in der Linken. Ja, Also oft oft halt auch die Idee, deine, deine spezifische Unterdrückung, die Erfahrung, die du gemacht hast, ist unterdrückt, da gibt dir irgendwie eine Autorität darüber zu reden, wie wir diese Unterdrückung angehen können. Oder überhaupt nur eine, äh, eine äh, Autorität darüber zu reden, was diese Unterdrückung eigentlich ist. Ja, Man stellt sich mal vor, weiß ich nicht, ähm, Misshandlung, ja, Leute, die misshandelt sind. Also ich meine, es gibt zig Studien darüber, dass das nicht, es das einfach nicht der Fall ist, dass Leute, die misshandelt sind, eher dazu neigen, nicht selber andere Leute zu misshandeln. Mhm. Ja, Es gibt sowohl das eine, es gibt auch das andere. Natürlich gibt es eine Tendenz, aber das ist auf jeden Fall kein Schwarz und Weiß. Und äh, genauso ist es natürlich auch bei Palästinensern. Natürlich gibt es Palästinenser, die weiß ich nicht, in Gaza leben, die reaktionär sind. Mhm. Die ducken sich auch vor den Bomben und die haben auch kein äh, sauberes Wasser, aber äh, sind trotzdem reaktionär, ähm, sind konservative. Das wissen wir ja auch. Und das ist ja auch nicht was, was wir abstreiten. Ähm, und im, im, im Gegenteil. Ähm, die, äh, die Und da kommen wir jetzt wieder aus den bourgeoisen Werten ähm, und aus den linken Werten auch heraus. Die ähm, Wertigkeit der Palästinenser in Gaza, mhm. die die Menschenrechte, die wir diesen Palästinensern in Gaza oder in der Westbank oder auch in Israel zusprechen, die kann ja nicht konditionell sein, basierend auf deren politischen Ansichten. Mhm. Das heißt, was will ich damit sagen? Auch ein reaktionärer äh, Typ wie Ahmad Mansour, ja, mhm. den du übrigens jetzt heute, du darfst ihn heute nicht beleidigen, ja, also muss aufpassen, der Typ äh, der Typ guckt sich so eine Sache an und der verklagt dann so etwas. Also wir, müssen, wir sagen jetzt immer, wenn wir, wenn wir weiß ich nicht, wenn du, wenn du wenn du Wichser sagen willst oder oder, oder, oder Arschloch oder ähm, äh, Hur und Sohn oder Penner oder ähm, was was noch, fällt dir was ein? Also immer voll wenn du diese Menschenhaut, äh, genau, Menschenhaut, alles klar. <lacht> ähm, immer wenn du sowas sagen willst, sagst du einfach
0: wunderbarer Mensch jetzt, ja. Okay, warte, ich probiere mal aus, ob flutscht. Also ich finde, ja. dass Ahmed man so ein wunderbarer Mensch ist. Mm. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. wunderbar
1: ist ich mein, das, das, wirklich das wunderbar. Ding, genau, wunderbar, wunderbar, absolut. Und das Ding, äh, <lacht> das Ding ist halt auch, dass wunderbare Menschen wie er ja? halt trotzdem trotzdem das Recht haben, nicht unterdrückt zu werden und trotzdem das Recht haben, nicht sich vor Bomben ducken, ja. ducken zu müssen. Insofern ist dieses Argument eigentlich dann auch ähm, sowohl das essentialisierende als auch das Standpunkt theorie argument abzulehnen und da würde ich echt aufpassen. Ich habe auch öfter jetzt gehört, vor allem von Palästinensern, also äh, in meinen Kreisen, ah, diese Verräter, und da gehe ich nicht mit leute so also mhm. ähm, ne, der ist äh, der ist ein reaktionär der ist ein karrierist der mhm. ähm, der hat materielle interessen ähm, der macht da karriere hat ein gutes buch geschrieben macht jetzt richtig äh, presse hat gute kontakte hast du ja auch erwähnt mhm. und ähm, ja gusano genau auf Palästinensisch, ein Gusane auf Palästinensisch, der macht halt damit Kohle und das ist auch verständlich und wir können nicht die Palästinenser unterstützen, indem wir sie essentialisieren und davon ausgehen, dass nur weil sie unterdrückt wurden, äh, sie alle jetzt irgendwie links sind und Sozialisten mhm. sind. So läuft es nicht. Und unser Support für die Palästinenser kann auch nicht konditionell sein und basieren darauf, dass diese Leute irgendwie links sind. Deswegen le die, lehne ich auch zum Beispiel dieses blöde Statement ab, wir müssen die linken Kräfte in Palästina unterstützen. Ich meine, orga organisatorisch äh, die linken Kräfte auf beiden Seiten unterstützen, das ist das Argument. Ne? Und organisatorisch ist das natürlich richtig. Natürlich müssen wir uns mit denen verbünden. Aber das Statement äh, lässt halt auch irgendwie so durchhängen, als ob irgendwie äh, die reaktionären Kräfte, das heißt die anderen Kräfte irgendwie ähm, alleine gelassen werden sollten, auch wenn sie äh, trotzdem unter der krassesten Unterdrückung gerade äh, auf diesem Planeten eigentlich ähm, leben. Ja? In manchen Regionen zumindest, in Palästina. Und ähm, ja, das ist äh, für mich ein Fehlschluss. Sollten wir nicht machen, wir sollten zum Beispiel auch nicht zu Juden sagen, Juden können nicht Antisemiten sein, natürlich können Juden Antisemiten sein, Das gibt keinen Grund, warum Juden nicht antisemitisch sein können, das ist hm. uh, Standpunkttheorie, das ist Unsinn. Ähm, und zu gab es schlicht und ergreifend. Und wir sollten wir sollten auch nicht sagen, dass weil es weil es es gibt ja es gibt so ein anderes Ding dieser Bukharit, dieser Vollidiot dieser äh, wunderbare Mensch äh, Bukharit ähm, dieser, <lacht> dieser, dieser Virologe der hat ja in einem so ein Interview dann irgendwie erzählt ja von wegen das ist ja auch einer so einer eine so dieser dämlichsten Talking Points von wegen, wa was die Juden alles erlebt haben im Zweiten Weltkrieg und jetzt stellen sie das Gleiche in Palästina an ne, als als Israelis jetzt sind sie an der Macht und jetzt drücken sie nach unten ja, sorry, das ist äh, komplett falsches Verständnis, wie sowas funktioniert. Der Grund, also selbst wenn es so wäre, dass es eine Connection, wirklich eine eindeutige Connection gäbe zwischen den Israelis, die heute an der Macht sind, und den Juden und den Menschen, die in im Holocaust ums Leben gekommen sind und vertrieben wurden, selbst wenn es diese Connection gäbe, sagt das halt noch überhaupt nichts aus über deren Position. Und das ist ein rassistischer Gedanke. Sagt sowas nicht mehr auch, wenn ihr es, wenn ihr glaubt, euch auf der Seite der ähm, der äh, Unterdrückten zu sehen, wenn ihr sowas sagt. Sowas ist nicht äh, nicht sinnvoll.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich fasse noch mal kurz bezüglich dieses wunderbaren Menschen an. Hat man so zusammen ein Native Informant, der verwendet werden kann vom System, um ihre äh, Standpunkte scheinbar zu untermauern, aber genau darin ist der Fehlschluss und deswegen kann er auch nicht als Verräter gelten. Ist das
1: zusammengef gut zusammengefasst? Genau, genau. Ich, also es, es, ich glaube in der nächsten, vielleicht in der nächsten Folge im Zündfunken werde ich mal ein bisschen ins Detail gehen, was Standpunkttheorie angeht und Essentialismus. Um, und das ist ja nicht ohne Grund auch eine der unterliegenden, ja würde ich sagen, Ideologien und Theorien unter diesem ganzen um, liberal, antirassismus, woke, woke sein und so weiter, um, was wir natürlich aus einer Marxistischen Sicht kritisieren. Um, und ich glaube, da tun sich halt relativ schnell um, einfach Fehlschluss auf. Ich meine, du, du redest über diesen einen Tweet von diesem einen Typen, der irgendwie davon ausgeht, ich glaube, das machst du später im Stammtisch, mhm. der dann irgendwie sagt... Äh, ja, wenn jetzt Baerbock äh, Bundeskanzlerin gewesen wäre und wenn nicht Putin an der Macht wäre, oh. sondern eine Frau, oh. dann wäre es oh. wahrscheinlich nicht zum Krieg gekommen. Ja, nicht, Stand nicht, nicht, spoilern,
0: Mann, nicht spoilern, Mann. Frauen können nicht Frauen
1: können nicht irgendwie militaristisch unterwegs sein. Frauen können
0: keinen Imperialismus. So Marx failed to consider weiterentwickelungskraft. <lacht> so, okay. Jetzt nicht mein, 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 mein Twitter- und Comment-Cringe von später vorweg. Ja, an, ja, mach ich. Mach ich. Alles cool. klar. Jo, Leute, das war unser Kommentar zu Deutsche Welle und Ahmad Mansour. Ich würde Nadim jetzt wieder ins Bett beordern, oder? Mach dir einen Tee, hau dich hin. Äh, ja, ich, ich bleibe noch so ein bisschen im Background, vielleicht habe ich ja was zu sagen. Aber ich gucke auf
1: jeden Fall zu und bin im Chat und so, Leute. Ja? Ähm, cool. Ich bin ich bin hier, wenn jemand irgendwas von mir will oder eine Frage stellt, könnt ihr es nochmal
0: machen. Ich bin super. Hier. Sehr, Sehr gut. Tschö. Dann mache ich mal weiter mit dem Zündfunken. Jo, liebe Leute, willkommen im Zündfunken. Heute ein Name, der mir sehr am Herzen liegt, äh, den ich euch einfach ein bisschen näher bringen will. Und zwar ist das der anarchistische Lyriker, Autor, Essayist, Aktivist und äh, was weiß ich noch Dramatiker, stimmt Dramatiker Erich Mühsam, wirklich ein kreativer Tausendsasser. Und äh, ich mache das heute ein bisschen in Zusammenarbeit mit Anarchie und Cello, ein wirklich cooler Podcast, die ähm, anarchistische Theorietexte mit Musik unterlegt ähm, veröffentlichen, ohne Kommentare weitestgehend, dass man wirklich einfach ein bisschen richtig schön zuhören kann, sich Gedanken darüber zu machen kann, gute Musik gibt es dazu. Also ich fange mal ganz kurz an tatsächlich mit einem Clip, der mir zur Verfügung gestellt wurde, einem kleinen Gedichtchen, was euch so ein bisschen primen soll, was der gute Erich so für ein Selbstverständnis hatte. Ich
3: bin ein Pilger. Ich bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt, der Feuer sieht und weiß nicht, wo es brennt, vor dem die Welt in fremde Sonnen rennt. Ich bin ein Träumer, den ein Lichtschein nahrt, der in dem Sonnenstrahl nach Golde scharrt, der das Erwachen flieht, auf das er harrt. Ich bin ein Stern, der seinen Gott erhält, der seinen Glanz in dunkle Seelen stellt, der einst in fahle Ewigkeiten fällt. Ich bin ein Wasser, das nie mündend fließt, das tauend strömt, in Wolken sich ergießt, das küsst und fortschwemmt, weint und froh genießt. Wo ist, der meines Wesens Namen nennt, der meine Welt von meiner Sehnsucht trennt? Ich bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt.
0: Jo, das war Ich bin ein Pilger von Erich Mühsam, worin sich auch so ein bisschen widerspiegelt, was der Mann für ein unsteter Charakter war. Er war konstant unterwegs, hat viel, viel gesehen, viel erlebt und über vieles geschrieben. Den Höhepunkt seines Lebens hatte er mit Sicherheit, am, ähm, ich glaube, es ist der 9. November 1918, Nee, der 7. November 1918. Und zwar, ich als äh, Bayer weiß natürlich, dass man Bayern den Freistaat Bayern nennt. Äh, warum man Bayern den Freistaat Bayern nennt, wissen die wenigsten. Das ist nämlich die Tatsache, dass an diesem Tag die Monarchie gestürzt wurde in Bayern. Und der Ausruf, in diesem Augenblick proklamieren wir Bayern zur Republik, geleitet von seinen Arbeiter- und Soldatenräten, den er tatsächlich mühsam auf der Theresienwiese getätigt und ähm, es gab in der direkten Aktion, das ist die Zeitung der FAU, gab es einen ganz, ganz wunderbaren Nachruf über Erich Mühsam, Und der ähm, erzählt eine, eine äh, kleine Anekdote, dass, ähm, was dann tatsächlich passiert ist in diesem Moment. Und das ist für mich wirklich, wirklich absolut stellvertretend für das, was ich persönlich mit Mühsam verbinde. Und zwar kam es zu dieser Proklamation. Ich werde später, wenn wir die Biografie durchgehen, auch noch mal kurz eingehen, wie es überhaupt zur Bayerischen Revolution kam. Ganz kurz nur, ähm, aber werde es kurz erwähnen. Und es waren an diesem Tag auf der Theresienwiese ungefähr 60.000 Menschen unterwegs. Und von diesen 60.000 Menschen, das war ein Pulk, der bestand hauptsächlich aus äh, USPD, ein paar Radikale von der SPD, Anarchisten, Kommunisten verschiedenster Couleur, Bauern, Soldaten, Arbeiter, ähm, haben sich ungefähr 2.000 Leute abgespalten. Und zwar sind die sofort nach dem Proklamieren der Republik in Richtung der Kasernen ge gelaufen. Und zwar... Ähm, waren da immer noch Soldaten. Das heißt, es sind also bewaffnete Soldaten, die auch noch offiziell dem Befehl des Königs unterstanden. Und der Zeitzeuge und Publizist ähm der beschreibt, was passiert ist, als sie an diesen an diesen Kasernen ankamen. Ich lese es einfach vor. Ich persönlich sehe ihn immer, wie er an der Seite seiner ebenso handfesten wie herzensgütigen Frau an der Ecke der Münchner Theresienstraße aus dem Tramwagen springt und geschwungenen Regenschirms zur Türkenkaserne rennt, um die vor den geschlossenen Toren der Hochburg des königlich-bayerischen Militarismus stockenden Revolutionäre anzufeuern. Die erst lachenden, dann nachdenklich werdenden Soldaten zum Anschluss an seine Leute aufzufordern. Ich glaube, keine Geschichtsklitterung zu treiben, wenn ich sage, dass ohne Erich Mühsams Eingreifen in jener Minute die Sache des Münchner und damit des gesamten deutschen Umsturzes zumindest auf das Verhängnisvollste verzögert worden wäre. Denn es kam damals auf alles an, diese letzten und wichtigsten Machtpositionen der alten Gewalten auszuschalten. Das aber ist der ganze Mensch mit einem Regenschirm auf der Barrikade. Seine Frau Zenzel Mühsam schreibt dazu später in einem Brief, wir kamen gerade in diesem kritischen Moment, ich sprang auf das Verdeck des Autos, nahm die rote Fahne und schrie, hoch der Friede und die Revolution. Dann zogen wir Erich mühsam rauf, der eine wundervolle Rede an die Soldaten richtete, da stürmten die Soldaten aus der Kaserne und zerschlugen ihre Gewehre auf dem Pflaster und mit Hurra verließen diejenigen die Kaserne, die ausbrechen konnten. Und jemand, der tatsächlich Soldaten des Königs so belabern kann, dass sie voller Begeisterung ihre ähm, Gewehre auf dem Pflaster zerschlagen und sich dem kommunistischen Treiben anschließen. Ich glaube, über den sollten wir ein bisschen reden. Was sagt äh, Nightmare Ready? Ich hatte das Gedicht Die Pflicht während meiner späten Schulzeit immer bei mir. Sehr schön, sehr schönes Ding. Ähm, vor einer Todesruhe auch gelacht, ob wir einen totenmond einspielen. Nee, tun wir nicht, aber wir werden tatsächlich das Gedicht aus dem totenmond einspielen. Ich fange jetzt mal kurz ein bisschen früher an. Ähm, was steht hier? Erzählst du auch was über die Bruderschaft der Vagabunden? Vermutlich später ein schon. Also ich werde so ein bisschen auf seine Wanderjahre und äh, seine Haltung zum Lumpenproletariat äh, werde ich auch eingehen. Aber jetzt fangen wir erstmal von vorne an. Äh, ich, ich sehe schon, es stößt auf Interesse. Das freut mich natürlich extrem. Ähm, Erich Mühsam wurde geboren als Apothekerssohn und zwar im Jahr 1878 in Berlin. Er ist in Lübeck aufgewachsen und seine Familie hat noch eine ganze Menge anderer so mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht, die wir in einem linken Podcast eher nicht behandeln werden. Das sind die meisten davon sind gut bürgerliche Wissenschaftler, Mediziner ähm, etc. etc. Er hat auch äh, seiner Familie ziemlich viel Ärger gemacht. Er hat bereits als Kind angefangen Tierfarben zu schreiben und das ist, ich liebe diese Info und mit 15 war er Autor satirischer Texte für die Clowns des lokalen Zirkus. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Mit 17 ist er dann zum Gymnasium geflogen wegen sogenannter sozialdemokratischer Umtriebe. Er hatte an die Linke-Lübecker Volkszeitung in Terma über die Machenschaften und Absprachen innerhalb des Schulapparates zukommen lassen. Was genau, habe ich nicht rausfinden können, aber es war hart genug, als dass sie ihn dafür gekantet haben. Er wurde dann tatsächlich Apotheker und äh, ich habe hier ein Foto des jungen Mühsam ungefähr aus der Zeit, in der er von der Schule geflogen ist. Äh, schicker Schnauzer, junger Bursche ist er da und äh, er ist dann Apotheker geworden, hat auch in dem Beruf gearbeitet und ist 1901 nach Berlin gezogen. Und äh, dort fängt dann etwas an, was auch für seine Zeit damals noch verhältnismäßig krass ist. Er hatte in eine, einer offenen Liebesbeziehung mit Johannes Noll, ebenfalls einem Anarchisten, also in einer homosexuellen Beziehung offen gelebt und hat die ersten Kontakte zur anarchistischen Bewegung geknüpft und hat dann auch für weige anarchistische Zeitungen, die ich leider nicht mehr finden konnte, im Sinne von, dass ich die Archive nicht gefunden habe, die hießen so der arme Teufel oder der Weckruf. Ähm, hat er schon geschrieben und 1903 kam dann sein erster eigener politischer Text. Das war die Homosexualität, ein Beitrag zur Sittengeschichte unserer Zeit in Klammern Streitschrift. Und das ist ein sehr, sehr frühes, sehr, sehr interessantes Werk im, also von, von homosexueller, emanzipatorischer Kraft, dass es halt darum geht, dass äh, in dem Buch geht es darum, dass Homosexualität natürlich ist und er agitiert da ganz stark gegen eine Pathologisierung. Und vieles an dem, also erscheint uns heute ein bisschen altbacken, aber ganz ehrlich, 1903 ist schon ist schon eine Hausnummer, um sich damit in die Öffentlichkeit zu wagen. Er hat dann auch seine ersten Gedichte veröffentlicht, das ist ziemlich lang, deswegen lese ich es nicht vor, aber er hat zum Beispiel in der Tradition des deutschen Dirnenliedes einen Text namens Amanda veröffentlicht, den ich tatsächlich in der Vorbereitung für die Folge mit Kali auch nochmal gegengelesen habe. Und da geht es, um, also geht es um, eine, um eine Prostituierte, die von einem reichen Freier geschwängert wird und weil er sie im Regen stehen lässt, ersäuft sie erst ihr Kind und er hängt sich dann. Also ein ganz fröhliches Ding. Und was hier so langsam sich zeigt, ist, dass er hat so einen, er hat so einen starken Spleen für die für das Lumpenproletariat, wie man es damals nennt. Also für die Ausgestoßenen, für die für die Leute, die die noch unterhalb in der in der Hackordnung in der Arbeiterschicht sind. Und Das würde ihn sein ganzes Leben begleiten. Ich werde da auch immer wieder kurz darauf eingehen, wenn er sich darum darauf bezieht. Und ähm, genau. 1904 beginnt er mit seinen Wanderjahren. Da zieht er einmal durch ganz Europa und äh, ist unter anderem in Paris, in Wien, in München. Aber, und das ist tatsächlich recht interessant, ich habe das Buch auch hier, er trifft dann am Monte Verité das ist äh, am Lago Maggiore, das ist der Reisebericht Ascona, äh, trifft er dann auf eine anarchistische Kommune. Diese anarchistische Kommune in Ascona, die, ich zeige mal kurz den Monte Verité, äh, der ist hier, das ist ein Berg gewesen und hier an, diesen Ufer, also an, diesem, an diesem Berg hing am Ufer des Lago Maggiore war diese anarchistische Kommune. Ich habe tatsächlich auch ein Foto aus dieser Kommune gefunden und was ich interessant finde, ist, dass man bei dem Foto meinen könnte, es sei irgendwie von 68, äh, nackter Hippie, bei der Feldarbeit ähm, ist aber kein Hippie, ist ein, ein, ein früher, ich würde sagen, bürgerlicher Anarchist. Es ist noch nicht, es ist nicht besonders klassenbewusst zugegangen bei denen. Es war eigentlich eher so ein bisschen, lasst uns alle in Ruhe, wir machen jetzt hier äh, Öko und sowas. Und ähm, tatsächlich ist das auch so ein bisschen der Inhalt seines Reiseberichtes. Also sein Reisebericht Ascona Kona über diese Menschen oder über diese über diese Gruppe von Menschen ist mit einer Mischung aus aus Faszination für die, für die Konsequenz, mit der sie es durchziehen, aber tatsächlich ist da auch viel Spott drinnen. Die haben sich zum Beispiel unglaublich was auf ihren Vegetarismus eingebildet und deswegen hat er ihnen ein alkoholfreies Trinklied über den Vegetarismus geschrieben. Das, ähm, ist tatsächlich, also man kriegt das Buch als Kona kriegt man entweder äh, kostenlos im Netz oder man, also als äh, digitales Buch, oder man kann äh, sich sich für einen schmalen Taler kaufen. Meistens nur noch antiquarisch, aber schaut euch das mal an, weil tatsächlich eine Sache, die ich sehr interessant finde und die für ihn auch sehr, sehr wichtig war, war halt dieses, dieses Sehen, dass sich Leute selbst organisieren, dass Leute... Gibt Zusammenkommen, um sich zu organisieren. Und dann kamen ihm halt Ideen, die er hatte. So, so, was wäre denn zum Beispiel, wenn man, wenn man so eine Kolonie gründet? Allerdings nicht aus, äh, ich bin jetzt mal gemein und sage wohlstandsfrustrierten Reichen, sondern aus Leuten, die, die wirklich Schutz und Hilfe brauchen. Und er hat dann halt äh, eine Vision gehabt von, von, ähm, ja, von einer Kommune, in der, wie hat er geschrieben, ein Ort für entlassene oder entwichene Strafgefangene, für verfolgte Heimatlose oder für all die Opfer der bestehenden St Zustände. Dazu ist es natürlich nie gekommen, aber äh, ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen der Grundstein für ihn, immer wieder in diesem Milieu zu schreiben und zu agitieren. Er hat dann relativ zügig, also schon lange bevor die Kriegsanleihen rauskamen, hat er mit der Sozialdemokratie gebrochen und das dauerhaft. Und das Ganze hat er in der Öffentlichkeit mit einem kleinen Gedichtchen gemacht. Und ich glaube, Todesruhe weiß, welches Gedicht ich meine. Magst du kurz spoilern? Ähm, Landauer hat er auch in Ascona getroffen. Aber Landauer erwähnen wir später noch mal mehr. Genau. Äh, ich spiele kurz das Gedichtchen ein. Jetzt habe ich mich verklickt. Hier.
3: Der Revoluzer, der deutschen Sozialdemokratie gewidmet. War einmal ein Revoluzer im Zivilstand, Lampenputzer. Ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich revoluze! und die Revoluzermütze schub auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst unvertrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, sechs des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtenlichts. Bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn ihr ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lasst die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten, und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revolutzt und dabei doch Lampen putzt.
0: Jo, das ist tatsächlich sein berühmtestes Werk. Das habe ich so oft gehört und das war auch tatsächlich meine erste Berührung mit Erich Mühsam In einem Geschichtsbuch an einem bayerischen Gymnasium zum Thema Weimarer Republik hing das so ganz unscheinbar ohne irgendeinen Kontext plötzlich in der Ecke in so einer Textbox drin. Ich habe keine Ahnung, wer es da hingetan hat, warum es da war. Wie gesagt, es wurde nicht irgendwie in einem der anderen Texte berührt. Und äh, in, wenn, ich, wenn ich ganz naiv bin, habe ich immer die Hoffnung, dass irgendein ein wohltuender Mensch wollte, dass wir was Gescheites lesen in einem Geschichtsbuch in Bayern. Es gibt tatsächlich Versionen von 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 allen möglichen Leuten. Ernst Busch hat es vertont, äh, Konstantin Becker hat es vertont und äh, unter anderem, worauf sich Trudon auch bezogen hat, hat das auch Totenmond vertont. Also es ist wirklich ein absoluter Klassiker und ich äh, kann jetzt natürlich hinterher viel behaupten, aber ich kann es tatsächlich seit über 20 Jahren auswendig. Er ist dann nach München gegangen. Und äh, hat dort mit Gustav Landauer, der hier auch schon erwähnt, wurde, Gustav Landauer ist der Begründer, man äh, ja doch, das passt, der Begründer des ethischen Anarchismus. Das ist eine leicht spirituell sehr idealistische Haltung um, äh, um kommunistisch anarchistische Einstellungen herum. Ich bin kein Landauer, wie soll ich sagen, äh, Spezialist. Ähm, es gibt aber einige sehr, sehr wichtige Texte von ihm, zum Beispiel es gibt eine, eine Basisschrift über den Sozialismus von ihm, die man tatsächlich gelesen haben könnte und äh, sehr, sehr wichtiger Mann, jedenfalls, also und vor allem auch in der politischen Aktion, also das ist eine Sache, wo wir halt jetzt auch gerade grad ganz deutlich drüber reden müssen, wir reden jetzt nicht unbedingt von den Leuten, die theoretisch konstant immer am, wie soll ich sagen, äh, zeitlosesten, die perfektesten Sachen geschrieben haben, aber die haben richtig Bambule gemacht, also 1909 äh, gründeten sie zusammen den Sozialistischen Bund und wieder war das Ziel die Agitation und Politisierung des Lumpenproletariats. Das Scheint einigermaßen Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben. Bei 1910 erfolgte die erste Verhaftung von mehreren tatsächlich bei Herrn Mühsam, äh, wegen Geheimbündelei. Das ist allerdings in einem Freispruch geendet. Und er hat sich dann äh, bestätigt gefühlt und hat sich gedacht, so jetzt erst richtig und hat mit der Zeitschrift kein. Äh, ich zeige mal hier ein Bild. So hat er ähm, eine eine basisanarchistische Zeitschrift herausgegeben und ich muss das jetzt mit ein bisschen Humor sagen, das ist typisch für Erich Mühsam. Ähm, er steht da Herausgeber Erich Mühsam. Es ist aber nicht nur Herausgeber, sondern ich habe keinen einzigen Text in mir bekannten zwölf Ausgaben keinen gefunden, die nicht von Erich Mühsam sind oder ist. Also es ist wirklich, er hat diese Zeitschrift komplett alleine befüllt. Mit einem ganz, ganz bunten Potpourri an Themen. Da geht es um Todesstrafe, da geht es um Nachruf auf bekannte Genossen. Ich habe sogar einen Verweis, ich habe den Text dann nicht gelesen, aber sogar einen Verweis auf einen Text über Karl May gesehen. Also ein ganz, ganz buntes Potpourri. Er ist immer an der Armutsgrenze gewesen. Er hat sich ein bisschen von seiner eigenen reichen Familie aushalten lassen, hat dann immer wieder mit denen gehandelt, aber nicht vielleicht doch noch ein bisschen Geld haben dürfte. Und dann 1915. Die großartige, und das möchte ich wirklich betonen, Christentia Elfinger geheiratet. Ähm, Zenzel Mühsam ist es eine Person, über die viel zu wenig gesprochen wird. Ich kann mich ihr in diesem Rahmen nicht wirklich groß widmen. Äh, kleine Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Christentia Mühsam hat einen Sohn in die Ehe gebracht, dessen Vater sie zeitlebens verheimlicht hat. Also er hat nie gesagt, woher dieses Kind kommt. Um, da kann man jetzt überlegen, so, ist das vielleicht jemand Wichtiges oder sowas gewesen? Sie war tatsächlich vor und nach mühsam und das ist für mich persönlich ganz wichtig. Sie war bereits sattelfeste äh, Kommunistin, Anarchistin und war bereits revolutionär aufgestellt und hatte auch schon agitiert und gearbeitet und das war eine sehr, sehr produktive und sehr, sehr liebevolle Ehe. Treu ist er ihr nicht gewesen, aber das ist äh, in der Welt von Erich Mühsam gibt es auch Schriften dazu, warum Monogamie Quatsch ist und sowas. Also er hat sich mit allem beschäftigt, was ihn interessiert, weil da ein wenig Unsteht. Ähm, aber er ist bis zu seinem Tod, zumindest, ist er ihr treu ergeben gewesen. Und ähm, dann wird es ziemlich heiß. Und jetzt springen wir mal drei Jahre, jetzt sind wir im Jahr 1918, ihr wisst, erst der Weltkrieg endet. und beziehungsweise noch nicht. Aber er wird in der ersten Hälfte von 1918 wird er das zweite Mal verhaftet und zwar wegen Betätigungsverbot, also Verstoßes gegen das Betätigungsverbot. Nach der letzten Verhaftung hat man ihm gesagt, er darf sich nicht mehr politisch betätigen, hat er sich nicht dran gehalten. Er wird zu sechs Monaten Festungshaft verknackt, kommt aber ganz pünktlich raus, sodass er den großen Umschwung noch miterleben kann. Jetzt muss ich ihn kurz ein bisschen, ja, mich kurz fassen. Ich würde gerne stundenlang darüber reden. Die bayerische Revolution nicht nur weil ich aus Bayern bin, sondern generell, weil sie ein super schönes Thema ist in all ihren Licht- und Schattenseiten, warum sie gescheitert ist, was passiert ist, ist ein großes Thema. Es gibt da äh, zwei Bücher, die ich empfehlen kann. Das eine habe ich nicht gelesen. Das ist äh, aber mit Sicherheit sehr, sehr gut von Roman Daniluk. Das ist Oberst äh, Untersticht Ober. Das ist ganz frisch rausgekommen im Januar. Ich kenne andere Bücher von Roman Daniluk. Deswegen gehe ich einfach mal fest davon aus, dass es das gut ist. Und es gibt ein sehr, sehr geiles Buch von Simon Schaub. Das heißt, äh, ich glaube, Der der kurze Frühling der, 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 Republik oder sowas. Und das ist im Unrastverlag erschienen. Könnt ihr euch auch anschauen. Ist sehr, sehr cool. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, worum es hier jetzt geht, weil das ist tatsächlich einfach der Höhepunkt. Das ist der, das ist der, der, der Knall gewesen für den guten Herrn Mühsam. Und zwar, wir befinden uns gegen Ende des Krieges. Es ist eine große Hungersnot. Bayern ist ziemlich arm. Es hat wenig Infrastruktur. Im Gegensatz zu heute, wo alle Bayern so ein bisschen als Industriezentrum kennen, war damals Bayern quasi ein Entwicklungsland wenn man es so formulieren will. Es gab eine große Hungersnot. Es gab äh, keine, keinen Bezug mehr zu dem, zu dem Kriegen des Kaisers. Man hat sich nicht mehr verstanden gefühlt. Und da kam es zu einer einer explosiven Mischung. Und zwar haben sich radikale Teile der SPD der, und der abgespaltenen USPD haben sich zusammen mit Kommunisten anarchistischer und marxistischer Prägung immer wieder in Bierkellern getroffen und haben dort heiß debattiert, wann ist es Zeit für die Revolution. Und als dann tatsächlich an einem relativ schicksalhaften Abend, die, beziehungsweise Abend, ähm, es war schon eher ein Prozess, aber Klingt besser, wenn man sagt, das ist an einem Abend passiert, aber tatsächlich äh, haben die Gebrüder Gandorfer, haben dann die äh, Unterstützung der Bauern zugesichert. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Moment, weil sie so weit gingen in ihrer Unterstützung, dass sie gesagt haben, dass während der Revolution würden sie sogar die Revolutionäre in München mit Nahrungsmitteln versorgen. Und äh, es gab dann in einem Münchner Bierkeller einen. Das ist tatsächlich an einem Abend passiert. das musste um den um den 6. November herum gewesen sein. Dann gab es einen ganz furchtbaren Streit zwischen den verschiedenen revolutionären Parteien. Es gab die Seite der der SPD, die gesagt hat: Ein bisschen Füße stillhalten. Wir sind noch nicht so weit. Wir brauchen noch und vielleicht wird ja eh alles noch ein bisschen anders. Es gab die Leute von der USPD und vor allem halt die Kommunisten um Kurt Eisner und dabei eben halt auch die ganze Blase mit dabei. Äh, Oskar Maria Graf, äh, Erich Mühsam, Gustav Landauer und die haben halt alle mit den Füßen geschadet und waren halt richtig. Die wollten, die wollten es halt jetzt wissen. Und äh, man erzählt sich, also Oskar Maria Graf behauptet, dass, äh, dass es, der Streit dann so eskaliert ist, dass dann der, der, der Wortführer oder beziehungsweise der, der Moderator dieses, dieses Streitgesprächs in diesem Bierkeller dann irgendwann aufgegeben hat mit den Worten: Noch hat wir heute Revolution, dann ist er Ruhe. Und äh, dann kam es zu den Ereignissen, die ich am Anfang skizziert habe, am 7. November 1918. Der Freistaat Bayern wird gegründet. Der König flieht auf Anraten seiner Berater noch über Nacht. Äh, wir Bayern lieben einfach, wenn man solche Sachen noch mit irgendwelchen sinnlosen äh, Zusatzinfos anlegt. Also angeblich war es ihm so eilig, dass er nicht einmal Buchsen hat einpacken können. Also er konnte sich nicht mal eine Unterhose einpacken. Solche Angst hatte er vor den Revolutionären ihrer Zeit. Tatsächlich war aber diese kleine Revolution in Bayern nahezu komplett unblutig, weil sie auf ein so breites Bündnis gestoßen ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde, die so ein bisschen die Geschichte, ich möchte sie nicht romantisieren, aber die die Geschichte schön macht. Ähm, dass, dass, halt, äh, dass die Bevölkerung stand so sehr hinter den Geschehnissen, dass es nicht nötig war, Gewalt anzuwenden, um einen Umsturz herbeizuführen an der Stelle. Leider endet diese Sache dann furchtbar tragisch. Und äh, ich möchte aber vorher noch ein Bild zeigen, was ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar haben wir hier ein schönes Foto von... Den Rotgardisten, das ist also wie gesagt, das ist eine ganz, ganz wilde Mischung. Das ist nicht irgendwie einheitlich, es sind nur Marx- und Leninisten oder es sind nur irgendwie äh, Trotzkisten oder was auch immer alles, sondern es ist wirklich eine ganz bunte Truppe an verschiedenen sozialistischen Strömungen, die zusammenmachen und hier ein bisschen Bambule machen. Das ist tatsächlich der Münchner Hauptbahnhof besetzt von den, äh, ja, man, man unter dem Foto stand Rotgardisten, kann man jetzt sagen Schwarz-Rotgardisten, ist ja wurscht, aber jedenfalls... Schönes Ding. Ähm, das Ganze wurde dann, es zerfiel dann leider auch in sich relativ schnell. Wie gesagt, Details holt euch bitte äh, aus anderen Ländern, beziehungsweise wir wollen auch sehr gerne mal dazu eine ganze Folge machen, aber es führt jetzt, führt jetzt hier zu weit. Aber Anfang 1919 wird das Ganze dann auch mit Gewalt zurückgerollt. Und zwar schickt die SPD, ähnlich wie damals auch bei Liebknecht und Luxemburg, schickt sie rechtsradikale Milizen vor, um die Sozialisten beiseite zu schaffen. Bei diesen, ähm, Vorher wird auch schon Kurt Eisner von Graf Valley hinterrücks erschossen nach einer Rede, die er gehalten hat. Und ähm, bei diesen großen Reinigungsaktionen wird dann auch Gustav Landauer ohne jeden Prozess in einer Polizeiwache im Flur einfach in den Kopf geschossen. Ähm, Im Zuge der Verhaftungen wird mühsam als treibendes Element identifiziert und zu 15 Jahren festungshaft verurteilt. Ich habe hier ein schönes Foto. Das ist die Gang in der Festung bei München. Es sind ein paar Namen drauf, die man vielleicht kennen könnte. Ich kann sie nicht alle lesen. Aber hier Thomas Hackel zum Beispiel. Und in der Mitte sitzt da mit der Pfeife Erich Mühsam. So ein bisschen im Ruhm des Revolutionärs. Ja, danach bleibt es aber nicht ruhig um ihn. Er schreibt noch im Gefängnis ein sehr, sehr umstrittenes Werk, auf das ich kurz eingehen möchte. Und zwar schreibt er in, im Gefängnis dieses Büchlein, Die Einigung des revolutionären Proletariats im Bolschewismus. Jetzt äh, zückt der fanatische Anarchist innerlich schon die Pistole, ist aber tatsächlich ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Es ist natürlich aus der Perspektive eines Menschen um die 20er Jahre herum geschrieben. Das heißt also viele was wir sagen, Sachen, die wir zum Beispiel später kritisch betrachten an der Sowjetunion etc. können da noch gar nicht vorkommen. Es geht in diesem Buch tatsächlich darum, wie kann man sich angesichts dieser unglaublichen Gegenwehr, der unglaublichen Reaktion, die einem entgegenweht, diesem, diesem Un dieser unheiligen Allianz aus Sozialdemokratie und protofaschistischen Kräften, wie kann man da eine Gegenmacht bilden und das war sein ansinn in diesem Buch. Ich, ähm, ich glaube, ich fürchte, das ist äh, nur noch antiquarisch zu bekommen, ist im Unrast Verlag erschienen in ihrem äh, Klassiker der sozialrevolte -Reihe. Da kann man jedes Buch von kaufen, wirklich, also jedes einzelne. Und ich möchte ganz kurz eine Passage vorlesen, wo es ihm um einen Satz geht. Und zwar geht es ihm um den Satz von Marx und Engels. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und er benutzt diesen Satz, um... Abzuleiten, warum dieser Satz als revolutionäre Floskel oder als revolutionäre Forderung ultimativ ist. Und ich lese das jetzt einfach mal direkt aus dem Buch vor. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Der Ruf, in den Marx und Engels ihr kommunistisches Manifest ausklingen ließen, steht im Anfang aller proletarisch-sozialistischen Manifeste, die seit 70 Jahren für Umsturz, Neuerung, Klassenkampf und Revolution werben. In ihn münden alle Erlasse und Kundgebungen unserer siegreichen Genossen in Russland. Es schmückt als Aufschrift die rote Fahne der jungen Sowjetrepublik. Soweit im Einzelnen die Forderungen der verschiedenen sozialistischen Richtungen auseinandergehen, in der Anerkennung dieses Satzes besteht Einigkeit. Er enthält in der knappsten Form alles, was zum Erfolg der sozialen Revolution wesentlich ist. Der Appell wendet sich nur an Proletarier. Darin liegt das Bekenntnis zum reinen, zum bedingungslosen Klassenkampf. Die Bekräftigung der Einsicht, dass die Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein kann. Aufgerufen werden die Proletarier aller Länder. Es wird also die Internationalität des Klassenkampfes betont. Die Notwendigkeit der Erkenntnis, dass die Ausbeutung von Menschenkraft durch privilegierte Menschen nirgends von Landesgrenzen aufgehalten wird. Und also die Pflicht zur kämpferischen Abwehr sich ausnahmslos auf die Proletariate aller Länder erstreckt. Die Mahnung zur Vereinigung endlich weist auf die Voraussetzung hin, unter der der Kampf gegen das tausendfach vertrustete, koalierte und versippte Weltkapital allein aufgenommen werden kann. Die Verbündung des Weltproletariats. Wie ein Fanal weist der lapidare Satz der entrechteten Klasse ihren Weg zur Befreiung. Da fehlt es ihm auch nicht an allgemeiner Zustimmung. Zu ihm schwören Marxisten, Anarchisten und Syndikalisten ohne Unterschied. Denn das proletarische Klassenbewusstsein ist ihnen gemeinsam die internationale Bedingtheit ihres Loses haben sie anerkannt und Instinkt und Erkenntnis drängen sie zur Vereinigung im Kampf gegen die vereinigten Mächte des Kapitalismus. Ich mag diesen Textpassage wahnsinnig gerne, ähm, weil sie einerseits die rhetorische Gewandtheit von Mühsam wirklich sehr, sehr schön verkörpert und auch weil sie für mich ganz persönlich, das ist jetzt recht subjektiv, einfach all das zusammenfasst, äh, was für mich äh, Essenz dessen ist, was, worauf sich auch jeder, jeder anarchistische, jede anarchistische Genossin berufen muss. Es gibt Dinge, die können wir einfach nicht verhandeln und äh, ein, 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 wie soll ich sagen, ein postklasseorientierter Anarchismus ist für mich an der Grenze der Wertlosigkeit, beziehungsweise ist er eigentlich. Um, jo, es gab, wie gesagt, ziemlich viel Gegenwind, die um, Maxolinisten wollten mit einem Anarchisten nicht so viel zu tun haben, die Anarchisten sind richtig steil gegangen, die waren ziemlich stinkig auf ihn, haben gesagt, wie kannst du nur, wie kannst du nur, um, ich, das Buch hat, innen drin noch ganz, ganz viele Passagen und auch Widerworte. Also tatsächlich ist es deswegen wirklich empfehlenswert. Holt euch das mal, arbeitet mal seinen Text durch und dann vielleicht auch die Repliken von kommunistischer oder anarchistischer Seite. Jo, am 20. Dezember 24 wird er, auf der wird er aus der Haft entlassen und startet sofort wieder durch. Und zwar bringt er diese Zeitschrift hier heraus, das Fanal, wieder mal nahezu komplett alleine befüllt. Außerdem bemüht er sich, Uh, ab 24 maßgeblich in der damals KPD-nahen Roten Hilfe, da er selber Opfer der Klassenjustiz war, weiß er um die, um die Notwendigkeit eines, eines linken Bündnisses, das politischen Gefangenen hilft, was ihn den Rauschmiss aus der Föderation kommunistischer Anarchisten Deutschlands einbringt. Das ist so ein bisschen so einer der Momente, wo ich auch sage, was ist denn bei euch nicht richtig? Müssen wir denn eigentlich immer Leute gleich rauskanten, bloß weil sie Alternativen suchen? Okay. Um, Jo, 1929 tritt er allerdings selber aus der Roten Hilfe wieder aus. Ich kann darüber nur spekulieren, was da passiert ist tatsächlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, mit Ende der, Ende der 20er Jahre die Entwicklungen in Moskau ihm sehr, sehr wenig zugesagt haben. Ich habe dann auch von anderen anderen Quellen mal gelesen, dass die die kommuni viele kommunistische Parteien wurden dann so Moskau-treu, dass sie quasi immer gewartet haben mit Antworten auf irgendetwas, bis Moskau Antwort gegeben hat. Und da kann man mir vorstellen, dass ihnen das auf dem Keks ging. Das ist aber rein spekulativ. Er gründet dann, oder beziehungsweise er tritt dann 1930 der Freien Arbeiterunion Deutschlands bei, zusammen mit Rudolf Rocker arbeitet er dann eine ganze Menge und ähm, bringt dann, und das ist für mich so ein bisschen so ein schöner Knackpunkt, bringt er dann 1932 sein eigenes Manifest raus. Das habe ich hier auch liegen total zerlesen, ähm, auch schon mehrfach durchgegangen. Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, was ist kommunistischer Anarchismus? Äh, sehr, sehr schönes Büchlein, gibt wirklich für einen sehr, sehr schmalen Teiler und auch komplett frei im Netz. Es ist ein Sonderheft des Fanals. Ich glaube, ich habe sogar ein Bild davon, ähm, von dieser Ausgabe. Ich glaube, so sah das aus, genau. Fanalsonderheft, die Befragung der Gesellschaft vom Staat von Erich Mühsam in seinem eigenen Verlag erschienen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Für mich hat es einen ähnlichen Stellenwert wie das Kommunistische Manifest, äh, auch von der Begrifflichkeit. Deswegen nenne ich es ein Manifest. Es ist unvollständig, aber es ist ein guter Anfang. Es ist extrem motivierend geschrieben, es macht wirklich Spaß, es zu lesen, es geht da um Organisationsformen, es geht dort um äh, die Notwendigkeit zum Beispiel von Disziplin für Anarchisten. Also das Basisdemokratie nicht heißt, dass jeder machen kann, was er, was, er, was, was er will, er schreibt hier zum Beispiel, aber weder leugnen wir die Nützlichkeit des Spielleiters im Theater noch des Vorsitzenden einer Versammlung oder des Kapitäns auf einem Schiff, das sind dann seine ähm, zwei Cent zum Thema, äh, wie heutzutage Plenarsitzungen bei Christen gerne ablaufen. Ähm, er geht auch hier wieder ganz stark auf das Lumpenproletariat ein, ähm, möchte tatsächlich hier einen besonderen Anknüpfungspunkt der Agitation finden. Ich mag seine Argumentation an der Stelle, sie inspiriert mich, beziehungsweise sie. Sie erinnert mich sehr, sehr stark daran, dass wir heute zum Beispiel auch davon, häufig davon reden, dass das Prekariat nicht organisierbar oder nicht politisierbar ist. Dazu möchte ich an das Interview mit Mario Kandeas in einer sehr frühen Folge bei uns erinnern. Der sieht das anders. Uh, Thorsten Bevernitz hat das auch anders gesehen. Dem stimme ich auch zu. Ich finde es tatsächlich schade, wenn man, wenn man solche Möglichkeiten an sich vorbeiziehen lässt. Deswegen gefällt es mir, wenn Leute sich dem Thema mal genauer widmen und sagen, dass hier auch revolutionäres Potenzial drin sein kann, wenn man auf die Menschen einfach nur richtig zugeht. Wie gesagt, äh, altes Büchlein. Er schreibt selber in der Einleitung, dass er glaubt, der Welt nichts Neues hinzuzufügen, weil so viele Leute schon so viel über den kommunistischen Anarchismus geschrieben haben. Das also Das Er maßt sich da nicht an, jetzt großer Innovationsträger zu sein, aber er wollte es einfach mal in wenigen Seiten zusammengeschrieben haben. Ich kann das sehr, sehr empfehlen, auch an Nicht-Anarchisten, auch wenn ihr euch hinterher wütend darüber abarbeiten wollt, äh, wollt, wie idealistisch das Ganze ist. Das ist fair, aber trotzdem lest es mal. Ich persönlich, wenn man mir jetzt das kommunistische Manifest und die Befragung der Gesellschaft vom Staat hinlegt, ich weiß, was ich zur Hand nehme, weniger inhaltlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich zieht diese, die, die, die Art und Weise, wie dieser Mensch schreibt, einfach rein. Nach einer Minute bin ich verloren und nehme nichts mehr um mich herum wahr. Ja. Er war an der Stelle dann immer noch eine ziemliche Galionsfigur. Und das wurde ihm dann tatsächlich auch zum Verhängnis. Er ist dann in, er hat dann eine Rede gehalten, das war so am Vorabend. Nee, es war tatsächlich schon, entschuldigt, äh, muss mich korrigieren. Er hat dann seine letzte Rede 1934 äh, gehalten. Nee, 1933, entschuldigt. Oh Gott, da habe ich noch nicht mehr viel getrunken. Ja, und zwar am ähm, kurz... Nach der Machtüberlassung, ich verwehre mich immer gegen den Begriff Machtergreifung, nach der Machtüberlassung an die NSDAP und Adolf Hitler hat er eine, ganz, also hat er eine Rede gehalten und ähm, Anarchie und Cello liest uns das letzte Ende dieser Rede kurz vor.
3: Und ich sage euch, dass wir, die wir hier versammelt sind, uns alle nicht wiedersehen. Wir sind eine Kompanie auf verlorenem Posten, aber wenn wir hundertmal in den Gefängnissen verrecken werden, so müssen wir heute noch die Wahrheit sagen, hinausrufen, dass wir protestieren. Wir sind im Untergang geweiht.
0: Das ist eine sehr dunkle Stimmung, die er damit verbreitet. Diese Rede hat er gehalten vor dem Schutzverband Deutscher Schriftsteller, das war eine sozialistisch-oppositionelle Gruppe. Februar 33, wie gesagt, die Machtüberlassung, Todesrune sagt, Machtübertragung, gehe ich auch mit, hat äh, bereits stattgefunden. Es kommt dann auch, wie es kommen muss, der Reichstag brennt und es kommt zur ersten großen Säuberungsaktion im Dritten Reich. Und mühsam fällt dieser prompt zum Opfer. Ich habe hier ein Foto aus der Haft in Oranienburg hier. Er wird Häftling in Oranienburg. und ähm, er hat trotzdem einen sehr, sehr starken Ruf, auch außerhalb der Gefängnismauern. Man erzählt sich, dass er als besonders unbeugsamer und sturer Gefangener gilt. Und ähm, es treibt es, es, er treibt es so weit, oder bzw. es wird so weit getrieben, dass Joseph Goebbels, Propagandaminister, dass der tatsächlich noch persönlich, es ist ein echt hässlicher Satz, in sein Tagebuch notierte, dieses rote juden muss krepieren. Am 9. Juli 1934 dürfen ihn nochmal Freunde besuchen. Ähm, er teilt diesen in einem vertraulichen Gespräch mit, dass er gestern zum Selbstmord aufgefordert wurde und dass, wenn er diesem Suizid nicht nachkommen würde, würde man nachhelfen. Ähm, Einer der berühmtesten Sätze von Erich Mühsam ist die Aussage, und selbst wenn sie mich erschlügen, sich fügen heißt Lügen. Und leider, leider ist das ein wenig prophetisch für ihn. Er wird am 10. Juli. 1934 erhängt in der Toilette des KZs Oranienburg aufgefunden. Die Nazi-Presse ist ziemlich angetan von der Sache und lässt sich zu dem Titelblatt hinreißen. Der Jude mühsam in Schutz hat sich in Schutzhaft erhängt. Ich möchte kurz vorlesen. Seine Frau hat dann beschrieben, wie ihr der Leichnam übergeben wurde. Der Sarg wurde geöffnet. Vor mir lag mein Mann. Das Gesicht war bleich, aber ganz, ganz ruhig. Ein Streifen am Hals zeigte mir die Spuren des Strickes. Mein Schwager Hans sagte, entschuldige, mein Bruder. Ich bin ein alter Arzt und zog so ihm das Hemd aus. Der Rücken war vollkommen verprügelt und getötet war durch eine Giftinjektion und tot aufgehängt im Abort. Das heißt, die Nazis haben nachgeholfen, beziehungsweise haben ihn umgebracht und haben das dann wie ein Suizid aus, äh, aussehen lassen. Und damit endet dann auch so ein bisschen die Ballade von von Erich Mühsam, äh, wie so viele tatsächlich seiner Zeit. Also ich bin da recht äh, schamlos und spanne einfach einen breiten Bogen ob Luxemburg liebknecht Eisner, landauer oder eben ein bisschen später dann auch mühsam, dass so viele leute mit, mit einer solchen grausamkeit bedacht wurden die eigentlich nichts anderes wollten als äh, frieden und äh, gerechtigkeit stiften in der welt das ist äh, finde ich immer also, ist natürlich super super moralisierend aber ich finde das immer besonders tragisch mich berührt das dann immer sehr und ähm, Tatsächlich mag es, was Theorie angeht, größere und vielleicht auch wichtigere Köpfe ge gegeben haben, auch in Deutschland, ob das jetzt ein Rudolf Rocker ist oder sowas. Aber sein Werdegang, seine Mischung aus Wanderer und, und Autor und Herausgeber, wie er, er hat ja immer, immer eine neue Zeitung gegründet, in der er seine eigenen Texte herausgeben kann, ähm, machen ihn für, für mich zu einem ziemlichen, ziemlichen Wegweiser in meinem, oder in meinem eigenen politischen Leben. Wie gesagt, auch wenn ich inhaltlich an der einen oder anderen Stelle mich weiterentwickelt habe, komme ich zumindest äh, emotional immer wieder auf Erich mühsam zurück und greife mir seine Bücher. Und wie gesagt, ihr seht hier, ich habe hier einen ganzen Stapel davon. Ich habe hier sogar einen Comic über Mühsam äh, mühsam Anarchist in Anführungszeichen, was ich auch sehr empfehlen kann, was fast ein bisschen spöttisch mit ihm ins Gericht geht, aber sehr, sehr liebevoll und hauptsächlich über seine ewigen Geldsorgen ist, äh, noch, also noch gar nicht so sehr politisch. Er hat dann auch, das ist erst nach seinem Tod in, äh, veröffentlicht worden, hat er auch äh, Namen und Menschen und politische Erinnerungen, hat er auch noch eine Autobiografie geschrieben, die auch sehr viel Freude macht zu lesen. Wie gesagt, für mich einer der ganz Großen. Ich brauche aber auch einfach immer ein bisschen Lyrik, sonst trockne ich aus. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht. Ich kann tatsächlich sein, dass ich mich in den nächsten Folgen oder irgendwann mal, mal ganz gezielt mit einem seiner Bücher oder einer seiner Schriften beschäftige, ob das ein Senf oder ein Zündfunke ist und wir die mal wirklich auseinandernehmen und vielleicht auch eine kritisch-solidarische Haltung dazu einnehmen. Kann durchaus passieren, aber ich wollte euch erstmal einen groben Überblick geben über diesen, ja, ich möchte ihn fast Abenteurer nennen, der... Zumindest einmal in seinem Leben an einem Scheideweg der Geschichte irgendwie an vorderster Front dabei war. Und äh, ja, ein inspirierendes Thema, wie ich finde. So, das war jetzt mein Zündfunker. Ich würde jetzt tatsächlich relativ direkt literarisch dazu sagen, sagt, oha, die Autobiografie muss ich verschlingen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ich würde jetzt tatsächlich weitermachen mit dem Klassenkampfsport. Ich gehe mal gleich direkt über in das Video. Hier.
1: Klassenkampf.
4: <uncles>
0: So, jo, ich kriege gerade was? Ich soll BAFTA ankündigen, jetzt haben wir den Klassenkampf schon angekündigt. Ähm, ist ein bisschen chaotisch gerade, wir haben unsere Gäste gerade bekommen. Äh, ich würde trotzdem die 15 Minuten... Ja, ah, okay. <lacht> Sehr gut. Nee, äh, ich werde jetzt das klassenkampfsport einspielen. Ich sage auch gleich noch was dazu und währenddessen mache ich im Hintergrund eine Umbaupause und werde unser Studio für das Interview mit BAFTA Sabo umbauen. Wir sehen uns also dann gleich direkt zum Interview mit Leon BAFTA. Ganz kurz zum Klassenkampfsport noch. Wir haben heute aufgezeichnetes Gespräch, wir haben David Wetzel von der Krankenhausbewegung zu Gast. Und es ist äh, tatsächlich ausnahmsweise, das passiert viel zu selten, meine Erfolgsgeschichte, von der er uns erzählen möchte. Jo, willkommen zum Klassenkampfsport. Ich habe heute David Wetzel von der Krankenhausbewegung Berlin zu Gast. Grüße dich, David. Hi, Daniel. Magst du dich und die Bewegung, die du vertrittst, einfach ganz kurz vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr?
4: Ja, klar. Ich bin David, bin Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich arbeite an der Charité seit 2017. Ich arbeite da auf einer onkologischen Station, bin seitdem auch ähm, gewerkschaftlich organisiert, bin in den verschiedenen Gewerkschaftsgremien, also in der WERD-Betriebsgruppe, in der Tarifkommission und äh, wir haben gemeinschaftlich mit den Kolleginnen von Vivantes letztes Jahr die Berliner Krankenhausbewegung losgetreten. Das muss man sich so vorstellen, das betrifft elf Krankenhäuser hier in Berlin. Das sind die beiden großen Betriebe, landeseigenen äh, Betriebe hier, ne, die die Krankenversorgung stemmen und ähm, haben da ähm, letztes Jahr drei Tarifverträge erkämpfen können. Und das betrifft einmal natürlich die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege bei Charité und Vivantes. Aber bei Vivantes auch ähm, die outgesourceten Kolleginnen in den Töchterunternehmen. Also Reinigung, Krankentransport, ähm, genau Service etc. Und da haben wir uns eben gemeinschaftlich organisiert. Und ähm, genau haben dann fast ein Jahr lang dafür gekämpft, dass wir diese drei Tarifverträge bekommen. Habt ihr? Ja, wir haben die drei Tarifverträge abgeschlossen, genau. Und ähm, ich sage auch gerne noch ein bisschen was zu den Ta Details. aber
0: Gerne. gerne. Nee, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Grund des Gespräches, ähm, äh, weil mir mitgeteilt wurde, ihr habt große Erfolge zu feiern. Es ist gut gelaufen für euch und das möchte ich mit euch feiern und auch mit den Zuschauern zusammen. Insofern geht doch einfach mal ins Schwelgen hinein.
4: Ja, ich feiere das auch ganz gerne mit euch natürlich. Also folgendes ist es so, es gibt ähm, seit ca. 2015, das ist auch an der Charité losgegangen, im Bereich der Uniklinika und da vor allem im Bereich der Pflege sogenannte Entlastungstarifverträge. Das bedeutet, mhm. dass ferner von Lohnforderungen Krankenhausbeschäftigte ähm, Regelungen in Tarifverträgen festschreiben, die einen direkten Effekt auf ihre Arbeitsbedingungen haben. Heißt, man, mhm. man kennt es ja, Pflegenotstand, Arbeitsverdichtung, zu wenig Personal. Und in diesen Entlastungstarifverträgen gibt es Regelungen, die festlegen, wie viel Personal wirklich da sein muss, äh, um eine bestimmte Anzahl von Patientinnen zu versorgen. Also ich kann jetzt mal, mache es an meiner Station einmal plastisch. Ich hatte jetzt die ganze Zeit immer eine Versorgung von 1 zu 11. Also ich bin für 11 Patientinnen zuständig. Mit diesem neuen Tarifvertrag bin ich für sieben Patientinnen zuständig. Also es hat einen direkten Effekt auf meine Arbeitsbedingungen. Und das ist natürlich einmal was, was die Kolleginnen unglaublich motiviert hat, an dieser Berliner Krankenhausbewegung teilzunehmen. Ähm, aber was natürlich auch eine Strahlkraft bundesweit hat. Wir haben jetzt den besten Entlastungstarifvertrag sowohl bei Charité und Vivantes und ähm, das setzt natürlich Standards. Ne? Und das sind einmal Standards, die jetzt für die Krankenhäuser natürlich gelten. Das ist als auch mal eine Herausforderung, das dann wirklich umzusetzen. Da sind wir natürlich weiter dran. Das funktioniert nicht mit den Krafttreten der Tarifverträge automatisch, aber trotzdem ist es ein Riesenerfolg, der die Kolleginnen halt eben auch total motiviert, da am Ball zu bleiben. Und zweitens ist es natürlich aber auch ein Effekt, ein direkter Effekt, der ähm, auf die Gesundheitsversorgung in Berlin wirkt, weil das bedeutet ja auch, dass alle Berlinerinnen und Berliner, die ins Krankenhaus kommen, auch eine bessere Versorgung bekommen. Und das ist, glaube ich, ein total spannendes Momentum. Ähm, was wir noch durchgesetzt haben, ist einmal, dass wir ähm, beste Ausbildungsbedingungen haben uns dafür auch eingesetzt, haben sich die Ausbild äh, Auszubildenden auch eben organisiert. Und das ist natürlich auch ein richtiger Erfolg, weil uns ist allen klar, wir brauchen mehr Leute in der Pflege. Das bedeutet aber eben auch, also nicht nur in der Pflege, ja, grundsätzlich im Krankenhaus, ne, bei allen Kolleginnen und Kollegen, aber in der Pflege ist es eben so, dass es unglaublich viele Abbrecher äh, auch wieder gibt oder Leute nicht im Beruf bleiben, weil es halt einfach äh, die Arbeitsbedingungen so mies sind. Mhm. Und da können wir eben auch was durchsetzen. Und dann, was ich richtig super finde, weil das ja manchmal auch ein bisschen hinten runterfällt, dass wir uns einfach über die Professionen hinweg zusammengeschlossen und organisiert haben. Und eben im Bereich der outgesourcten Töchterbetriebe, die äh, Kolleginnen und Kollegen sich halt eingesetzt haben äh, für faire Löhne und es da jetzt einfach so eine Staffelung über die nächsten Jahre hinweg geht und das natürlich auch einen Effekt einfach hat ne, auf deren Lebensqualität und es ist natürlich auch super mitzubekommen, dass nicht nur eine Gruppe im Krankenhaus kämpft, sondern dass einfach Kolleginnen solidarisch zusammenstehen. Krankenhausarbeit ähm, ist immer Teamarbeit und das ist natürlich auch, also es war, wir hatten Demonstrationen letztes Jahr, es also ist halt ein super Gefühl dann einfach mit. Kolleginnen aus anderen Bereichen herzulaufen.
0: Halt, mhm. Das klingt super. Ähm, tatsächlich würde mich interessieren, wie, wie ihr das gemacht habt. Wie habt ihr wie hat, wie ist diese Vernetzung vonstatten gegangen, wie habt ihr ähm, ja, wie, wie waren die Taktiken, die ihr verwendet habt?
4: Genau also diesen Plan ähm, jetzt wieder in den Konflikt zu gehen, äh, den, der besteht schon länger. also da würde ich sagen, äh, mit langem Atem haben sich da ähm, Leute von Charité und die waren das vernetzt schon vor über zwei Jahren. Um das dann einmal natürlich jetzt gewerkschaftsintern zu planen, aber natürlich auch zu gucken, wie kriegen wir das mit den Verträgen synchronisiert etc. Das ist jetzt eher eine technische Sache. Und dann letztes Jahr war einfach, ähm, naja, das war ein krasser Kraftakt, aber im Endeffekt hatten wir eigentlich ähm, sind wir zwei Schienen gefahren. Wir haben einmal ähm, eine betriebliche Organisation gestartet mit Beginn des Jahres und da wirklich ähm, haben wir Organizing Methoden benutzt und haben einfach gesagt für uns ist klar, wir brauchen nicht eine kleine Gruppe von Aktivisten, sondern wir müssen Mehrheiten gewinnen. Und die müssen wir gewinnen wirklich in allen Bereichen. Ne? Wir brauchen die auf den Stationen, wir brauchen die aber auch in den Funktionsbereichen. Ähm, und haben da wirklich von klein auf ähm, ganz viele 1-zu-1-Gespräche geführt. Und da ging es natürlich in dem ersten Schritt darum zu sagen, hey, dass die Kolleginnen überhaupt Teil der Bewegung werden. Aber eben dann auch in einem zweiten Schritt oder in einem dritten Gespräch vielleicht, dass sie auch wirklich auch in die Gewerkschaft kommen und wir haben halt so auch letztes Jahr einfach über 2000 neue Gewerkschaftsmitglieder in diesen äh, beiden Betrieben Charité und Vivantes gewinnen können und das ist halt einfach Hammer ja also das ist praktisch äh, haben wir unseren Organisation Organisationsgrad da richtig ausbauen können und haben eben was jetzt die betriebliche Schiene angeht einmal wie gesagt ähm, mit diesen Organizing Methoden mit Mehrheiten gewinnen haben wir losgelegt und dann einfach ähm, im Betrieb äh, ein, mit einer Mehrheitspetition gemacht. Das heißt, das betrifft ungefähr 14.000 Beschäftigte und haben dann eben erstmal Kolleginnen und Kollegen angesprochen und gesagt, hey, das sind unsere Forderungen, stehst du hinter diesen Forderungen und bist du bereit, für diese Forderungen eben einmal deine Unterschrift runterzusetzen. Und das haben dann über, ähm, knapp 8.400 Kolleginnen haben das gemacht. Und dann haben wir eben diese Mehrheitspetition am Tag der Pflege, am 12.05. öffentlichkeitswirksam einmal ähm, äh, Roten Rathaus an die Politik übergeben, aber am Vormittag auch schon an die Geschäftsführungen von Charité und Vivantes. Mhm. Und gesagt, mit dieser Übergabe der Mehrheitspetition haben wir ein 100-Tage-Ultimatum gestellt und haben gesagt, ihr habt jetzt 100 Tage Zeit, ihr seid verantwortlich für die Gesundheitsversorgung in Berlin, wir brauchen die besseren Arbeitsbedingungen und nur so kann das laufen, ja, weil wir, die Beschäftigten in den Krankenhäusern, sind halt die Experten an unsere Arbeitsbedingungen. Und ich meine, das wissen alle, ne? Also im Gesundheitsbereich gibt es einmal ne, diese fortschreitende Ökonomisierung, es gibt die Austeritätspolitik, etc., etc. Da will ich gar nicht so drauf eingehen. Aber das hat natürlich schon erstmal so ähm, war schon mal eine Marke, hat Druck aufgebaut. Und in einem zweiten Schritt haben wir dann gesagt, ähm, also es liefen ein das 100-Tage-Ultimatum dass die Teams sich nochmal ganz klar werden, was eigentlich ihre Forderungen ganz genau sind. Ne? Und die haben sich dann eben zusammengeschlossen, haben überlegt, was ist denn bei uns jetzt diese Ratio, also dieses Verhältnis von Patientinnen zu Pflegekraft. Mhm. Und ähm, haben dann praktisch äh, von dort aus auch nochmal einen richtigen ja, das hat noch mal einen richtigen Drive in die Bewegung gegeben. Und mit Ablauf des Ultimatums, das ist ja klar, letztes Jahr gab es im Building die Abgeordnetenhauswahl. Ne? Wir hatten den Ablauf des Ultimatums zwei Wochen vorher wollten wir natürlich eigentlich mit der Sache durch sein. Wir haben aber dann gegen Ende schon gemerkt, okay, es wird nicht reichen. Mhm. Haben dann zwei Tage einen Bahnstreik gemacht, hatten aber vorher natürlich auch schon angekündigt. Ne? Wenn die 100 Tage nicht reichen, dann gehen wir in den Erzwingungsstreik. Und wir sind dann halt wirklich zu den Abgeordnetenhauswahlen in den Erzwingungsstreik gegangen, haben über einen Monat gestreikt, ähm, haben während des Streiks auch weiter verhandelt, also mit dem Arbeitgeber. Das ist auch relativ unüblich, muss man sagen, weil normalerweise mhm. während Streiks nicht verhandelt wird. Aber das konnten wir eben auch durchsetzen. Das ist auch ein Zeichen unserer Stärke gewesen. Und konnten, wie gesagt, dann im Abschluss ähm, oder im Anschluss so einmal diese drei Tarifverträge eben abschließen.
0: Nice, very nice. Ähm, Gab es Momente während des Ganzen, wo du so gemerkt also wo du das Gefühl hattest, es kippt in die eine oder andere Richtung? Hat es, also wie war, wie war die Stimmung bei euch? Wart ihr mhm. ähm, optimistisch oder dachtet ihr euch, oh, wir wagen eigentlich ganz schön viel?
4: Also wir hatten echt einen richtig guten Plan und ich würde sagen, es gab natürlich immer wieder so Momente der Irritation. Ähm, mhm. Ich glaube, es gab keinen Moment, ähm, wo wir gesagt haben, wir verlieren das Ding jetzt hier, es geht jetzt alles den Bach runter. Es gab so auf jeden Fall diverse Herausforderungen und diverse Hürden zu nehmen, das auf jeden Fall. Aber eigentlich ähm, ist es so, dass wir so einen beständigen Machtaufbau von unten betrieben haben, das relativ strukturiert gemacht haben und es zum Beispiel auch in, in den Verhandlungen also Momente gab, wo wir wussten, okay, jetzt hat die Gegenseite mit der Politik gesprochen, dann kam vielleicht von der Politik wieder was bei uns an, aber dann die Verhandlungs-, unser Verhandlungsgegenüber gemerkt hat, okay, das interessiert die ja einfach gar nicht, sondern die ziehen einfach ihr Ding hier durch, ja, die machen das einfach. Und das war, glaube ich, so ein Moment, wo dann aber auch die Arbeitgeberinnen gemerkt haben, okay, wir müssen uns jetzt wirklich ernsthaft mit denen und ihren Forderungen auseinandersetzen, weil ähm, die ziehen ist einfach durch. Und ich glaube auch, wir mussten halt über einen Monat streiken, weil die gedacht haben, wir knicken ein. Ne? Es ist ja jetzt nicht unbedingt so üblich, dass man im Krankenhaus über einen Monat streikt. Ne? Das ist ja schon relativ ähm, kräftezehrend auch, aber das war natürlich auch ein starkes Zeichen. Und was, äh, kurze Sache dazu noch, was ein super Moment war, dann war, wir hatten als erstes den, den Tarifvertrag an der Charité durchgesetzt und konnten dann ein paar Tage später, gab es eine große Demonstration äh, hier in Neukölln vom Hermannplatz weg und da waren einfach 5000 äh, Berlinerinnen und Berliner mit uns dabei. Und ich glaube, das war mhm. auch noch mal ein Zeichen, weil direkt im Anschluss danach ist dann der Tarifvertrag bei Vivantes gekommen und das ist natürlich auch was, ne? also wir haben ja in die Stadtgesellschaft auch hineingewirkt.
0: Sehr schön. Glaubst du, dass zum Beispiel die, die erhöhte Aufmerksamkeit während der Corona-Pandemie euch geholfen hat oder geschadet oder hat das überhaupt eine Rolle gespielt?
4: Also es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, weil uns natürlich ne, permanent auch Streikbedingungen, also Streik unter den ganzen Hygieneregelungen oder ähm, Corona natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung war. Klar gab es auch Druck ne, vom Arbeitgeber zu sagen, hey ihr streikt jetzt während der Pandemie, was ist hier eigentlich los, ne, so ungefähr. Aber wir haben halt auch gesagt, haben nee, die Pandemie ist einfach am Laufen. Ähm, wir merken, es passiert sowohl jetzt hier von der Landespolitik wie auch von der, von der Bundespolitik. es hat keinen Effekt auf unsere Arbeitsbedingungen. Es kommt keine Verbesserung. Es wird mal ein Corona-Bonus ausgeschüttet. Der verpufft aber einfach auch so. Und äh, für uns war klar, wir nehmen das selbst in die Hand. Und das ist aber auch einfach, es ne, gibt die Zeit nicht. Wir, also wir können nicht länger warten. Die Forderungen haben ihre Dringlichkeit. Und ähm, ich meine, natürlich auch sagen, wir hatten jetzt das Glück, das alles über den Sommer abzuziehen. Ne? Und dann, wir haben ja auch im Herbst bis Oktober, Anfang Oktober waren natürlich die Tarifverträge auch unter Dach und Fach. Trotzdem ähm, hat das jetzt nicht so den, ähm, also war das nicht so ein zentrales, bestimmtes Moment.
0: Mhm. Mhm. Ähm, tatsächlich ist ja auch so, immer so ein bisschen so, so wenn, wenn es nicht wehtut, macht ihr es nicht richtig, wenn es um einen Streik geht. Es gibt ja gar keinen richtigen, also gerade im Gesundheitssektor gibt es ja eigentlich keinen richtigen Zeitpunkt oder einen falschen Zeitpunkt für einen Streik, äh, finde ich zumindest. Ähm, wie ist jetzt die Blick nach vorne? Ihr habt, wie, wie gesagt, ihr habt die, die Tarifverträge bekommen, ihr habt sogar eine Anpassung der Richtlinie für, für äh, Verhältnis zwischen Patient und, und Pfleger bekommen. Das sind große Sachen. Was sind die nächsten Schritte? Um, wie wollt ihr zum Beispiel, dass das Selbstbewusstsein der ArbeiterInnen persistieren einfach? So? Wir haben, die, haben, die haben das mit euch gewuppt, oder ihr seid ja selber, ihr bist ja selber Teil der, der ähm, ArbeiterInnen dort. Um, wie machen wir jetzt weiter, sodass das nicht so, wie soll ich sagen, schönes Fieberzäpfchen, aber danach so läuft das wieder oh. wird?
4: Genau, also es ist auf jeden Fall unser Ziel und ähm, ich, da sind wir auch, arbeiten wir total dran, ne, die Berliner Krankenhausbewegung zu verstetigen, also da weiter total am, Blatt, am Ball zu bleiben, auch eben mit diesen beiden ähm, großen Unternehmen Charité und Vivantes wie das gemeinschaftlich und eben über die Profession hinweg. Wir haben jetzt, ne, das ist eine innerbetriebliche Geschichte, wir haben als nächstes eine große Mitgliederversammlung am 1.3. in der Volksbühne, also mhm. auch ne, haben da so Kontakte geknüpft und das ist natürlich auch Hammer für, ne, für mich, aber auch natürlich für die Kolleginnen zu sagen, wir machen jetzt nicht eine Mitgliederversammlung äh, irgendwo im Verdi-Haus, sondern wir gehen, in die, wir gehen in die Volksbühne, also versuchen da auch wieder in die Stadt hineinzuwirken. Und natürlich kämpfen wir an allen Häusern um die Umsetzung. Das heißt, ne, wir haben überall sogenannte äh, Kommissionen Entlastung äh, gebildet, wo wir mit dem Arbeitgeber nochmal genau drauf gucken, welche Regelungen werden schon umgesetzt, wo müssen wir nachsteuern, wo passiert was. Und wir haben natürlich, äh, ich kann es gar nicht ne, unzählige Kanäle, Telegram-Gruppen, äh, E-Mail-Verteiler. Wir haben trotzdem unsere Zoom-Calls, wo wir uns austauschen mit den Kolleginnen. Und äh, wir planen natürlich für dieses Jahr auch ähm, einmal natürlich wieder auf die Straße zu gehen. Also wir sind am 8.3., ähm, am feministischen Kampftag, sind wir auf der Straße unter dem Motto äh, Kehr, äh, Kehrdenken statt Querhandeln. Und da sind wir auch von 11 bis 13 Uhr sind wir da am Rosa-Luxemburg-Platz. Mhm. Dann logischerweise ähm, sind wir am 1.5. auf der Straße, vollkommen klar. Und dann planen wir vom 12.5. wieder eine große Gesundheitsdemo. Wie also da ich auch... pardon? Tag der Pflege ist das, oder? Tag der Pflege, Tag der Krankenhausbeschäftigten, genau. Und da natürlich auch hier ne, den Shoutout an alle, die das hier sehen, uns da zu unterstützen, da dazuzukommen. Mhm. Also kommt einfach zu den Social Media Kanälen der Berliner Krankenhausbewegung, dann gibt es dort die Details. Und wir planen auch, ähm, einen Krankenhausratschlag so gegen mhm. Sommer zu machen, wo wir einfach nochmal zwei Tage lang dann wirklich drauf gucken, was ist jetzt von den Verträgen umgesetzt, was noch nicht. Und natürlich dann aber schon auch dort, wenn wir wieder vorher die ArbeitgeberInnen natürlich informieren, zu gucken, wenn die Einhaltung der Tarifverträge nicht so ist, wie sie sein soll, dass wir natürlich dann auch wieder öffentlichkeitswirksam werden und einfach sagen, hey, jetzt sind es ein halbes Jahr rum, ne? es ist genug Zeit gewesen, hier in die Pötte zu kommen. Und wenn das nicht passt, dann werden wir das halt einfach der Presse zuspielen.
0: Sehr gut. Und genau der Appell an unsere ZuschauerInnen, Uh, euch zu unterstützen, wo sie nur können. Gibt es noch andere Möglichkeiten, außer zu den Demos gehen? telegram kanäle möchtest du noch irgendwas
4: erwähnen? Also ich, Call to Action. <lacht> genau, also ich glaube jetzt erstmal zur Unterstützung, es wird ja, na, man muss das, glaube ich, mit einem langen Atem denken. Ne? Diese Tarifverträge sind jetzt erstmal für drei Jahre angelegt ne? und es wird sicherlich wieder einen Konflikt geben. Ne? Wir haben nächstes Jahr zum Beispiel wieder Tarifrunde öffentlicher Dienst. Ich kann einfach nur alle, die hier zugucken, auch mal ermutigen, einfach, wenn ihr mitbekommt, dass ähm, Auseinandersetzungen in den Krankenhäusern sind, dass da gestreikt wird, kommt in die Streiklokale, geht einfach zu den Krankenhäusern, besucht die Kolleginnen, geht mal mit denen in die eins zu gespräche Ich glaube, das ist echt einmal spannend, das mitzubekommen. Und ich habe das letztes Jahr erlebt, ähm, das ist... Ähm, ist passiert. Meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig passiert, aber ich glaube, das hat echt wirklich nochmal ein Potenzial und ähm, genau, also einfach besucht die Streiklokale, kommt da ran, wenn ihr was davon hört. Genau, und lasst uns da vernetzen. Sehr cool. Schön.
0: Geile Nummer. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ähm, schön dass, zu hören, dass Dinge Erfolg haben. Jetzt müssen wir aber weiter am Ball bleiben, wie du auch schon sagst. Äh, noch ist der Kapitalismus nicht überwunden. <lacht> Auf jeden Fall, da bleiben wir gemeinschaftlich dran. Machen wir. Und äh, wenn irgendwas, äh, wenn ihr Neuigkeiten habt oder sowas oder irgendwie äh, ein Sprachrohr wollt, meldet euch bei uns. Wir featuren euch jederzeit gerne. Sehr geil. Cool. Cool. Dann ähm, auf Wiederhören. Bye.
2: Okay, so. Herzlich willkommen. Ähm, heute bin ich hier für das Interview mit BAFTA. Ich vertrete Nadim, weil Nadim ein bisschen krank geworden ist. Genau, ähm, deswegen, ich gebe mein Bestes, aber ähm, ich freue mich auch auf das Interview, weil für mich wird es sehr interessant sein. Ich werde auch sehr viel dazu lernen. Ähm, genau, und heute ist BAFTA Sabo bei uns. Ähm, Genau, und du bist im Vorstand Schwarze Menschen in Deutschland. Und außerdem ähm, arbeitest du zu Rassismus, Antirassismus, ähm, Marxismus und zur Polizei. Ein sehr interessantes Thema, hm. wie ich finde. <lacht> ähm, und du bringst bald ein Sammelband raus im Dietz Verlag zusammen mit Eleonora Roldan Mendivil über Rassismus in Deutschland und ihr macht natürlich eine marxistische Analyse oder genau. versucht das.
5: Und du schreibst ja auch einen Artikel. Genau. <lacht> über
2: die Polizei und Rassismus. Genau. Ja. Also, wir reden heute über Äthiopien und genau. fangen direkt an, würde ich sagen. Habe ich irgendwas vergessen bei deiner Vorstellung noch? Nö, oder du ich glaube, das hinzufügen? reicht. Okay, super, super. Ähm, ja, dann starten wir direkt mit der geschichtlichen Einführung. Ähm, Äthiopien ist im deutschen Volksmund ja bekannt als die Wiege der Menschheit und zahlreiche Funde menschlicher Vorfahren weisen darauf hin, dass das Land schon vor Millionen von Jahren von unseren Ahnen bewohnt wurde. Ähm, Äthiopien ist auch eines der ältesten Länder der Welt. Um das achte Jahrhundert vor Christus entstand das erste bekannte Königreich namens Dachmat – ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen – Ja, im heutigen nördli nördlichen Äthiopien und Eritrea. Die Geschichte dieser Region ist also unglaublich vielschichtig und voll mit Kultur und Politik. Ähm, das können wir heute natürlich nicht alles hier abbilden im Interview, aber vielleicht ähm, macht es trotzdem Sinn, ähm, kurz am, ans Ende des 18. Jahrhunderts zurückzugehen. Mh, genau, in dieser Zeit herrschte dort und theoretisch auch bis in die 70er Jahre hinein das sogenannte Abessinische Reich. Mhm. Um, und eine weit verbreitete Idee ist, dass es, in den dass es den europäischen Kolonialisten niemals gelang, dieses Reich und die Region im heutigen Äthiopien zu kolonialisieren. Was würdest du sagen, hat es damit auf sich? Macht das Sinn, das sozusagen zu sagen? Ja. ja,
5: genau. Um zu verstehen, wie Äthiopien jetzt gerade funktioniert, muss man natürlich so ein bisschen weiter in der Vergangenheit ansetzen. Ähm, also Ende des 18. Jahrhunderts wurde das gegründet, was wir heute als Äthiopien kennen, äh, der äthiopische Nationalstaat. Ähm, es gab sozusagen davor das Abessinische Reich, äh, das sozusagen Kaiserreich war, was ähm, vergleichbar war mit ähm, anderen Großreichen, die es irgendwie auch zu dieser Zeit gab, zum Beispiel das Osmanische Reich oder so, wo es auch ähm, regionale und geopolitische Konflikte gab. Und ähm, genau, dieses Abessinische Reich war eben Kaiserreich. Es gibt dann ein sehr berühmtes Ereignis, das heißt ähm, The Battle of Adua. Mhm. Ähm, genau, also, wann waren das? 1896. Das ist auch in Äthiopien heute noch ein Feiertag und gilt sozusagen als der offizielle Nationalfeiertag, an dem die Äthiopier sozusagen die mhm. italienischen Kolonisatoren in Adua besiegt haben. und ähm, ich glaube, es ist also es stimmt zumindest teilweise. Ich denke aber auch, dass man nicht zurückweisen darf, dass es sozusagen auch ein äh, Datum war, an dem sozusagen das ähm, Abyssinische Reich sich ausgeweitet hat. Mhm. Ähm, also das heißt, bei diesem äh, Battle of Adwa sind sozusagen einmal natürlich die Italiener zurückgeschlagen worden, aber auch die ganzen südlichen Regionen kolonisiert mhm. worden. Ähm, also das, was wir sozusagen jetzt als Äthiopien kennen, ist mhm. vor allem ein Staat gewesen, der sehr dominiert war durch bestimmte... Ähm, ethnische Gruppen oder durch bestimmte Nationalitäten, mhm. ähm, also vor allem die diejenigen, die wir heute als Abessinia kennen. Mhm. Das sind ähm, Amharen und das sind ähm, Tigrayans. Und ähm, die sprechen auch ähm, abessinische Sprachen. Mhm. Ähm, das äh, Einige kennen vielleicht den Ausdruck Habesha, das ist das arabische Wort dafür, mhm. ähm, für Abessinia sozusagen ja. und bezeichnet ja. die Völker Äthiopiens, die äh, semitische Sprachen sprechen. Mhm. Genau, und ähm, die haben sozusagen die südlichen Regionen, also ähm, das der Bundesstaat, der heute irgendwie äh, von den Ogaden bewohnt wird, also von den Somalis, die in Äthiopien leben, ähm, von den Oromos, was die größte ethnische Gruppe in Äthiopien ist, und dann noch zahlreiche andere kleinere ethnische Gruppen, die ähm, auch im Süden sich befinden, und die wurden dann sozusagen mit eingemeindet in dieses Reich. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen so eine zwiespältige Geschichte. Also mhm. es gibt einmal... Die Zurückschlagung der Italiener, die auch ein einschneidendes Erlebnis ja. waren und die gleichzeitige Kolonisierung dieser ganzen südlichen Nationalitäten. Und ja. ähm, ich würde sagen, dass dieses ähm, dass dieses Ereignis ähm, vor allem so zwei Bedeutungen hat. Also einmal international, ähm, gerade in Europa war sozusagen das Konzept davon, egal wie zutreffend das jetzt ist, ähm, dass sozusagen ein afrikanischer Staat irgendwie einen europäischen Staat mhm. einfach zurückgeschlagen ja. hat. Ähm, äh, einschneidend und es ja. wurde dann ja auch unter mussolini das war ja wieder auch
2: so eines der wenigen male oder wo eine europäische macht so erfolgreich zurückgeschlagen wurde wirklich oder? genau das einzige mal eigentlich ja. sogar also ja. in der
5: form zumindest ja. ähm, genau man darf das nicht zu sehr glorifizieren und man darf es nicht zu sehr im zusammenhang mit diesem ähm, abessinischen reich sehen sondern ähm, muss da sozusagen auch die widersprüchlichen entwicklungen verstehen die dort passiert sind auch teilweise kooperation des ähm, abessinischen Kaiserreichs mit anderen europäischen Mächten. Oh, Aber am Ende ja. des Tages wurde ja. natürlich so eine eritreische und äthiopische Kolonisierung ein Stück weit zumindest mhm. ähm, zurückgeschlagen. Und äh, ich würde sagen, dass dieses Datum auch über Äthiopien und über Europa hinaus auch international ähm, sehr bekannt ist als so ein antikolonialer Marker, der so, ja, ähm, ja ähm, keine Ahnung, so afrikanischen Widerstand gegen europäischen Kolonialismus insgesamt ja, auch repräsentieren ja, ja. soll. Ähm, ich habe damit immer so ein bisschen Probleme, weil damit immer nur so ein nur so ein einziger ja, Widerspruch so ein gesehen.
2: einziges Ereignis auch. Ich weiß nicht, ob du das genau meintest, aber es wird so auf einen Punkt gelegt, als hätte es nicht so andere Widerstandsformen gegeben.
5: Genau, also es war ja. eben genau eine widersprüchliche Entwicklung und es gab ja einerseits irgendwie den Kampf gegen die Italiener, aber es gab auch Widerstand von den südlichen Nationalitäten gegen die abessinische Kolonisierung ja. und ich glaube, man muss da auch so ein bisschen die Gleichzeitigkeit verstehen und ja. Ähm, auch verstehen, dass es sozusagen für die südlichen Nationalitäten zumindest auch einfach ein Widerstand insgesamt war gegen eine ja. Kolonisierung insgesamt. Ja. Und ähm, die Art von System, die danach auch etabliert wurde unter dem Kaiser Menelik und später dann unter Heilis Selassie, war ja auch genau das. Also mhm. ähm, darauf können wir bestimmt gleich nochmal eingehen, aber ähm, das war dann ja auch eben System, was eben nicht ein unabhängiges, äh, freies, äh, ja, ja, äh, ja, ja. afrikanisches Land irgendwie ja. ohne diese ausbeuterischen Widersprüche gab, sondern ja. die Art, wie sozusagen der äthiopische Nationalstaat funktioniert hat, war auch ein Stück weit äh, vergleichbar mit anderen Formen des Siedlerkolonialismus, mhm. die man auch in anderen äh, Regionen gesehen hat.
2: Ja, genau. ja. okay. Ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen was gesagt ähm, über Äthiopien als Nationalstaat und das ist auch nicht formal kolonisiert war. Ähm, Äthiopien ist das älteste unabhängige Land Afrikas mhm. im Sinne von einem Nationalstaat und in Form des Kaiserreiches, dessen Souveränität durch die Kolonialmächte zumindest formal anerkannt war. Mhm. Wenn man sich aber die Situation der Bevölkerung anschaut, dann fällt es wegen der großen ethnischen und religiösen Diversität enorm schwer, wirklich eine Nation zu definieren. Dieses Problem, ob es jetzt eins ist oder nicht, also die gesamte Nationalitätenfrage ist ja auch ein Problem, das sich eigentlich durch die gesamte moderne Geschichte Äthiopiens bis heute durchzieht. Kannst du versuchen, das ein bisschen für uns auseinanderzunehmen, also etwas dazu zu sagen, wer sind die Äthiopier oder welche Völker leben in Äthiopien und vor allem, was sollten wir im Kopf behalten, wenn wir uns im Folgenden über Äthiopien unterhalten und darüber nachdenken?
5: Mhm. Ähm, also vielleicht einmal zu dem Begriff Äthiopien. Ähm, ähm, der Name, den sich sozusagen dieser Nachfolgestaat des ähm, Abessinischen Reichs auch gegeben hat, schließt an, an sozusagen den, ähm, den Begriff äh, für sozusagen diese Region Nordostafrika, der, ähm, ich glaube, es war in der ersten Bibelübersetzung auf Griechisch, wo sozusagen aus dem Hebräischen, da hieß es irgendwie noch das Land der Kusch, was mhm. auch heute noch üblich ist, zu sagen, es gibt irgendwie die meisten Gruppen dort sind kuschitische Völker, also Romo, Somalis, mhm. teilweise Sudanesen. Ähm, das Land der Kusch, das wurde sozusagen im Griechischen übersetzt als ähm, Äthiopien, mhm. was glaube ich so viel bedeutet wie von der Sonne verbrannt oder sowas, also sozusagen das Land der Schwarzen okay. einfach. Ähm, und das, also diese Region Nordostafrika äh, wurde damals sozusagen abstrakt so benannt, ähm, das ist dann der Name, den ähm, der äthiopische Staat sich gegeben hat. Und im Staat gibt es sozusagen unterschiedliche Ethnien. Die größte ethnische Gruppe ähm, sind die oromo mhm. Das sind ungefähr 50 Millionen Menschen und sind okay. sozusagen auch der, ich würde sagen, knapp, äh, vielleicht so ein bisschen weniger als die Hälfte der äthiopischen Bevölkerung ja. insgesamt. Wie
2: viele Einwohner hat Äthiopien nochmal insgesamt? So 120 Millionen, 120 oder? 120 Millionen, genau. Ja.
5: Und ähm, genau, die größten sind Oromo, dann, ähm, also zu der ich zum Beispiel auch gehöre, ähm, dann gibt es Amharen. Amharen ähm, sind die ähm, im Abyssinischen Reich sozusagen auch die dominante Gruppe gewesen. Amharisch war bis mhm. äh, bis jetzt die offizielle Amtssprache des Landes mhm. und war sozusagen auch die einzige Sprache, die erlaubt war bis 91. Ähm, die Alle anderen Sprachen mhm. waren sozusagen...
2: Äh, Durfte man so nicht sprechen. Oder? Genau, und es war auch
5: stigmatisiert. Äh, Dieses Stigma ja. gibt es... Ähm, Jetzt in den letzten Jahren durch die Proteste hat sich nochmal viel verändert, oh. aber ich kenne das selber auch noch, dass wenn ja. ich sozusagen früher in Äthiopien war, dass es sozusagen auch nichts war, was man sozusagen einfach casually auf der Straße oh. gesprochen hat, sondern man ja, hat, hat sich schon krass. so ein bisschen bedeckt gehalten. Ja. Um, und das, also das ist eigentlich auch die am ja. meisten gesprochene Erstsprache in mhm. Äthiopien. Um, Amharisch um, kommt so ein bisschen danach. Um, dann kommt, ähm, gibt es sozusagen die Tigrayans, also die sprechen mhm. tigrinya ja. was auch die Sprache ist, die als Amtssprache in Eritrea gesprochen wird.
2: Ah, okay. Ja, ja. Genau,
5: das ist dieselbe Sprache. Ähm, dann gibt es noch zahlreiche andere ähm, kleinere ethnische Gruppen, die ich jetzt überhaupt gar nicht alle aufzählen ja. kann, weil es wirklich ja. extrem viele ja, gibt. Ja. Und viele haben auch, sage ich jetzt mal, nur Mitglieder im fünfstelligen Bereich. Und dann mhm. ähm, gibt es auch noch die Somalis ähm, ja. oder Ogaden. Ja die sozusagen auch noch in Äthiopien sich befinden. Ähm, genau, und ähm, die Nationalitätenfrage war sozusagen äh, im, während des Kaiserreichs sozusagen auch der dominante ähm, gesellschaftliche Widerspruch, könnte man sagen. Ja. Ja. Also es gab 1969 ein berühmtes Essay, mhm. das hieß äh, über die Nationalitätenfrage in Äthiopien. Ja. Und hat sozusagen auch so ein bisschen die ähm, Studierendenbewegung eingeleitet, die damals sehr kommunistisch geprägt war. Oh, ja. ähm, es war sozusagen eine marxistische ja. Studierendenbewegung, die sich gegründet hat, viel auch in Solidarität und in Anlehnung ähm, an äh, Vietnam, mhm. Kuba. Ja, ja, also das ja. waren die wichtigsten ja. Bezugspunkte. Ähm, und äh, die, die marxistische Analyse war sozusagen damals, dass die Nationalitätenfrage auch gleichzeitig eine Klassenfrage mhm. ist. Und es hat mit dem mit dem ökonomischen Charakter des äh, Kaiserreichs damals zu tun gehabt, ja. dass man sozusagen zwei Formen von ökonomischen Systemen hatte. Ich kann dazu ja. vielleicht gleich noch mal was sagen.
2: Ja, das ist äh, eigentlich auch gleich die nächste Frage, aber willst du noch was Soll ich sie noch dazu beantworten? Oder willst du ich die Fragen? Ich glaube, ich Nadine, Nadine, Nadine hat sich Frage viel gedacht bei den mal. Fragen. Vielleicht liest
5: ähm, du sie einfach vor.
2: <lacht> vielleicht kannst du ja auch so einfach das ganze Interview <lacht> durchgehen. Und ich lese aber seine Fragen, Fragen selber vor. Ähm, nee, ähm, genau, also wir haben ja bisschen über die italienische Besatzung geredet, aber mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, war Italien sogar zweimal genau, dort, oder? Also einmal Ende des 19. Jahrhunderts und genau. dann auch nochmal ähm, unter Mussolini, das heißt Mussolini ist dort einmarschiert mhm. und hat versucht, das zu erobern. Hat nicht funktioniert, soweit ich weiß. oder hat nicht Also es gab eine Besatzung ja. und die ist dann genau 1941 geendet. Genau, genau. Ähm, das heißt, die Besatzung endet 1941 und Heile Selassie, Heile Selassie ja. genau. okay. regiert noch bis zur Revolution und damit bis zum Ende des abyssinischen Kaiserreiches. Ähm, wie muss man sich den äthiopischen Staat, darauf hast du jetzt auch schon ein bisschen geantwortet, aber mhm. ich denke, wir können auf jeden Fall noch mal tiefer drauf eingehen, ähm, wie muss man sich den äthiopischen Staat unter Selassie vorstellen? Was ist die Ausgangssituation für die Bevölkerung in Äthiopien Ende der 60er Jahre und mhm. 70er Jahre und ähm, auch wichtig als Marxisten natürlich für uns, ähm, welche Produktionsweise herrschte vor, welche Klassen gab es und inwiefern war Äthiopien auch in die internationalen Konflikte, also zum Beispiel in den Kalten Krieg, ähm, verwoben und involviert? Mhm. Ähm
5: Genau, also es gab eine italienische Besatzung, ähm, es gab keine ähm, wirkliche Kolonisierung in dem Sinne und ich finde, man merkt das auch in Äthiopien, ähm, äh, vielleicht so ein bisschen in Abgrenzung auch zu Eritrea oder zu ähm, Somalia, dass, ähm, dass die italienische ähm, Besatzung das Land jetzt nicht in der Form geprägt hat, wie es zum Beispiel in diesen anderen oh, Ländern der Fall war, also wo ja. das Schulsystem ja. davon geprägt war, auch die ja. Stadtarchitektur ja. oder sowas. Ja. Das ähm, war ja auch
2: einfach nicht so lange, oder? Wie lange war das?
5: So fünf Fünf Jahre? Ja. Vier, fünf okay. Jahre? Ja, fünf Jahre, ja. glaube ich. Ja. Genau. Ähm, also es hat natürlich irgendwie seinen Marker hinterlassen. Und Mussolini konnte überhaupt nur ähm, diese ganze Stimmung und diese Kolonialromantik auch reaktivieren, weil ähm, weil sozusagen diese Niederlage von sozusagen von vielen europäischen Staaten, nicht nur von Italien, auch als einschneidendes Erlebnis auch eingeordnet wurde. Also es gibt ja so eine bestimmte Erzählung über diesen Battle of Adoa, den ähm, haben sich unterschiedliche Kräfte zunutze gemacht. Also sowohl irgendwie verschiedene schwarze Bewegungen als auch ähm, die rechten Kräfte in Europa sozusagen, um, um das nochmal zu rechtfertigen, warum man da irgendwie nochmal einmarschieren will. Genau, das hat dann 1941 geändert und ähm, unter Heile Selassie und auch schon davor gab es sozusagen eine bestimmte Produktionsweise in Äthiopien. Das heißt, man hatte in den nördlichen ähm, äh, Staaten, also vor allem in Amhara und T ähm, Tigray, äh, hatte man ähm, sowas wie... Ähm, so eine bestimmte Form von kommunalem Landbesitz, mhm. die dort etabliert war, und in den südlichen Regionen hatte man ein, so ein bisschen eine Leibeigenschaft. Also, es war schon einfach äh, relativ feudal im Kaiserreich, aber es war sozusagen, es war nicht dasselbe ökonomische System, ja. was vorgeherrscht hat, und ähm, die Art von Leibeigenschaft, die in den südlichen Staaten vorgeherrscht hat, die Erträge, die dort sozusagen erarbeitet wurden, die wurden komplett an die nördlichen Eliten verteilt. Ah, krass. Genau, das heißt, die Nationalitätenfrage und die Frage unterschiedlicher ethnischer Gruppen in Äthiopien ist unmittelbar auch eine Klassenfrage gewesen, weil sie sich sozusagen gedeckt hat mit, ähm, also die unterschiedlichen ähm, ethnischen Gruppen haben sich gedeckt mit den unteren Klassen sozusagen und deswegen war die Frage nach ähm, nationaler Selbstbestimmung auch sehr unmittelbar mit sowas wie einem Klassenkampf auch verbunden und es war sozusagen auch eine Form des Klassenkampfes, ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen.
2: Ja, ja. Interessant. Mhm. Ähm, übrigens, also wir lesen ja sonst ähm, Fragen im Chat vor. Allerdings, ich habe Kontaktlinsen und ich merke gerade, aus dieser Distanz kann ich die wirklich nicht gut sehen. Vielleicht habt ihr mich schon so ein bisschen meine Augen zusammenkneifen sehen. Ähm, genau. Aber ich versuch's. Aber es ist echt ein bisschen schwierig, leider. Ähm, ja, braucht neue Kontaktlinsen auf jeden Fall. Ähm, dann machen wir mal weiter mit den Fragen von Nadim. Mhm. Ähm, und zwar mit der Revolution mhm. ähm, 1974. Mhm. Damals ähm, gab es einen Militärputsch, der selassie entthront und damit das Ende des Kaiserreiches besiegelt. Mhm. Ähm, das Event wird oft als... Ähm, diskretes Ereignis erzählt, als hätte das Militär eigenhändig ohne Vororganisation des Volkes und so quasi aus dem Nichts heraus die Macht ergriffen. Ähm, dabei gab es ja schon, das hast du ja gerade schon ein bisschen erwähnt, ähm, seit den 60er Jahren eine sehr große kommunistische Studentenbewegung, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Revolution vorbereiteten. Mhm kannst du uns versuchen zu erklären, wie es zu der Revolution kam, welche Rolle die verschiedenen Studentenbewegungen spielten. Und ähm, genau das haben wir so ein bisschen erwähnt, aber dass du nochmal so darauf eingehen kannst, wie der Zusammenhang auch mit anderen Volksbefreiungskämpfen in Afrika war oder auch in Kuba oder China.
5: Mhm. Ja. Ähm, genau, es gab eine relativ äh, prominente Studierendenbewegung, die hat sich so ab 69 formuliert, äh, formiert. Ähm und da war genau, eigentlich die ähm, die drängende Frage war im Wesentlichen das, was ich gerade beschrieben habe. Also die, der Zusammenhang von der Nationalitätenfrage mit der Klassenfrage in Äthiopien und auch mit dem Klassenkampf. Ähm, es haben sich dann unterschiedliche Volksbefreiungsfronten ähm, formiert. Ähm, die äh, Tigray People's Liberation Front, die wir heute kennen, die... Ähm, ja auch gleich nochmal sehr relevant werden mhm. wird. Ähm, dann gab es die ähm, Oromo Liberation Front, ähm, dann gab es die Ogaden National Liberation Front und natürlich die äh, Eritrean People's Liberation Front. Ähm, die haben sozusagen zusammen in Koalition miteinander ähm, gekämpft gegen ähm, also für nationale Unabhängigkeit oder zumindest für das Recht auf Selbstbestimmung. Die Frage nach nationaler Unabhängigkeit wurde damals sehr breit diskutiert. Es ging aber vor allem erstmal um das Recht auf Selbstbestimmung und die Abschaffung von diesem feudalen Klassensystem, was damals auch vorgeherrscht hat. Und dann kam es irgendwann zur Revolution 74. Und diese Revolution hat den Kaiser entthront, den Feudalismus abgeschafft und so eine bestimmte Form von... Subsistenzbauernschaft ähm, eingeführt. Also was man dazu sagen muss, ist, dass wenn man sich die Produktionsweise in Äthiopien anschaut, das wirklich ein Land ist, was zu großen Teilen, also über 80 Prozent auf Agrarproduktion beruht. Das mhm. heißt, ähm, Bauern sind sozusagen eine sehr relevante Kategorie, auch in um, äh, der Frage des Klassenkampfes in Äthiopien und sozusagen das, ähm, das eigen Landbesitz und so weiter waren sozusagen da auch damals sehr unmittelbare ähm, Klassenfragen. Mhm. Ähm, das wurde dann alles durch die Revolution 74 eingeführt. Ähm, die Revolution wurde aber sehr schnell wieder vorweggenommen durch eine bestimmte Militärelite unter Mengistu Haile Mariam, der auch bis 91 geherrscht hat. Mhm. Und diese Militärelite war zumindest ähm, äh, des, dem Namen nach marxistisch. Ähm, und Äthiopien war unter der Derg auch ähm, zumindest formal irgendwie Teil des Sowjetblocks. Sie haben finanzielle Unterstützung von der Sowjetunion bekommen und dadurch, dass durch die ähm, Revolution ja auch viele Sachen äh, verstaatlicht wurden und viele ähm, Rechte sozusagen für die äh, unterschiedlichen Gruppen auch erkämpft wurden, ähm, konnte sich das sozusagen zu eigen gemacht werden durch, diesen, durch diese Militärelite. Was man dazu sagen muss, ist aber, dass sie sozusagen, bevor sie bei der ähm, Sowjetunion um finanzielle Hilfe gebeten haben, haben sie es bei der USA, da haben sie es einfach noch nicht bekommen oh. und sind dann zur Sowjetunion, also so viel zu dem marxistischen Anspruch der mm -hmm. DERK, aber äh, das, äh, das ist glaube ich etwas, was für viele, ähm, ich sag jetzt mal westliche Linke vielleicht äh, nicht so unmittelbar nachvollziehbar ist, dass sozusagen ähm, die DERK auf Sowjetlinie war, aber es war, die waren jetzt nicht äh, ihrer Politik oder Ideologie nach in irgendeiner Form marxistisch-leninistisch.
2: Ah, oh, okay. Können ja. wir vielleicht, also ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest, mhm. aber gerade auf diese Dirk nochmal mhm. ähm, eingehen und auch auf die Machtübernahme, wie die zu entstehen ist und was mich jetzt auch interessieren würde, hing die irgendwie mit diesen ähm, Studentenbewegungen zusammen oder ist das irgendwie gar nicht daraus mhm. ähm, gewachsen?
5: Ich würde sagen, dass sie nicht, also, das waren wirklich erstmal, die denken, war so eine bestimmte Gruppe ähm, im äthiopischen Militär, die angeführt wurde von Mengistu Haile Mariam, der damals sozusagen im äthiopischen Militär tätig war, und sie waren nicht unmittelbar verbunden mit der Studierendenbewegung, also sie waren nicht selber Teil davon. Ähm, sie äh, hatten aber eine gewisse Nähe zu dieser Bewegung, weil die einfach äh, sich wirklich über das ganze Land erstreckt hat. Ich glaube, das kann man sich jetzt, ähm, wo die Linke sozusagen auch so ein bisschen am Boden ist, das habt ihr hier ein im bisschen. Podcast auch schon mal. Das habt ihr hier im Podcast auch schon mal festgestellt. Das kann man sich ja. jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber das war in den 70er Jahren wirklich anders ja. und es war auch ein anderer Zeitgeist. Also Marxismus war die ähm, Ideologie von allen Befreiungsbewegungen. Es war ähm, es war populär, es war modern, alle waren irgendwie marxistisch, die progressiv waren und was von sich gehalten haben. Das heißt, so eine gewisse Nähe gab es auf jeden Fall. Ähm, was aber vor allem der Fall war, war, dass sie sich sozusagen die Errungenschaften dieser Revolution zunutze gemacht haben, indem der Mil Militärputsch sehr unmittelbar nach der Revolution ja. kam. Und dadurch, dass dann sie dann sozusagen Haile Selassie nicht nur entthront, sondern auch wirklich umgebracht haben und dann auch andere führende Figuren wie... Ähm, ähm, zentrale politische Figuren in den unterschiedlichen Volksbefreiungsfronten, ähm, zentrale religiöse Figuren ähm, wie äh, Pastoren, ähm, verschiedene muslimische Figuren, der Patriarch der orthodoxen Kirche und so weiter, die wurden alle inhaftiert erstmal. Also es ging wirklich darum, erstmal jede Konkurrenz zur staatlichen Macht auszuschalten und damit sozusagen die Macht auch auf die DERG, auf die Führung zu zentralisieren. Und ähm, das ist auch das Erste, was sozusagen passiert ist damals unter der DERG.
2: Hm. Okay, und ähm, kannst du noch was dazu sagen, welche Rolle in Eritrea und Tigray ähm, die jeweiligen Volksbefreiungsfronten TPLF und EPLF ähm, in dieser Geschichte spielen? Mhm. Und vielleicht auch nochmal, ich glaube, du hast es schon erwähnt, aber kannst du vielleicht trotzdem nochmal sagen, wofür TPLF und EPLF steht? Mhm.
5: Ja. Ähm, TPLF steht für Tigray People's Liberation Front ähm, und die EPLF steht für ähm, Eritrean People's Liberation Front. Ähm, genau, die EPLF hat ungefähr 30 Jahre gekämpft. Ähm, Eritrea ist sozusagen 91 unabhängig geworden von Äthiopien, ähm, ist auch eine Region gewesen, die sozusagen durch das abyssinische Reich äh, kolonisiert wurde, weswegen dort auch ähm, Tyrinia zum Beispiel gesprochen wird. Ähm, der Kampf also ging sozusagen über 30 Jahre und die EPLF hat auch viele der anderen Volksbefreiungsfronten ausgebildet. Also die haben da schon auch so ein bisschen so eine führende Rolle gespielt. Ähm, die Nachfolgeorganisation der EPLF ist in Tigray auch immer noch an der Macht. Also es ist ja sozusagen so ein Einparteienstaat und ähm, das sozusagen ist nicht eins zu eins dieselbe Partei, weil da auch eine Umbenennung und eine Umorientierung stattgefunden hat, aber es ist schon unmittelbar auch die Nachfolgepartei. Ähm, die TPLF hat sich genauso wie die ähm, Ogaden National Front, Liberation Front, ONLF und die OLF, also die Oromo Liberation Front, damals relativ gleichzeitig gebildet. Ähm, während man bei der OLF zum Beispiel sagen kann, dass die Führungsriege ähm, und das Zentralkomitee damals zum Beispiel marxistisch waren, ähm, kann man das bei der TPLF nicht so richtig sagen. Also die haben sehr widersprüchliche Linien gefahren. Ich ich will gar nicht äh, auf alles so spezifisch eingehen. Fiel auch so diese albanische Hodja-Linie und oh. so. Also es ist alles sehr weird gewesen. Ich, <lacht> ähm, es war auch sehr inkonsequent, deswegen, also ich will das gar nicht so bestätigen, indem ich das so sage. Also daran waren sie auf jeden Fall orientiert, aber ähm, sie waren auch damals eigentlich schon nicht wirklich äh, marxistisch. Und das hat man allein schon daran gesehen, dass auch die USA damals schon ähm, die TPLF sozusagen unter all den Volksbefreiungsfronten auch damals schon favorisiert ja, hat, als pass. möglichen Koalitionspartner in der Zukunft sozusagen ja. und auch als Koalitionspartner sozusagen innerhalb Äthiopiens als widerständig gegen das ML-Regime sozusagen. Ähm, unabhängig davon, ob das Regime jetzt wirklich marxistisch war oder nicht, waren sie ja Teil des sowjetischen Blocks ähm, im Kalten Krieg und deswegen ähm, waren die US-Interessen da sozusagen, haben die so ein bisschen geschaut, okay, an wen kann man sich da anschließen im Widerstand und da war die TPLF schon immer so ein bisschen der Favorit. Ja, genau.
2: Okay, interessant, interessant. Ähm, dann 1987 wurde die Militärdiktatur formal abgeschafft und eine neue demokratische Verfassung eingeführt. Und ähm, zufälligerweise gewann Mengistu Haile Mariam das Oberhaupt auch unter der zuvor herrschenden Militärdiktatur die Wahlen und blieb bis 1991 an der Macht und wurde tatsächlich erst durch einen Einmarsch der EPRDF, der Revolutionären Demokratischen Front der äthiopischen Völker gestürzt, was das tatsächliche Ende der Militärdiktatur bedeutete. Mhm. Die EP RDF war ein Bündnis aus den verschiedenen Volksbefreiungsorganisationen, unter anderem der Or Oromo, der Amara und auch der TPLF aus Tigray. Die EPLF beteiligte sich bei dem Einmarsch ähm, und Eritrea erklärte sich nach dem Sturz Mengistus als unabhängig und der 30-jährige Bürgerkrieg zwischen Eritrea und Äthiopien war damit vorerst beendet. Und 1994 wurde nochmal eine neue Verfassung aufgestellt, das gesamte Staatssystem neu geordnet, demokratisiert und den Provinzen wurde weitgehend Automi Autonomie zuerkannt. Ähm, wie entwickelte sich die Situation in Äthiopien seitdem und welche ungelösten Konflikte gibt es noch heute? Mhm.
5: Genau, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die ähm, verschiedenen Volksbefreiungsfronten so eine Koalition gegründet haben, das war die EPRDF. Und ähm, also Mangisto konnte sich nicht so richtig an der Macht halten nach dem Fall der Sowjetunion auch. Also nach dem Ende des Kalten Krieges, wo sozusagen auch diese finanzielle Unterstützung weggefallen ist, ähm, war auch eigentlich klar, dass es sozusagen so ein bisschen am Ende ist mit, ähm, mit diesem Militärregime. Um, und dann waren sozusagen zwischen 91 und 94 gab sozusagen diese Übergangsregierung um, in dieser Koalition und innerhalb dieser Koalition wurden dann auch unter anderem bestimmte um, Dinge durchgesetzt, wie zum Beispiel eine relative Autonomie der Regionen, also in Äthiopien gibt es heute den ethnischen Föderalismus, um, das... Um Nennt sich in der Verfassung multinationaler Föderalismus, aber das äh, halte ich wirklich für Quatsch. Ähm, deswegen will ich das gar nicht so reproduzieren. Ja. <lacht> ähm, aber das, äh, das Problem ist sozusagen, dass nach 94 gab es sozusagen so ein kleinen Coup von innerhalb der Koalition, wo die TPLF sozusagen die Macht übernommen hat und alle anderen ähm, Elemente aus aus dieser Koalition auch wirklich ins Exil gegangen sind. Ähm, die anderen Volksbefreiungsfronten und die anderen Teile dieser größeren multinationalen Koalition sind mussten dann ins Exil. Und ab 1994 bis ähm, jetzt 2018, war äh, die TPLF sozusagen komplett alleinig an der Macht. Bis 2011 noch unter Meles Zenawi der äh, 2011, glaube ich, an Krebs gestorben ist. Äh, und dann noch kurz, ähm, hat er ja noch irgendwie zwei Nachfolger oder so. aber genau Dann gab es ja irgendwann die Proteste. Ähm, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber sozusagen innerhalb dieser Koalition äh, wurden so ein paar Punkte durchgesetzt, wie zum Beispiel die Legalisierung der verschiedenen Sprachen, eine relative Autonomie der unterschiedlichen ähm, Regionen, die es in Äthiopien gibt mit den verschiedenen Nationalitäten. Ähm, und das wurde dann auch 94 formal in der Verfassung festgehalten. Ähm, man darf aber nicht denken, dass es sozusagen nicht trotzdem ein sehr zentralistischer Staat war und dass auch die verschiedenen Parteien, die dann etabliert wurden, die die verschiedenen Ethnien äh, ähm repräsentieren sollten. Also zum Beispiel in Oromia gab es dann die ähm, OPDO, also die Oromo People's Democratic Organization, ähm, die sozusagen die Interessen der Oromo repräsentieren sollten. Das haben sie aber faktisch nicht, weil die Repräsentanten äh, von diesen von der oromo befreiungsfront zum Beispiel, die waren ja alle im Exil im Ausland und dann verteilt oh, okay. auf ja. keine Ahnung, USA, Australien, ja. Deutschland, Norwegen und so. Und ähm, dass äh, dieser auf dem Papier, ähm, multinationale, aber sehr zentralistische Staat unter der TPLF mh, hat auch eine Menge Repression für die unterschiedlichen Ethnien trotzdem bedeutet. Ähm, und es gab immer mal wieder Versuche, sich dagegen aufzulehnen und so weiter. Äh, man darf aber nicht unterschätzen, wie repressiv das Regime unter der TPLF auch war. Also es gab ähm, auf jedem siebten Bürger gab es einen Regierungsinformanten zum Beispiel. Also es war auch so ein Klima, wo es einfach schwierig war, sich zu organisieren. Das ist dann aber so ein bisschen explodiert ab 2014, weil die Regierung so einen Masterplan hatte, Addis Abeba zu vergrößern, also die Hauptstadt. Und die Hauptstadt liegt ja sozusagen mitten in Oromia, aber zählt faktisch nicht zum Bundesstaat Oromia. Das heißt, wenn die Hauptstadt vergrößert wird... Kannst du
2: noch wird, mal sagen, wo Oromia liegt?
5: Das ist sozusagen einer der südlichen
2: okay.
5: Bundesstaaten. Ja. Also, genau. also es ja. grenzt an Sudan, ja. Ja. Kenia Reicht. und... Ja, genau. Also ähm, den den Bundesstaat zu vergrößern, äh, das, äh, die Stadt sozusagen zu vergrößern ähm, und im Zuge dessen wurden zum Beispiel auch eine Reihe von ähm, Bauern, Subsistenzbauern, die um die Stadt herum gelebt haben, einfach enteignet, damit die Stadt vergrößert werden kann. Ich habe das auch dort gesehen, als ich dort war, dass es teilweise wirklich so Menschen waren, die dann in Addis als Obdachlose gelebt haben und so. Die wurden also einfach Was? enteignet und auf die Straße ja. gesetzt sozusagen. Und zahlreiche Hungerkrisen gab es immer noch, wenig Perspektiven mhm. und so weiter. Und ähm, mit, diesen, mit diesen ganzen Enteignungen und so weiter ist es dann irgendwann so ein bisschen explodiert. Also ja. 2014 gab es dann die berühmten Oromo-Proteste. Die konnte man hier vereinzelt in den... Medien lesen, aber jetzt auch nicht so, ja. äh, zumindest nicht so ausführlich, wie man zum Beispiel jetzt die ähm, politische Situation ja. nachverfolgen kann. Ähm, genau. Äh, und 2014 sind diese berühmten Oromo-Proteste losgegangen und da war das so ein bisschen ähm, das, was diese Wende der TPLF eingeleitet hat und was jetzt auch so ein bisschen den historischen Teil überleitet zu dem, was heute kommt. Geil. Genau. Ja, genau.
2: willst du? Ja, <lacht> stell deine Frage erstmal. Ähm, genau, Bafta hat schon gesagt, wir kommen jetzt ein bisschen zu dem Teil von Äthiopien heute. Wir mhm. haben jetzt gesprochen über die Proteste 2014 und ähm, seit November 2020 ist Äthiopien regelmäßig in internationalen Schlagzeilen mhm. und es wird von einem au neu aufflammenden Bürgerkrieg geredet. Ähm, was ist die gegenwärtige Situation in Äthiopien und inwiefern steht diese in direkter Linie zu der Geschichte, die wir gerade erörtert haben? Welche Player sind in dem Konflikt involviert und worum geht es Ihnen?
5: Genau, ich... Ähm Leite vielleicht mal so ein bisschen dazu über, wie ähm, die TPLF ja, also ich, ich sag mal, entthront wurde. Ähm, und zwar gab es genau diese Proteste ab 2014, diese Romo-Proteste. Das haben einige vielleicht auch mitbekommen, weil 2016 ähm, der ähm, der olympische Läufer Fayissa Lilisa, ähm, der hat ähm, dieses berühmte Symbol, also der hat seine Arme überkreuzt, nachdem er gewonnen hat. Und es war das Symbol der Proteste. Also die vor allem von sehr jungen Leuten getragen wurde, die sozusagen über dem Kopf ihre Arme überkreuzt haben. Und es hat so ein Augenmerk darauf gelegt. Ähm, der durfte dann auch nicht wieder zurück ins Land. Ähm, und das ist dann so sehr, sehr, hat die Sache noch mal so ein bisschen breiter getreten und dann gab es kam es 2016 an Irecha, das ist ähm, das äh, Oromo Enter Dankfest und auch das wichtigste Kulturfest der Oromo und auch sehr identitätsstiftend sozusagen auch als Bauernvolk und so weiter einfach da so eine gewisse Verbundenheit mit ähm, also ich glaube, es kommt ursprünglich aus der Naturreligion, aber es wird sozusagen in allen Religionen auch gefeiert, weil es ein sehr identitätsstiftendes Ding ist. Und ähm, Irecha wurde dann 2016 sehr groß gefeiert, ähm, so an Bischofto, das ist so ein Ort, 20 Kilometer außerhalb von Addis, äh, mit zwei Millionen Menschen, die aus ganz Oromia angereist sind. Und da ist wirklich die Regierung ähm, unter der TPLF wirklich militärisch rein und hat an einem einzigen Tag 1000 Menschen massakriert. Krass. Genau, 2016. Millionen
2: Menschen waren da.
5: Zwei Millionen Menschen sind angereist ja. für dieses Fest, waren ja. an diesem Ort sozusagen, Bischofdung. Und ähm, das wurde wirklich einfach ähm, militärisch runtergerockt. 1.000 Menschen an einem Tag wurden wirklich massakriert. Was? Was? Das ist schwer, sich das vorzustellen. Und es war auch ziemlich ähm, einschneidend, ähm, weil das auch als, ähm, auch als äh, sozusagen... Ähm, also ich finde es ein bisschen interessant, weil es sozusagen ja immer schon so war in Äthiopien, dass die ganzen ökonomischen Konflikte auch immer sehr ethnisiert sind oder auch immer mit der Nationalitätenfrage sehr eng verbunden sind. Und hier kann man sozusagen sehen, dass das auch eine sehr unmittelbare Reaktion auf diese Proteste von vielen Oromos auch einfach war. Es waren ja Oromo-Proteste, dann zu sagen, okay, an diesem Erntedankfest brechen wir euch sozusagen ja. runter, um auch eure Moral zu brechen. Und interessanterweise gab es damals keine Social-Media-Kampagne mit dem Hashtag Oromo-Genocide, wie wir es jetzt beobachten können, ähm, wo man auch einfach sehen kann, wie sozusagen an unterschiedlichen Konflikten, an denen ähm, auch mit unterschiedlicher Brutalität vorgegangen sind, aber trotzdem irgendwie auch externe Interessen dran dranhängen. Ja. Ähm, und ähm, genau, das äh, hat sich dann immer weiter zugespitzt, ab 2016 bis 2018, wo die TPLF wo denen klar war, okay, wir stehen kurz vor einem Bürgerkrieg. Ähm, das kann jetzt nicht mehr so weitergehen. Deswegen haben sie Abi Ahmed eingesetzt, sozusagen als Premierminister, um die Lage so ein bisschen zu beruhigen. Und der hat dann aber eine Reihe von Reformen im Land eingeleitet, die der alten Führungselite klar gemacht haben, okay, wir haben den jetzt irgendwie eingesetzt, aber wir kommen gar nicht mehr zurück an die Macht, sondern der hat das jetzt einfach in die Hand genommen. Der hat auch den äthiopischen Staat in die Hand genommen. Und es ähm, ist
2: falsch gegangen. <lacht> ja, genau so ein bisschen. Also er kam
5: sozusagen eigentlich aus deren ja, Strukturen, okay. hat es dann aber unterwandert. Ja indem er dann sozusagen ja. ähm, die Macht dann einfach bei sich behalten hat. Mhm. Und ähm, genau, also äh, ich glaube, das ist sozusagen, bevor wir zur nächsten Frage übergehen, ja. ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass wir sozusagen, ich bin jetzt viel auf die innenpolitische Dynamik eingegangen, aber es gibt natürlich auch eine Reihe von ausländischen Interessen, ja. die hier eine Rolle spielen, vor allem die der äh, westlichen Kräfte, ähm, die ähm, schon immer sehr eng waren mit der TPLF. Die hatten schon immer eine enge Verbindung zu Washington ähm, und ähm, äh, das ist sozusagen auch das Interesse, was sozusagen der westlichen Länder hinter hinter ähm, hinter diesem Konflikt steht. Und ich glaube, das darf man nicht ausklammern, weil Äthiopien natürlich nicht nur isoliert ist, sondern ähm, für, für äh, die westlichen Kräfte ist natürlich Äthiopien auch als Ort relevant, weil es natürlich auch in irgendeiner Form in Beziehung steht zu Djibouti, zu Somalia, zu Eritrea, zum Sudan und so weiter. Also es ist nicht einfach nur ähm, Politik in Äthiopien ist einfach die Politik dort, sondern es ist auch einfach ein geostrategisch relevanter Ort für die geopolitischen Interessen, vor allem der USA, die dort eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie viele Afrikom kennen, also United States Africa Command, mhm. ähm, das äh, ist, also die USA war ja als äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts die ganzen Westmächte Afrika unter sich aufgeteilt haben, noch so ein äh, sehr zu junger klein, Staat. Zu klein, um mitzumachen. Um mitzumachen und das ja. holen sie jetzt sozusagen seit Anfang der 2000er danach durch Afrikom, wo sie sozusagen in unterschiedlichen afrikanischen Staaten Basen etablieren, um von dort aus ähm, afrikanische Politik sehr unmittelbar zu beeinflussen. Ähm, und es gab bis 2018 eine Afrikom-Basis im Süden Äthiopiens, die gibt es aber seit 2018 nicht mehr. Ansonsten gibt es sie noch in Djibouti und das ist natürlich auch eine, also ein Interesse, was sehr unmittelbar in sozusagen Politik in Äthiopien mit reinspielt, wenn man sich jetzt die Frage stellt: Okay, warum so viele Medien plötzlich über Äthiopien ja. berichten und welche westlichen Interessen auch daran hängen, dass zum Beispiel die TPLF an der Macht bleibt, unabhängig jetzt von der Menschenrechtssituation in Äthiopien, die mhm. wie ja schon dargestellt auch unter, unter der TPLF schon katastrophal war
2: was hast du so eine Analyse dazu, weil du hast gerade den Hashtag genannt, warum der jetzt irgendwie wohl eher mhm. so umgeht und davor nicht, weil das waren ja nur ein paar Jahre Unterschied eigentlich, Ja, oder?
5: auf jeden Fall. Ich hatte, ähm, ich hatte das, glaube ich, mal auf Twitter geschrieben und deswegen hat Nadine mich gefragt, ob wir diese Folge machen wollen. Mhm. Und zwar, ähm, ich glaube, dass viele Menschen sich nicht, begrifflich machen, was Informationskrieg wirklich bedeutet. Ähm, also ich glaube, ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie so viel auf die Situation in Äthiopien angesprochen hm. wie ähm, im letzten Jahr insgesamt. Also das war wirklich... Äh, dass es plötzlich überall Schlagzeilen gab, dass plötzlich überall auf die problematische Menschenrechtssituation in Äthiopien hingewiesen wurde, ähm, dass ganz viel über die kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Norden gesprochen wurde ähm, und es ein bestimmtes Framing dieser Situation gab. Und ähm, ich will gar nicht leugnen, dass das nicht auch... Ähm, reale Probleme gab. Ich glaube, auch während des Krieges ähm, kommt es einfach zu Kriegsverbrechen und ja. ähm, das ist auch grausam und das ist immer was, worunter äh, zuallererst ja. ähm, die Leute leiden, insbesondere Frauen, weil man ja auch nicht leugnen kann, dass in so kriegerischen Situationen Gewalt an Frauen einfach auch krass steigt und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, die Augen davor nicht zu verschließen. Aber ähm, ist natürlich interessant, weil das, äh, was jetzt in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat, ist nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was in den letzten 30 Jahren stattgefunden ja. hat. Und es ist, hat aber niemanden interessiert. Also wenn man jetzt sagt, okay, es geht jetzt erstmal ganz objektiv um Menschenrechtsverletzungen, dann ist natürlich trotzdem die Frage, warum es damals noch keine Hashtag-Kampagnen mhm. gab und jetzt schon.
2: Ich finde auch, ich muss auch sagen, ich ja. finde dieses Thema immer ähm, super schwierig. Also immer, wenn im deutschen Massenmedien mhm. oder sowas so über irgendwelche Menschenrechtsverletzungen hier und da geredet wird, mhm finde ich muss man auf jeden fall sich noch mal so seine eigenen quellen suchen um so zu schauen ja, ja wie ist die situation wirklich weil wie du sagst dahinter stehen eben super oft viele interessen und so ähm, ja ja total vor allem hat man hier wenn man hier war ähm,
5: total krass das gefühl gehabt dass dort ähm, das land überhaupt nicht mehr äh, bewohnbar ist weil der krieg so krass eskaliert und auch in der hauptstadt und so und wenn man dort war war einfach überhaupt keine kriegsstimmung die meisten Leute waren total entspannt. Es gab halt im Norden kriegerische Auseinandersetzungen in spezifischen Regionen. Aber das hat die meisten Menschen in ihrer unmittelbaren Alltagsrealität überhaupt nicht betroffen. Aber es wurde eine sehr alarmierende Situation präsentiert. Also US-Personell, EU-Personell wurde einfach abgezogen aus Äthiopien. Und das hat dann natürlich auch darauf hingewiesen, dass, ähm, dass da auch einfach eine bestimmte Situation vorbereitet wird. Also der... Der Kommander von Afrikom im Djibouti hat ja im Dezember auch schon angekündigt, dass sie bald in Äthiopien militärisch intervenieren werden. Was? Und das hat dann natürlich auch, wenn man sagt, okay, die haben jetzt irgendwie alle ihre Leute abgezogen, er kündigt an, wir werden bald intervenieren. Dann erinnert das ja schon auch so ein bisschen an Libyen 2011, mhm. ähm, wo irgendwie ähm, äh, die Afrikom, das war glaube ich die erste militärische Operation der Afrikom, wenn ich mich nicht irre, ähm, wenn das jetzt falsch ist, soll mich jemand korrigieren, aber äh, wo sozusagen Gaddafi ja auch irgendwie getötet wurde und ähm, so exzentrisch er jetzt war und was man von ihm halten mag, ähm, war äh, war Libyen ja das einzige äh, afrikanische Land, was sozusagen auch keine Schulden hatte ähm, und äh, wo sozusagen auch keine unmittelbare Abhängigkeit mhm. zu irgendwelchen äh, westlichen äh, Staaten oder ehemaligen Kolonialmächten in der Form bestand und das war den natürlichen Dorn im Auge und um, darum geht es auch ein Stück weit in Äthiopien. Also ich denke auch, dass es ein Stück weit vergleichbar ist, einfach weil, äh, ähm, ja, Abi ist kein Linker und darüber werden wir bestimmt auch gleich ja. noch mal reden, aber ähm, es, die, die Versuche sozusagen Äthiopien unabhängig zu machen von so einem westlichen Einfluss sind den natürlichen Dorn im Auge, insbesondere weil unter Abi auch die Beziehung zu China sehr stark gestärkt wurden, insbesondere unter Corona. Um, und da einfach sehr enge China-Beziehungen ähm, existieren. Und da geht es natürlich auch darum, sozusagen den chinesischen Einfluss zurückzudrängen und den US-amerikanischen Einfluss zu mhm. verstärken.
2: Kannst du vielleicht, hier steht nämlich extra groß Frage geschrieben. Kannst du das lesen? Ähm, ich kann es nicht lesen. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du es lesen kannst. Und vielleicht wenn du kannst auch nicht lesen, dann ist es vielleicht auch dann...
5: Hatte kurz. Ach so, ja, okay. Die Frage ist, inwiefern ähm, frühere Mitglieder der OPDO heute Mitglieder der Prosperity Party unter Abi sind. Ähm, ja, die Prosperity Party ist ja so ein bisschen die Nachfolgepartei der OPDO. Ähm, da hat natürlich auch schon eine bestimmte, ich nenne es mal Erneuerung stattgefunden, aber <lacht> es äh, ähm, ist zumindest strukturell die Nachfolgepartei, genau. Okay.
2: Okay, okay. Ähm, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich zu dem gegenwärtigen Stand. Ähm, die letzte Nachricht, die Nadim bekannt war, der ja das Interview vorbereitet hat. Ähm, genau, diese Nachrichten, Nachrichten deuteten darauf hin, dass Verhandlungen zwischen der äthiopischen Regierung und der TPLF durch die Vereinigten Arabischen Emirate stattfinden sollten, ähm, siehst du eine Lösung des Konflikts in naher Zukunft und was, denkst du, muss passieren, damit die Region zumindest die immer wieder auftretenden Scharmützel und Kriege überwindet? Mhm. Mhm.
5: Genau, also im Dezember sah es auf jeden Fall noch sehr eng aus. Da war der Krieg ja noch in vollem Gange und ähm, es gab ja da noch diese Ankündigungen von Afrikom, auch militärisch einzuschreiten. Ich denke, was um, was eigentlich die wichtigste Forderung ist, ist, das Land frei zu machen von um, ausländischen, vor allem imperialistischen Interventionen. Also um, jegliche Forderung an irgendwelche westlichen Kräfte, endlich mal was dagegen zu machen, was in Äthiopien ist, muss man eigentlich ablehnen. Also es ja. gab ja eine Reihe von Demos irgendwie gegen Menschenrechtsverletzungen im Krieg in der Tigray-Region, die dann irgendwie vor dem Bundestag stattgefunden haben und ich frage mich dann so ein bisschen, okay, worum geht's? es? Ähm, Geht es darum, irgendwie zu fordern, dass die Bundesregierung da jetzt einmarschiert oder warum? Ja, also, was ist die Forderung? Ist? Ich hoffe auch, dass es nicht die Forderung ja. ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, was man anderes damit bezweckt und ich denke, dass zumindest klar sein muss, dass imperialistische Interventionen nicht die Lösung bieten können. Ich denke, dass es gut ist, dass diese Militärbasen jetzt zum Beispiel im Süden des Landes nicht mehr existieren. Ähm, die Frage, ob sozusagen die engeren ökonomischen Beziehungen zu China ähm, dem Land auch helfen, sich ökonomisch zu entwickeln, ist, ist ja immer so ein bisschen so eine breitere Diskussion, wie man jetzt die Rolle von China auf dem afrikanischen Kontinent einordnet. Aber man kann nicht leugnen, dass sozusagen ähm, zumindest die Möglichkeit, sich sozusagen von diesen westlichen Kräften einfach frei zu machen und die Art, wie sozusagen China ähm, bei der Sowjetunion war es ja mehr ideologisch, was antikoloniale Kämpfe angeht und bei China ist es nicht ideologisch, aber vor allem ökonomisch, welche Art von Unterstützungsleistungen sie dort bieten können. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die chinesische Rolle angeht, aber ich glaube, dass man einfach nicht leugnen kann, dass jetzt auch unter Corona eine massive Infrastruktur einfach überhaupt erst zur Verfügung gestellt wurde, die vorher überhaupt nicht da waren. Also wenn es um Krankenhäuser geht, wenn es um ähm, sowas wie Desinfektionsmittel, Masken, ähm, eine neue Infrastruktur wie, keine Ahnung, Wasserbrunnen an jeder Stelle und solche Sachen, das gab es einfach vorher in der Form nicht. Und das wurde sozusagen durch ähm, China auch ermöglicht. Und ich glaube, dass das zumindest eine positive Entwicklung ist. Ich denke, was am wichtigsten ist, ist, ähm, dass im Land erstmal eine Form von Dialog stattfinden muss, dass eine Annäherung stattfinden muss von unterschiedlichen ähm, von unterschiedlichen Nationalitäten, die dort existieren, dass auch eine Aufarbeitung der letzten Jahrzehnte stattfinden muss, sowohl der des Regimes ähm, der TPLF als auch der DERG und auch davor des Kaiserreiches, also das, was sozusagen in der Vergangenheit nicht stattgefunden hat eine Anerkennung von unterschiedlichen Nationalitäten auch in der Realität. Also das hat es einfach in der Geschichte Äthiopiens nie gegeben. Und auch wenn die TPLF aktuell die Nationalitätenfrage für sich beansprucht als, keine Ahnung, die aktuelle Zentralregierung ist sehr zentralistisch und die TPLF hat irgendwie diesen ethnischen Föderalismus angeführt, dann ist es ein falscher Widerspruch, weil jeder äthiopische Staat, der bis jetzt existiert hat, war zentralistisch und hat auch die unterschiedlichen Ethnien nicht ähm, gleichermaßen repräsentiert. Das war auch unter der TPLF nicht der ja. Fall. Und ich denke, das ist das, was jetzt stattfinden muss, ähm, im Land, ähm, dass eine Neuorientierung überhaupt erstmal stattfinden muss, damit überhaupt so sowas wie eine Bewegung oder sowas sich aufbauen könnte. Also das, was es mal gab. Ja. Es gab ja mal eine sozialistische Bewegung im Land. Und es gab auch mal eine Revolution. Ähm, aber wenn man sich mal die letzten 50 Jahre anguckt und sieht, okay, es gab vier Regimewechsel, dann ist das was viele Leute dort auch sagen, wenn man mit den Leuten dort spricht, was sie sich wünschen, ist erstmal äh, Stabilität und äh, Freiheit von Repressionen. Und was sowieso niemand will, ist, äh, dass die USA oder irgendwelche anderen westlichen ja. Kräfte dort intervenieren. Also ja. das, ich glaube, das, man sollte denken, dass es banal und klar ist, aber es ist leider nicht so klar, auch unter den Linken Ja, vor allem Linken nicht. auch nicht. Nee, überhaupt nicht, leider.
2: Ja, 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 ja. ja. Okay, ähm, dann, also du hast schon gesagt, es wäre gut, wenn es wieder eine sozialistische Bewegung dort gibt. Ähm, welche Rolle spielen denn aktuell Sozialisten und Arbeiterorganisationen in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen rund um Äthiopien? Ähm, gibt es überhaupt noch so etwas wie eine organisierte? Und wenn ja, wie ist ihre Position zu dem Konflikt?
5: Man kann eigentlich nicht davon sprechen, dass es eine relevante sozialistische Bewegung gibt. Ähm, es gab sie mal, die gibt es aktuell in der Form nicht. Das heißt, ähm, die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist die Frage nach dem geringeren Übel. Und ähm, auch äh, wenn es äh, sozusagen gerade keine optimale Kraft gibt, auf die man sich einfach beziehen kann. Ähm, damit würden wir uns das, glaube ich, alle sehr einfach machen. Also ich auf jeden Fall, wenn es einfach eine linke Kraft gäbe, auf die man sich beziehen könnte, die gibt es leider in der Form nicht. Das heißt, man muss sozusagen also jetzt unabhängig von einzelnen marxistischen Intellektuellen, die es vielleicht zum Beispiel an den Universitäten oder so gibt, die existieren, aber es gibt wirklich keine Bewegung ähm, im, in jeglichem Sinne und auch wirklich keine Kräfte, also weder die politisch irgendwo repräsentiert sind, noch irgendwo in der Bevölkerung. Ähm, Genau, also ich glaube, sowas müsste sich erstmal herausbilden. Dazu bräuchte es aber das, was es sozusagen früher mal gab, also eine spezifische Analyse der inneren Klassendynamik Äthiopiens, ähm, eine Analyse davon, was aktuell die Produktionsweise ist, was aktuell ähm, auch die politische Lage ist, welche politischen Kräfte es gibt und auf Basis dessen müsste man erstmal schauen, okay, wie sieht es überhaupt aus und wie kann man sich auf Basis dessen organisieren. Um, das ja. ist einfach alles noch nicht passiert. Das ist 69 passiert, bevor diese Bewegung oder als diese Bewegung mhm. entstanden ist. Jetzt gerade gibt es einfach ja. noch nicht.
2: Ja, okay, okay. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über so internationale Medien insgesamt ähm, gesprochen. Ich würde gerne mhm. noch mal darauf eingehen, ähm, was so in internationalen linken Medien gesagt wurde ähm, zu Äthiopien. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass in linken ähm, internationalen Medien schnell eine, an, ein antiimperialistisches Narrativ ähm, die Überhand gewann, ähm, welches davon ausging, dass die USA im Endeffekt einen Sturz des linksgerichteten, manche sagen sogar sozialistischen äthiopischen Präsidenten Abiy Ahmed, provozieren wollen, und deswegen die Gräueltaten der TPLF finanzierten und unterstützten. Äh, was denkst du, wie viel ist dran an diesem Narrativ? Wie links ist Abi tatsächlich? Und wie sehr ist die TPLF tatsächlich nur ein amerikanischer Agent?
5: Ähm, Abi ist überhaupt kein Linker, also, <lacht> also auch kein Sozialist oder so. Das, ähm man könnte ihn wahrscheinlich einfach als neoliberal bezeichnen. Ähm, er hat ähm, weitreichende Privatisierung angekündigt. Äh, die hat jetzt in der Form noch nicht stattgefunden. Die wird vielleicht noch stattfinden. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen, weil der private Sektor in Äthiopien einfach noch nicht stark genug ist, um äh, die Wirtschaft an sich zu tragen. Also ähm, ist es ist einfach gerade noch auf den öffentlichen Sektor krass angewiesen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das muss man jetzt einfach gerade beobachten. Ich glaube, was das Wichtigste ist, ist erstmal Stabilität. Ich denke, dass es wichtig ist, sozusagen zu gucken, also auf Basis einer Analyse von der Situation zu gucken, wie man, wie man jetzt unterschiedliche Kräfte bewertet. Also man kann auf jeden Fall die TPLF und AB gleichzeitig ablehnen. Ich glaube aber, dass diese Äquidistanz äh, unsinnig ist, ähm, weil man sich immer die Frage stellen muss, ähm, unter welcher Regierung gibt es bessere Möglichkeiten für progressive oder linke Kräfte sich zu organisieren. Und unter Abiy konnte man einfach sehen, dass ähm, der Grenzkonflikt mit Eritrea wurde beendet. Ähm, da muss man sich ja auch fragen, Okay, wie, ähm, wie wirkt sich das zum Beispiel auch auf die innenpolitische Situation in Eritrea aus, weil der Grenzkonflikt mit Äthiopien natürlich auch äh, der Grund dafür war, warum in Eritrea irgendwie das, was häufig irgendwie als Menschenrechtsverletzung problematisiert wird, wie ein lebenslanger äh, Militärdienst oder sowas weiter gerechtfertigt werden kann, wenn der Grenzkonflikt mit Äthiopien nicht mehr in der Form existiert. Das heißt, ähm, auch, also die Verbindungen zwischen Abi und Disayas, also dem eritreischen Staatsoberhaupt, waren ja schon sehr gut und positiv. Und äh, der Grenzkonflikt wurde ja auch beendet. Jetzt so ein bisschen die Frage... Wie wirkt sich das innenpolitisch äh, aus? Ähm, die Koalition an sich ist auf jeden Fall äh, ja zumindest teilweise antiimperialistisch oder sie hat antiimperialistische Elemente, auch wenn sie nicht an sich antiimperialistisch ist. Ich denke, es ist wirklich vielleicht vergleichbar mit ähm, Libyen unter Gaddafi, wo es auch jetzt keine linke Kraft war. Also Gaddafi war ja auch auf jeden Fall kein Linker, aber der hat auf jeden Fall zum Thema ähm, Imperialismus auf jeden Fall eine korrektere Position vertreten als ähm, viele andere afrikanische Staatsoberhäupter. Und äh, die TPLF ist natürlich einerseits ein Ausdruck von bestimmten Widersprüchen innerhalb der äthiopischen Gesellschaft, also sowohl einer bestimmten ähm, Klassen, ähm, bestimmter Klassenwidersprüche, die in Äthiopien existiert haben, zwischen den zwischen dem Norden und dem Süden, ähm, zwischen auch den nördlichen Eliten und äh, den südlichen Nationalitäten, die auch ausgebeutet wurden und so weiter. Das, zeigt sich schon in der TPLF, aber dass sie überhaupt 30 Jahre an der Macht bleiben konnten ohne jegliche Legitimation aus der Bevölkerung und ähm, dass sie auch jetzt äh, diese Art von internationalem Zuspruch genießen, lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen, ohne die Tatsache, dass sie einfach unmittelbar im Interesse der USA ähm, ihre Policies auch organisiert haben, also dass sie US-Militärbasen erlaubt haben und auch immer sehr enge, auch persönliche Beziehungen zu Washington hatten. Und ähm, das ist jetzt einfach in der Form sozusagen innerhalb des äthiopischen Staats nicht mehr der Fall. Das heißt, ähm, auch wenn ich so vulgär anti Narrative ablehnen würde, die so irgendwelche nicht-linken Staatsoberhäupter abfeiern, ähm, ist gar nicht die Frage, ob äh, Abiyan sich jetzt cool ist oder nicht. Also ich äh, bin jetzt kein Fan von ihm, aber ich denke auf jeden Fall trotzdem, dass die Reformen, die eingeleitet wurden durch die Bewegung, ähm, gar nicht jetzt eher als Staatsoberhaupt, sondern die politische Bewegung, die sozusagen die TPLF abgesetzt hat, mhm. dass das, äh, dass da drin auf jeden Fall ein Potenzial steckt, um das Land auch zu demokratisieren und auch eine Form von Annäherung zu schaffen, die einfach in den letzten 50 Jahren überhaupt nicht existiert haben, geschweige denn in den letzten 130 Jahren. Ähm, deswegen würde ich da sozusagen die Möglichkeiten einfach höher bewerten, einfach aufgrund der Position zum Beispiel zur ausländischen Interventionen und ähm, zu, auch zu Grenzkonflikten der anderen Regionen, die einfach stattfinden. Also sowohl Somalia, Djibouti, aber eben auch Eritrea. Ähm, das müssen wir jetzt auf jeden Fall beobachten. Ich glaube, das ähm, kann man jetzt nicht, ähm, ich glaube, das kann man jetzt nicht so pauschal beantworten. Ähm, die Frage ist ja auch so ein bisschen, okay, wen unterstützen wir? Die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, wofür ist das relevant? Mhm. Ähm, ich habe äh, auch, wenn ich zum Beispiel dort war, mit meiner Familie immer ähm, krasse Diskussionen darüber geführt, dass ich Abi irgendwie auch ähm, stark kritisiert habe, weil ich ihn immer sehr abessinisch geprägt und auch neoliberal fand. Mhm. Und ähm, da meinte dann meine Tante auch mal zu mir, okay, die Leute in der Diaspora, ihr sitzt immer da und sagt, hey, bleibt stark und ihr schafft das und das Land wird frei und so, aber wir sitzen ja, hier klar. und wir leben das. Also für uns ist die Differenz klar. Wir wissen, wie es unter der TPLF kommt, wir wissen, wie es jetzt ist. Und dann kann ich auch verstehen, wenn man sagt, okay, ähm, unmittelbare Verbesserungen sind irgendwie der erste Schritt und danach muss man schauen, wird es jetzt repressiver unter Abi oder wird es eher liberaler? Wird es Möglichkeiten geben, für eine linke Bewegung auch sich zu organisieren, die auch was anderes dann etablieren kann? Und ich glaube, das sind eher die relevanten Fragen. Aber das kann alles nur, ähm, denke ich, relevant diskutiert werden, wenn überhaupt ähm, eine bestimmte Form von Unabhängige Entwicklung in Äthiopien auch stattfinden kann. Und es kann ja. auf jeden Fall nur stattfinden, wenn die EU und die USA draußen bleiben. Ja. <lacht>
2: ähm, okay, ähm, hier ist noch eine Frage, die ich inzwischen sogar lesen kann. Ähm, genau, ähm, mich würde interessieren, ob es noch eine relevante monarchistische Bewegung gibt und wie steht es derzeit mit Eth Ethnien wie den Harari verglichen mit Selassies Zeit?
5: Ähm, zu der konkreten Situation der Hari kann ich jetzt nichts sagen. Ähm, nee, also eine monarchistische Bewegung gibt's nicht. Es gibt es also, nicht. Es gibt die alten äh, abessinischen Eliten, die existieren jetzt auch immer noch. Viele von denen leben in der Diaspora, vor allem in der USA und äh, was man dazu sagen muss, ist, dass die in diesem Konflikt auch eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben, also gerade was so Social-Media-Kampagnen angeht. Und das fließt vielleicht auch so ein bisschen an, an das, was ich eben erklärt habe mit dem vulgären anti imperialismus dass man schon auch sehen kann, dass gerade viele am haaren die in der US-Diaspora sitzen, auch ein Problem mit der TPLF natürlich haben. Mhm. Ähm, also die TPLF wurde sozusagen von beiden Seiten kritisiert. Sie haben einmal die Bedürfnisse der unterschiedlichen Nationalitäten nach realer Selbstbestimmung nicht erfüllt, aber sie haben natürlich auch die Bedürfnisse der ehemals nördlichen Eliten, vor allem der Amhara und so weiter und auch der, ja, naja, bei den Tigreis die wurden schon ein Stück weit privilegiert, aber diese Bedürfnisse wurden natürlich auch nicht befriedigt. Das heißt, diese Kräfte gibt es noch. Ich finde nicht, dass man die im eigentlichen Sinne als monarchistisch bezeichnen kann, aber es sind schon abessinische Nationalisten, die an die, den Mythos aus dem äthiopischen Kaiserreich, ähm, aus dem abessinischen Kaiserreich und so weiter anschließen und ähm, auch den Staat, der sozusagen damals existiert hat, der Amharisch als einzige Sprache akzeptiert hat, das orthodoxe Christentum als die einzige Religion und auch eine Dominanz gegenüber anderen Nationalitäten und auch eine Assimilierung etabliert hat. Also, dass die daran anschließen, ja. Und die haben sich auch teilweise an den Hashtag-Kampagnen, die es von der anderen Seite, No More und so gab, beteiligt. Und da gab es schon einen auf jeden Fall interessanten Schulterschluss zwischen so westlichen Linken, anti und diesen abyssinischen Nationalisten ähm Genau. Hm.
2: Okay. Ähm, gut, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage für heute, ähm, nämlich wie du die Reaktion der linken Medien und Organisationen im Westen bezüglich der Situation in Äthiopien bewertest ähm, und was kann man anhand dieser Reaktionen über Antiimperialismus und ein Verständnis von globalen Konflikten aus linker Perspektive lernen? Ja, oh, ähm,
5: ja dazu hatte ich ja gerade schon Schast so ein paar schon Sachen ein gesagt. Was
2: gesagt ja. Genau,
5: also ich finde es einfach, ähm, also ich würde daran einfach nochmal anschließen, dass ich es wichtig finde, ähm, dass äh, die Nationalitätenfrage natürlich nicht ignoriert wird, aber das muss auf Basis einer realen Klassenanalyse passieren, okay. so wie man damals gesehen hat. Okay, das war diese feudale, halbkoloniale Produktionsweise, die es irgendwie in der während des Kaiserreichs gab, hat die Nationalitätenfrage auf eine bestimmte Weise gestellt, finde ich, braucht man jetzt eine Analyse von der aktuellen Klassendynamik, die in Äthiopien existiert und ähm, was das für die Nationalitätenfrage bedeutet. Ähm, ich finde, die Frage nach nationaler Unabhängigkeit, die stellt, also der verschiedenen Nationalitäten, stellt sich einfach gerade nicht so aktuell. Ähm, vor allem haben die meisten äh, Menschen dort Glaube ich, eher ein Interesse daran erstmal auf Stabilität und zu gucken, wie es dann sozusagen weitergeht. Ähm, ich denke deswegen, dass sozusagen so ein vulgärer anti der einfach an äthiopische Nationalmythen anschließt und auch irgendwie einen feudalen Kaiser wie Hail Selassie glorifiziert, ist schon auch absurd. Aber also, was auch nicht passieren darf ist, dass man sozusagen die TPLF-Fraktion sozusagen als Form eines nati nationalen Befreiungskampfes auch glorifiziert oder sowas, weil das waren sie nie und das waren sie aber insbesondere auch in den letzten 30 Jahren nicht. Ähm, genau, also eine, eine linke Position muss sozusagen die zwei Hauptwidersprüche, die in Bezug auf den Konflikt in Äthiopien existieren, im Blick haben sozusagen einmal den äh, Konflikt auf internationaler Ebene und den Widerspruch zwischen den ähm, Interessen von irgendwelchen westlichen Kräften und dem Äthiopiens und dann die innere Klassendynamik, die dort existiert. Und ich glaube, dass ähm, also der Begriff Hauptwiderspruch ist ja so ein bisschen in Verruf geraten. Ich halte das eigentlich für eine strategisch kluge Sache, ja. dass man einfach gucken muss, okay, was sind jetzt die Wied wichtigsten Widersprüche, ja, auf die ja, man sich konzentrieren ja, muss. Ja. Ähm, und ich denke, das wären so die wichtigen ja. Widersprüche. Und ja. das sind auch die, an denen man sich orientieren muss, wenn man eine Position herausbildet. Ja. Und auch wenn es möglich ist, irgendwie zu beiden Sachen parallel eine Position zu haben, muss man ja schon gucken, wie bedingt sich das eine mit dem anderen. Und ist es überhaupt möglich, die Frage der Nationalitäten zu lösen in Äthiopien, wenn man unterschiedliche westliche Kräfte hat, die unterschiedliche Interessen in unterschiedliche Gruppen ja investieren, um um da auch irgendwie na, wenn ich jetzt sage lenke, klingt das irgendwie sehr ja nach einem so also Interessen
2: haben vielleicht ja yeah, genau ich. also
5: Genau, also es, ich glaube, Äthiopien hätte sich gar nicht zu einem multinationalen Föderalismus herausbilden können, solange es irgendwie zum Beispiel US-Interessen gibt, die an bestimmten Regionen Äthiopiens, es gibt ja auch eine große Diversität, was sozusagen die natürlichen Ressourcen angeht, die bestimmte Regionen in Äthiopien für sie besonders relevant macht und andere weniger oder ja. so. Das kann man einfach nicht leugnen. Oder bestimmte ja. Grenzregionen, ähm, die zu Somalia und Djibouti sind auf eine bestimmte Weise relevant, die zu Eritrea sind auf eine bestimmte Weise relevant. Also man kann einfach nicht leugnen, dass da sozusagen eine, also eine Intervention durch verschiedene Interessen stattfindet. Und deswegen denke ich, dass die, dass die innere Klassendynamik gar nicht richtig, ich sag jetzt mal, angegangen werden kann, wenn, wenn diese Form von ausländischer Einflussnahme existiert. Und deswegen, ähm, ja, genau. Vielleicht bleibe ich erstmal dabei stehen.
2: Ja, cool. Nee, genau. aber ich finde auf jeden Fall, dass es, Sinn macht sich so die Widersprüche mehr anzuschauen und nicht einfach so mhm. zu sagen: naja, ja ich finde die USA kacke, deswegen finde ich den und den scheiße genau ähm, sondern halt wirklich eine gute Analyse zu machen von dem, was eigentlich gerade dort abgeht. Genau ähm, Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich fand super interessant. Ich habe auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt. Super. Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? gerade.
5: Ähm, nö, ich würde mich bei Nadim für die Einladung bedanken und ich freue mich, ähm, dass ich hier die Gelegenheit habe, auch mal ähm, eine linke Position zu dem Konflikt zu präsentieren und vielleicht auch ein bisschen so eine geschichtliche Einordnung, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach wirklich vorher keine Ahnung hatten, was in Äthiopien so abging. Deswegen
2: ja, freue ich ja, mich. Voll. Cool, danke auf jeden Fall, dass du da warst. Ähm, ich verabschiede mich für euch. Ähm, ich gehe auch gleich. Ähm, dann viel Spaß noch beim Stammtisch. Gut.
0: Sind alle da? Ich bin auch da. Sehr gut, sehr gut. Wir, wir legen mal einfach los, würde ich sagen, oder? Hau, oh, äh, Ich fange an tatsächlich, und zwar äh, lese ich einen Text vor. Den hat jemand, das habe ich jemand direkt im Gesicht. Ich hatte seinen so Pimo auf der Nase. Upsi. <lacht> Jo, ähm, nee, ich lese einen Text vor, den hat uns Fabian äh, gegeben, der kann heute nicht dabei sein, der hat heute wichtige politische Arbeit zu machen, äh, wichtiger als 99 zu 1. Das muss man sich mal, da werden wir noch debattieren müssen. Nein, Spaß beiseite, er hat uns tatsächlich einfach keine Zeit, mehr. er hat uns einen Text gegeben über äh, Rojava und ich werde den einfach vorlesen. Ähm ich leg los. Während die Eskalation der zwischenimperialistischen Auseinandersetzung rund um die Ukraine in aller Munde ist, werden andere Konflikte mit NATO-Beteiligung nicht so ausführlich besprochen. In der autonomen Region Rojava in Nordsyrien fallen nach Berichten von ANF News, Firat News Agency, täglich Bomben und findet Artilleriebeschuss durch das NATO-Mitglied Türkei statt. Es scheint dort groß angelegte Bemühungen der Türkei zu geben, die Region um Efrin re in, äh, ethnisch zu säubern und die kurdisch isidische Zivilbevölkerung zu vertreiben. Das alles ist den deutschen Medien aber scheinbar keine Nachricht wert. Auch Sanktionen gegen die Türkei sind nicht im Gespräch. Gegen die kurdische Autonomieregion ist nun bereits seit Jahren eine Strategie einer niedrigschwelligen Konfliktinskalation durch die Türkei zu beobachten. Immer wieder kommt es zu Angriffen, Bombardements und Attacken durch den islamischen Staat, bei dem vermutet wird, dass dessen aktuelle Tätigkeit nur durch Absprachen und Unterstützung durch die Türkei möglich ist. Am 20. Januar dieses Jahres haben zum Beispiel 200 IS-Kämpfer versucht, bis zu 5000 ihrer Karam Kameraden aus dem Alsina-Gefängnis der Autonomieverwaltung in Rojava zu befreien. Sie sickerten dabei aus einem Gebiet ein, das aktuell durch türkische Truppen besetzt ist. Parallel wurden weitere Orte angegriffen. Die Kämpfe dauerten acht Tage. Es war der schwerste Angriff des IS seit drei Jahren. Angesichts der seit Jahren, während der wirtschaftlichen Probleme der Türkei, die durch... Ähm, Abhängigkeit von Energielieferungen aus dem Ausland und steigenden Preisen und hoher Inflation zu einer Verarmung breiter Teile der Lohnabhängigen und des Kleinbürgertums in der Türkei führen, ist zu befürchten, dass sich die derzeitige Eskalation durch die Türkei noch ausweiten wird. Erdogan braucht Ablenkung von seiner wirtschaftspolitischen Versagen. Er braucht Schuldige und Erfolge. Die Kampagne in Rojava reiht sich in die umfassende Repression in der Türkei, selbst gegen Oppositionelle wir das dort gerade laufende Verfahren zum Thema Verbot des kurdischen HDP ein. In der deutschen Presse ist das jedoch alles kein Thema.
1: Jo, Yo, nice. Und jetzt ist auch äh, Anton schon wieder da. Ja, hast, hast du wirklich toll vorgelesen, Daniel? Toll. Danke.
0: Dankeschön. Ich sollte, ich sollte vielleicht einfach Leser werden.
1: Jo, Anton, sag mal was.
0: Jo, jetzt aber.
6: Und ja, bist wieder hier? Party ja, ein, ein letztes Mal mit Koka-Blättern. Ähm, Parasoziale
1: soziale Beziehungen, Leute, in, nicht zu so viele Details. In also nicht mein also, letztes, ja. mein
6: vorletztes, mal, aber ich, ich werde dann wahrscheinlich bald wieder
1: nach Deutschland kommen. Ja. Just kidding, just kidding. Äh, ja, äh, da, da, darf ich das nächste machen? Das war doch Twitter-Cringe, oder? Ähm, ja, man, Twitter-Cringe ja, auch, ein, auch so generell cool. so Kommentar-Cringe, also man ja, muss ja, ja auch sagen.
0: Es geht, es geht also, um wunderbare Menschen, oder?
1: Bestimmt, hundertprozentig, ja, wunderbar, wunderbar. Ähm. Um, man muss ja auch sagen, es wurde ja viel gefragt, dass wir irgendwie so ein Statement machen zu Ukraine und so und wir können da auch ein bisschen drüber reden, wenn ihr wollt. Aber ähm, ich bin ehrlich gesagt gar nicht in der Stimmung ähm, jetzt groß irgendwie über Ukraine zu sprechen und habe eher so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin eigentlich eher so in, auf dem... Auf dem Ast, so dass vor allem Linke, die sich irgendwie so krass wichtig geben, dass sie auf Twitter ihre Meinung posaunen, ob sie jetzt pro-Putin sind oder Anti-Putin. Einfach mal, einfach mal die Fresse halten, Leute. Vor allem, weißt du, an dem Tag, an dem die Bomben fliegen. Ihr habt äh, viele von euch haben offensichtlich überhaupt keine Ahnung, was die Hintergründe sind von dem Konflikt. Ihr habt dann irgendwelche Tagesschauartikel gelesen und vielleicht äh, hier auf Art Doku gesehen ihr müsst nicht zu allem immer sofort Position beziehen. Ihr müsst auch nicht immer sofort irgendwie rausfinden wollen, äh, bin ich jetzt für Putin oder bin ich gegen Putin? Bin ich für die NATO oder bin ich gegen die NATO? Das ist nicht nötig. So. Zumindest nicht sofort. Interessanter wäre es eigentlich, wenn ihr, wenn ihr alle einfach mal innehalten würdet und vielleicht Empathie zeigt mit den Leuten, die davon betroffen sind. Davon habe ich zum mhm. Beispiel auch viele Freunde, die aus äh, Ukraine kommen oder auch aus Russland kommen. So, macht das, aber auch dieses ganze solidarische Gehabe, ich weiß, dass es Parteifunktionäre machen müssen, sich hinstellen und ich verurteile den Angriff, ich verurteile Putins Bombardements und so. Klar, aber das muss nicht jeder Linke auf Twitter machen und abgesehen davon ähm, spielt es auch einfach überhaupt gar keine Rolle. Seid euch mal eurer eigenen Unwichtigkeiten ein bisschen bewusst und äh, versucht da rauszukommen, indem ihr einfach mal versucht, diese Situation zu studieren. Insofern würde ich jetzt, glaube ich, nicht... So gut, so groß jetzt ins Detail gehen, es sei denn, ihr habt da was zu sagen zur Ukraine. Wir haben in zwei, drei Wochen ein fantastisches Interview geplant, ähm, das Anton gerade aufsetzt mit einem super Gast, äh, wo wir dann wirklich ins Detail gehen werden. Weil Leute, für diese Themen reichen auch nicht ein Podcast oder so. Da muss man ins Detail gehen. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und irgendwie zwei, drei Artikel lesen und dann sagen, jetzt weiß ich, was hier los ist und äh, ich weiß, wer auf welcher Seite steht und vor allem, ich weiß, auf welche Seite ich mich stelle. Und dann gibt es diese, ach ja, ich weiß nicht, ich bin gerade ziemlich angepisst über diese ganzen Plattitüden immer.
0: Mm. Weißt du? Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht und habe dann irgendwie festgestellt, ich bin heute in einer extrem zynischen Stimmung, was dieses Thema angeht. Und das möchte ich einfach gar nicht teilen, ehrlich gesagt. So, so hilft niemandem, hat niemand was davon, wird niemand klüger durch. Wunderbarer Mensch, definitiv. Alles wunderbare Menschen.
1: Aber, aber also ich habe ich habe mal so ein, zwei Beispiele und mir ist jetzt gerade aufgefallen, ähm, dass ich äh, in den in, in Screenshots, die ich habe, habe ich auch die Namen von den Typen äh, im Screenshot. Und das finde ich eigentlich nicht so geil. Äh, deswegen würde ich das jetzt einfach mal kurz rausbearbeiten wollen. Wollen wir vielleicht doch den Twitter-Cringe und die ganzen hässlichen Kommentare äh, machen, nachdem wir das nächste Thema angegangen sind? Und ja, dann lass uns
0: doch einfach im hässlichen Thema bleiben. Und dann mache ich den Washington Post-Artikel. Der ist schon ein bisschen älter. Der hat mir aber echt wirklich, wirklich die Haare glatt geföhnt. Also ich muss schauen, ich kann den noch bestimmt scheren. Hier, Share Screen, da. So, und zwar allein, allein für die Titelseite oder den, den, den Titel gebührt Ihnen einfach ein unglaublicher Applaus. Was für wunderbare, wunderbare Menschen. In the long run, wars make us safer and richer. Und das ist tatsächlich ein relativ langer Artikel. Der ist schon, uh, lass mich lügen, wann ist der erschienen? Hier steht 2014, also er ist schon was alt, acht Jahre oder sowas, ähm, aber tatsächlich sehr, sehr lesenswert. Ich habe den irgendwo auf Twitter gefunden und wollte den mit euch teilen, weil dieser Mensch argumentiert einfach in einem sehr, sehr langen, sehr, sehr ausführlichen Artikel darüber, wie unendlich es ihm leid tut, äh, aber Krieg ist bitter notwendig, sonst kommen wir ja nirgendwo hin. Und das ist schon, das ist schon ganz schön krass. Also er, er, er rechtfertigt dann zum Beispiel halt auch äh, sogar sogar Kolonialismus, weil er dann zum Beispiel sagt, dass die Engländer haben durch den Kolonialismus. Ja, hart, aber fair. wir haben unglaubliche Reichtümer, Reichtümer angereicht, beziehungsweise unglaublichen Umsatz äh, gemacht, aber den, den Umsatz mussten sie machen, indem andere reiche Länder ihnen was abkaufen können und dadurch haben sie quasi die, die, den Wohlstand massiv gefördert und damit auch die Zivilisierung. Also ich muss echt sagen, die Washington Post ist ja sonst normalerweise so ein Linkslippblatt oder so, sagen wir mal, ein Lipblatt, konservativ, liberal, aber das ist wirklich, das ist somit der härteste, der härteste Dreck, den ich seit langem gelesen habe, Und dann werden auch noch so wunderbare Menschen wie Ronald Reagan mega abgefeiert. Wobei, darf ich über darf man Tote beleidigen?
1: Du, du hast ja gesagt, er ist ein wunderbarer Mensch. Ja, also äh, genau, okay. genau, genau,
0: genau. Äh, Ronald Reagan ist in einer ganz besonderen Hölle, behaupte ich. Ähm, Anyway, aber also auch der Journalist ist für mich ein ganz wunderbarer Mensch, weil er sich dann auch noch positiv auf, auf Ronald Reagan bezieht, der wirklich ein paläo konservatives äh, ein Gestus an den Tag gelegt hat und das feiert er also so komplett ab. Und wie gesagt, es ist, das ist so ein bisschen das, wo ich auch so an moderne Grüne denken muss. So dieses, sie sind keine Pazifisten mehr, sie gehen, sie gehen in imperialistische Kriege, ob damals damals Serbien oder jetzt äh, die die Art und Weise, die Narrative, die sie halt jetzt stricken. Ähm, äh, ob jetzt, ob jetzt man pro oder gegen ist, ist ja scheißegal. Aber einfach, dass die Grünen sich jetzt schon immer mit diesem betroffenen Gesicht so, 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 es tut uns leid, aber jetzt müssen wir halt doch ein bisschen Krieg führen. so ein bisschen kommt mir das so, kommt mir das so vor. So, 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 so. die Notwendigkeit des Krieges, als wenn es keine anderen Möglichkeiten gäbe, ähm, miteinander klarzukommen. Und das ist schon, also, das ist schon krass entlarvend. Also guckt euch das mal an. Wir verlinken den natürlich. Und vielleicht hatten Nadim bis jetzt Namen retuschiert.
1: Äh, nee, ist in der Tat gar nicht so leicht, weil irgendwie Ansonsten mein Computer krass immer Abbrüchen ist. Mach mal weiter, ich bin gleich soweit.
6: Ja, ich mache nämlich auch mit dem äh, dunklen Thema weiter, aber kann jemand von euch das Bild sharen?
1: Äh, das ist auch
6: schon hier drin, ich kann es äh, aktivieren. Boom, da ist es. Ähm, ich möchte aufmerksam machen auf diese Studie von einem französischen NATO-General, Cognitive Warfare. Äh, BAFTA hat ja vorhin schon, als es äh, um Äthiopien ging, von Informationskrieg gesprochen und das ist im Endeffekt äh, die nächste Generation davon. Ähm, die Studie wurde ja 2020 verfasst vom französischen NATO-General François de Clusel, äh, gesponsert vom, ja, auch von der NATO vom Allied Command of Transformation, ACT. Und ja, äh, woraus besteht diese ja äh, sechste Art der Kriegsführung, die sich den fünf traditionalen ja Kriegsführung sozusagen darauf aufbaut. Ähm, die besteht vor allem ja aus äh, Techniken der Desinformation und Propaganda, die ja darauf abzielen, bestimmte Bevölkerungsgruppen oder generell die allgemeine Bevölkerung von dem Land äh, oder, oder einer bestimmten Gruppe ja so mit Fehlinformationen psychisch zu erschöpfen, dass sie eben ja dysfunktional werden. Also bewusst oder unbewusst ist es auch schon am Laufen und die Studie, ja, bezieht sich sowohl auf die Anfälligkeit von NATO-Verbündeten und NATO-Mitgliedstaaten als auch für den möglichen Offensiveinsatz. Äh, die Konzepte dieses, dieser kognitiven Kriegsführung, die sind nicht neu. Viele Sachen davon kennen wir schon lange, aber es hat durchaus eine ganz neue Dimensionen. Also seit den 90er Jahren wird Cognitive Warfare nicht so sehr explizit militärisch, aber sehr wohl im sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bereichen verwendet, gerade auch für Kriegspropaganda. Und, ja, Zitat der Studie, jeder Benutzer moderner Informationstechnologien ist potenzielles Ziel. Es zielt auf die gesamte Nation mit ihrem gesamten Humankapital. Somit kann diese Art der Kriegsführung auch gänzlich ohne Militär funktionieren Und der Unterschied zur traditionellen Propaganda ist eben, dass es jetzt nicht mehr darum geht, unsere Meinung zu einem bestimmten Thema zu ändern, sondern es geht wirklich darum, zu ändern, wie wir denken. Also ja, bestimmte Psychologen, Neurowissenschaftler sprechen davon, das Gehirn zu hacken. Also das basiert eben darauf, dass man das Gehirn besonders gut versteht und ja, besonders nützlich kann es sein, wenn man gezieltes Gefühl und Vertrauen in bestimmte Politiker, Staatsinstitutionen, Firmen ähm, manipuliert, untergräbt oder Empathie für bestimmte Menschengruppen erhöht und für andere ja komplett äh, in Hass umschlagen lässt. Und ja, auch die neue Dimension mit Social Media heutzutage bedeutet, dass, dass eben der Propagandakrieg zum Teilnehmen ist. Dass wir alle, ob wir es wollen oder nicht, Teil dessen sind und uns für eine bestimmte, beispielsweise imperialistische Agenda instrumentalisieren lassen. Ähm, also ich denke, das sieht man jetzt gerade auch beim Ukraine-Konflikt, wie äh, die Polarisierung ist. Entweder man muss für Putin sein oder man muss für für die Ukraine und die NATO sein. Und ähm, ne, eine kritische Imperialismus-Analyse ist kaum noch möglich. Ähm, ja, also das, das sind schon auch, äh, ja, Resultate dieser manipulativen Techniken und das Ganze wird dann natürlich von Psychologen, Behavioral Economics und so weiter ergänzt. Die ganzen marketing fuzis haben eh schon die verschiedenen Persönlichkeitsprofile und ja, so ist das Ganze eine ziemlich manipulative Angelegenheit. Ich hoffe jetzt hat es nicht so viel Hintergrundlern bei mir.
0: Um ist okay, ist okay, du bist ja, du bist ja, okay. ja live aus dem Netz Ich, ich, ja, ja, so ich würde okay, halt ja. bloß
1: eine, eine Sache hinzufügen, um das Ganze so ein bisschen yeah. zu verkomplizieren. Ich weiß nicht, ob du schon fertig bist. Um, aber bist, bist du schon fertig? Nein. Es noch weiter, Nein, Nein okay, es geht okay, dann dann noch weiter. Ich will bloß einfach bloß. Äh, aufmerksam machen darauf, dass natürlich diese Programme so also es gibt ja es gibt ja tatsächlich sogar diese Programme äh, Männer, die auf Ziegen starren also die Jedi Meister Programme das ist ja das ist ja ein Film Männer, die auf Ziegen starren glaube ich heißt der von von den Kohlen Geht der um MK Ultra oder? oder MK Ultra genau und ähm, da, da ging es halt wirklich darum irgendwie zu testen ob, ob es möglich ist irgendwie so telekinetische äh, Kräfte oder telepathische Kräfte irgendwie bei Menschen zu provozieren. ja ähm, also es gibt ich will, ich will damit bloß sagen es gibt natürlich viele Studien und es gibt auch viel, ähm, ja, wie soll man sagen, tatsächlich äh, Propaganda von äh, den Machern dieser Studien selbst ähm, und dieser Programme selbst darüber, wie wirkungsvoll und wie effektiv diese Sachen denn dann teilweise eigentlich sind. Vor allem, äh, was halt bei den CIA immer mitspielt, ist dann halt gleichzeitig dieses, boah, das sind die Übermächtigen, die haben uns total unter Kontrolle und die steuern unsere Gedanken. Das ist kompletter Bullshit. Ja, das, ist das, ist Zeit, kompletter das ist einfach nur die Bullshit,
6: Art, wie die sich vermarkten ja. und verkaufen. Oh, genau so ist es, ja. Nee, aber äh, ich, ich habe die Studie tatsächlich zitiert, weil ich einfach ähm, selber sehr viel Realitätsbezug zu den Geschehnissen, die ich in Bolivien erlebt habe, dazu aufbauen konnte. Und auch zu okay. derzeitigen Konflikten. Also ich äh, fahre fort. Erzähl mal weiter. Ähm, in der Studie wurde, ja, geht es vor allem halt darum, das menschliche Gehirn zu verstehen und anzugreifen. Also, wenn wir das menschliche Gehirn verstehen wollen, dann heißt es, dass ähm, ja, wir nicht von Natur aus immer verstehen, ob eine Information richtig oder falsch ist. Wir sind also gezwungen darauf, zu verkürzen, zu reduzieren, in Clustern zu denken und so weiter und so fort. Und ähm, wir sind halt nun mal, ja, das ist wahrscheinlich unsere größte Schwäche als menschliches Gehirn, wir sind halt Tiere, wir haben unsere uralte äh, Hardware, unseren Körper, jetzt ist ein Tier und jetzt haben wir den technologischen Wandel, müssen äh, rational denken auf einmal, äh, technischen Fortschritt und das ist halt der Punkt, wo die anknüpfen können. Und ja, dementsprechend auch schon unter Goebbels wurden einfach Lügen hundertmal oder ein, zwei Wochen lang wiederholt und dann haben sie sich in eine Wahrheit verwandelt. Und ja, eine weitere Schwäche ist halt, dass das Gehirn auch Aussagen als wahr akzeptieren kann, äh, ja, wenn sie auf gefälschte Beweise gestützt werden. Oder wir können auch dazu verleitet werden, eben Aussagen und Botschaften zu glauben, die wir mehrfach gehört haben, obwohl die falsch sind und irgendwann glauben wir sie. Und ja, so kann eben auch in der Geopolitik ähm, können Gefühle verwendet werden, dass wir jetzt einfach aus dem Bauch heraus äh, für Putin sind oder oder für die USA und so weiter und so fort. Das halte ich schon für eine Dynamik, die ähm, ja bestimmte Propagandasender da würde ich deutsche Welle besonders im Nahostkonflikt auf keinen Fall rausnehmen, sondern explizit mit reinnehmen, dass die äh, da eben durchaus halt ja vorhanden sind. Dementsprechend ähm, da gibt es dann ein paar extreme Sachen in der Studie, wird darauf aufmerksam gemacht, wie eben ähm, dadurch auch psychische Krankheiten beispielsweise, ähm, gehäuft hervortreten können in einer bestimmten Zielgruppe, wie man das gezielt auslösen kann, okay. ähm, wie auch ja ähm, ja unsere Funktionsweise im Gehirn beeinträchtigt werden kann, also die Geschwindigkeit, mit der wir denken können und lernen können. Wenn einem gezielt Angst eingeflößt wird, dann kann der Schlafrhythmus beeinträchtigt werden, ähm, eine Impulskontrolle kann komplett aussetzen oder reduziert werden bei bestimmten Persönlichkeitsprofilen, die dazu tendieren, Angst zu haben, Paranoia zu haben, also Leute mit Paranoia, äh, bei denen sagt man immer im politischen Marketing beispielsweise, dir fehlt, ich weiß nicht, Milch und dann sagt man, ähm, macht man, weiß nicht, ein, äh, halt diese diese Datenprofile für alle schwangeren Mütter in der und der Region, äh, jetzt werden alle LKWs mit Milch überfallen. Das ist nur ein Beispiel, aber so kann man gezielt bestimmte Bevölkerungsgruppen eben ähm, mit dem Microtargeting manipulieren. Äh, und so ist eben auch die Angst und Selbstwahrnehmung wird, kann beeinflusst werden, die Entscheidungsfindung, mhm. Vertrauen und Empathie, also Hass und Liebe. Ob man glaubt, dass ein Wahlbetrug mhm. stattgefunden hat, die komplette postfaktische Sache mit Trump, mit äh, Putschversuchen in Lateinamerika, wird komplett auf der Untergrabung des Vertrauens in bestimmte Politikerinnen und Institutionen äh, gemanagt. Und, ähm, ja, von dem her denke ich, ist das schon ein, The ein Thema, das wir, ähm, ja, handeln sollten. Und was mir gefällt an der Studie, es ist ja wissenschaftlich, das heißt, ähm, die sind ehrlich. Äh, die sprechen zum Beispiel über ethische und äh, rechtliche äh, Aspekte und sagen, dass sie in der Illegalität agieren müssen, weil sie eben mit Fake News agieren, weil sie unethisch agieren, weil äh, bestimmte rassistische äh, Stereotypen verwendet werden oder verstärkt werden kann. Ethnisierung von Konflikten in der asymmetrischen Kriegsführung sind ja eh sehr wichtig. Und ähm, auch... Das ist eben noch keine. Es gibt zwar nationale Gesetzgebungen gegen Hate Speech, Fehlinformationen und so weiter, aber die werden in großen Teilen der Welt eh nicht angewendet. Und äh, auch im internationalen Recht und im Kriegsrecht, im Völkerrecht, gibt es dazu auch noch keine Standards, äh, was was die Heimatfront angeht, sage ich mal, besonders äh, in den in den, den letzten Generationen. Und ja, auch ähm, auch eine Empfehlung war eben. Die hat mich ein bisschen nicht überrascht, aber geschockt. Also schon finde ich schon bedrohlich, die waren nämlich, dass sie die absolute Überwachung des Internets fordern in ihrem Hoheitsgebiet der NATO, weil das ist eben, weil in der Studie stand auch, dass eben ja kleine Gruppen, Journalisten, Influencer, gewisse Eigendynamiken lostreten können, wenn sie eben die, ja eine gewisse Operation im kognitiven Vorfeld ähm, gefährden. Also mh, das war sozusagen in der Conclusion. Im, im Schlusssatz hieß es nämlich, die, die fünf ersten Domänen können taktische und operative Siege bringen, und nur die menschliche Domäne kann es erreichen, den endgültigen und und ich will nicht totalen, sondern vollen Sieg mal übersetzen. Und
0: sag doch einfach <lacht> Endsieg, so 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 ja, unter
1: uns.
6: <lacht> So ein bisschen war das im Englischen dann, also im Deutschen muss man es natürlich anders nennen, aber es war genau das mit gemeint. Äh, die Sache ist, und dann wurde halt noch dazu ausgerufen, dass man eben Konzepte und Fähigkeiten entwickeln müsse, um darin Vorteile zu erzielen, dass das die wahre Innovation sei. Und ja, ich äh, die, die logische Schlussfolgerung davon ist halt, damit dir die eigene Bevölkerung nicht in den Arsch tritt oder eine Gruppe von Aktivistinnen bei deiner Cyberoperation operation äh, musst du die komplett überwachen, um sie im Notfall ausschalten zu können. So einfach. Und bei Regime-Change-Aktionen oder im Kriegen sind natürlich Leute mit der oppositionellen Meinung immer die Ersten, die verfolgt werden. Ja. Jetzt mal eure Meinung dazu. Was, was haltet ihr denn dazu? Weil ich halte gar nichts davon, so zu tun, als ob wir Menschen alle komplett manipuliert seien. Ähm, ähm, ich glaube durchaus, dass wir dazu, wir können uns äh, durchaus dessen in der Lage sein, dass wir dieses und jenes Weltbild haben. Also ich glaube schon, dass jeder einzelne Mensch äh, be bewusste Entscheidungen trifft und nicht einfach...
0: Ich kann jetzt mal was was, was recht Schauriges gegenhalten. Das, das habe ich damals mit Humor wahrgenommen, aber in dem Kontext, in den du es gerade bringst, finde ich es tatsächlich etwas gruselig. Und zwar gab es eine Studie, wie verlässlich Erinnerungen von Menschen sind. Und da hat man Menschen gezielt über einen längeren Zeitraum darin, ähm dazu gebracht, dass man sie immer wieder auf eine Ballonfahrt angesprochen hat, die nie stattgefunden hat. Immer wieder, immer wieder. Und dann auch äh, Det mit Details ausgeschmückt hat. Und das hat dann bei einigen, oder also bei einem bei dem erheblichen Anteil der Probanden hat es dann dazu geführt, dass sie sich Stein und Bein gesporen haben, dass äh, sie an dieser Ballonfahrt teilgenommen haben. Und sie haben dann auch genau die äh, geprimten Beispiele gebracht. So, da ist doch das passiert und da ist doch das passiert. Also unser Gehirn lässt sich mit lässt sich trügen. Das ist einfach so. Und das... Ähm, ich muss sagen, mich beunruhigt sowas immer extrem. Ich, was ich also, ich würde es von zwei Seiten sehen. Ich würde einerseits sagen, ich glaube, dass da tatsächlich, ich bin auch so ein bisschen auf Nadims Seite, da wird immer sehr, sehr heiß äh, gekocht und gar nicht so heiß gegessen, weil so mächtig, wie sie mhm. gerne wären, wenn sie das wären, wenn sie das tatsächlich wären, ich glaube, wir, würden wir uns in einem anderen Zustand beschinden. Es ist, der Zustand ist zwar gerade wirklich redlich beschissen, aber aber ja, noch nicht ganz so dystopisch, wie, wie es wahrscheinlich dann wäre. Auf der anderen Seite, wir müssen aber genau solche Sachen müssen wir müssen wir auch hinterfragen. Wir müssen uns überlegen, hm. ähm, wie zuverlässig sind unsere Gedanken, wie zuverlässig sind unsere unsere Gefühle. Das ist ja auch genau der Grund, warum, auch wenn ich mich selber gerne als Idealist sehe, warum Idealismus gefährlich sein kann und warum es tatsächlich immer eine eine, eine empirische Analyse braucht. Ja, ja.
1: ja, also genau das wäre auch mein Punkt. Ich, also Ich will ja überhaupt nicht abstreiten, dass ähm Psychologie und Medienpropaganda und die Art und Weise, wie auch bestimmte Messages gedroppt werden, auch wie bestimmte Messages nicht gedroppt werden, also vor allem so Manufacturing-Consent-mäßig ähm, aus den Medien rausgehalten werden, beziehungsweise überhaupt nicht erst ähm, behandelt werden, dass das einen Effekt hat auf den State of Mind, äh, der, 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 der Zuschauer quasi. Äh, was Was ich einfach bloß genau, was ich einfach bloß sagen will, ist, dass das halt, meistens dann Bewegungen sind oder, oder Aktivitäten sind, die in, innerhalb einer schon bewegenden ähm, oder eine, eine, einer schon existierenden Bewegung stattfinden. Ja, das heißt, es muss genau, genau. eine reale, real, reale, materialistische Situation geben, die einen bestimmten, einen bestimmten Tipp irgendwie erzeugt. Neoliberalismus wurde nicht umgesetzt aufgrund von idealistischer Propaganda. Die idealistische Propaganda wurde gefahren, um die Umsetzung des Neoliberalismus zu legitimieren, ja, und das äh, und und quasi quasi auch die äh, Widerstände gegen die Umsetzung des Neoliberalismus äh, in der Bevölkerung natürlich aufzuweichen, auch mit massiven
6: Sozialdarwinismus
1: als Grundlage in der Bevölkerung. Äh, genau, ne? Thatcher, Thatcher und so weiter, aber der Grund, warum warum dieser Neoliberalismus umgebaut wurde und auch 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 die die eigentlichen Meto äh, die eigentlich Methoden, die angewandt wurden, um den Neoliberalismus ähm, äh, umzusetzen, das äh, hat nicht viel mit diesen mit dieser neoliberalen Propaganda zu tun, sondern hat zu tun mit ne, Profitraten und warum das das System funktioniert nicht mehr und wir müssen mehr raus squeezen aus der Arbeiterschaft, Arbeiterorganisationen äh, ähm, abbauen und und schwächen etc etc. Das heißt da waren materialistische Gründe hinter und in dem Moment wo du sowas dann machst brauchst du natürlich irgendeine Art von Rechtfertigung und ich glaube auch dass das also es, es ist auch glaube ich nicht abzustreiten das kann man bei Trump sehen und das sieht man glaube das kann man ja auch schon im, im Dritten Reich sehen wie sehr so Medienpropaganda tatsächlich dann in solchen Situationen auch agitierend wirken kann. Also wenn es schon dieses Momentum gibt, diesen Schwung gibt irgendwie, da, da weiß ich nicht, da ist jetzt irgendwie schon der nationale Feind, ist irgendwie schon im Blick und dann kommt die Propaganda da oben drauf, dann äh, ist das quasi so, ähm, ja, quasi Stroh ins Feuer. Ja, also und die so Sache ist, kann ich, ich,
6: ich glaube heute die Dynamik mit Social Media ist halt, dass ähm, wirklich... Beispiel, die die Dylan, das eine 17-jährige Mädel in Berlin, das rassistisch motiviert zusammengeschlagen wurde. Die Polizeibildung-Meldung, äh, äh, die dann von DPA, glaube ich, äh, einfach von den, von den Polizisten eins zu eins übernommen wurde, war komplett gefälscht. Die haben behauptet, äh, das Mädel sei, habe keine Maske aufgehabt, haben den Rassismus komplett außen vor gelassen. Das Mädel macht ein Instagram-Video macht, bekommt wie viel? Acht Millionen Views oder zwölf? Also über zehn Prozent der deutschen Bevölkerung. Also, das sind Eigendynamiken, wo kleine, unbedeutende Akteure, äh, wenn die große Presse versagt, äh, wo die reingehen können und plötzlich auch Akteur sind.
0: Und ist aber tatsächlich auch ein schönes Beispiel. Also, sorry, will ich jetzt nicht unterbrechen, aber es ist tatsächlich auch ein schönes Beispiel dafür, Das funktioniert, also, das sind dann entweder nur Strohfeuer, oder sie sie greifen auf eine tatsächlich auf ein, auf, eine, ähm, auf ein größeres Momentum oder setzen auf ein größeres Momentum auf. Also zum Beispiel dieses arme Mädel, das würde, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht nachhaltig weiter äh, auf Aufklärung pochen und das nicht in, zum Beispiel in einer linken Bewegung immer wieder parat halten, dieses Thema, dann ist das auch übermorgen schon wieder vorbei. Also ich glaube, das ist tatsächlich, du kannst Aufmerksamkeit generieren, die ist aber sehr, sehr flüchtig. Klar, aber es hat ja
6: auch langanhaltende Konflikte die oder oder Problemstellungen wie beispielsweise unsere Probleme soziale Ungerechtigkeit Imperialismus Rassismus und so weiter die Klimakrise die halt wirklich äh, dauerhaft anhalten und äh, mhm. da können wir dann auch wirklich ähm, wie heißt es nicht nicht nur quantitativ sondern auch einen qualitativen Wandel herbeiführen durch eine dauerhafte Agitation und Aufklärungsarbeit durch dann auch äh, Organisation von Demonstrationen und so weiter und so fort also das eröffnet ja schon schon auch Möglichkeiten aber findet eben auch die gleichen Möglichkeiten für unsere Gegner. Und ja, von dem her muss man da nicht zu positivistisch sein, zu mhm. alles nur, jetzt, mhm. äh, nur, nur die guten Seiten sehen. Aber keinesfalls sollte man, glaube ich, jetzt auch wissenschafts- oder fortschrittsfeindlich feindlich sein. Also, ja. Wir
1: werden alle Luditen. Oh. <lacht> <lacht> ja. So, jetzt kann ich was zeigen, glaube ich. Yay, endlich. Jetzt kann man ein bisschen lachen. Es ist alles furchtbar ernst heute. Und zwar... Oh, oh, <lacht> also, Dimitri Medvedev, der russische Government official, ganz hohes Tier. War denn Deutschlands
0: Zeit lang Was war der? War denn nicht eine Zeit lang Präsident? So als, als Putin mal keine Bock drauf? Genau,
1: ich. ja, kann sein. Er war ja, Putins,
6: ja. wie sagt man, dann sein, sein Präsident und genau. alles nur, weil um, Putin die russische Verfassung respektieren wollte. Hat er ganz clever gemacht.
1: Das Nein, ist schon, äh, das, dieser Post ist schon ein bisschen, oh jetzt zeige ich schon wieder den Namen, ich dachte ich habe, ah, hab ist Spaß. egal, ist
0: egal, wer, wer das auf Twitter postet, hat mit Öffentlichkeit kein Problem, sorry, also sehe ich so. Na gut, okay, hast recht. So, äh, Deutschland-Bundeskanzler
1: Olaf Scholz hat den Stopp der Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 angeordnet, sagt Medvedev. Naja. Herzlich willkommen in einer neuen Welt, wo die Europäer bald schon 2000 Euro pro Kubikmeter Gas zahlen werden, droht der Herr Medvedev. Und jetzt kommt natürlich der, Alter, um, der wunderbare Twitter-Mensch. Ein Dritte, wunderbarer
6: Mensch, echt.
1: Erde, äh,
6: Europafahne, Deutschlandfahne. Da bin ich immer schon. Erde,
1: Europafahne, Deutschlandfahne. Und ich äh, sehe also keine der Fahne. Fahne. hat eigentlich die perfekte, die perfekte Agitationslinie, womit wir eigentlich. <lacht> ja. Also wirklich, also wenn, wir, wenn, wir, wenn wir das alle machen würden, dann hätte Putin gar keine er Chance weg, ja, weg. Er sagt nämlich, ich heize mein Schlafzimmer seit Jahren nicht. Mir reicht eine Bettdecke, um schön warm zu bleiben. Und das tue ich gerne erst recht aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Was? Ich habe das jetzt so langsam vorgelesen, weil ich echt Kurzreiz kriege. Und das liegt nicht an meiner Krankheit.
0: Weißt du, wirklich, da, da ist alles drin, was scheiße ist. Weißt ist du, so, so dieses diese 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 gut bürgerliche Askese, die immer als politische Agitation vorgeschrieben wird. So, so ich esse auch nichts ge gerne nichts, was lecker ist und deswegen bin ich ein besserer Mensch als du. Und jetzt hier gerade so ich friere halt, weißt du, ich friere für euch. Ich ja, so, oh, gegen Putin. Was? Frieren, Frieren gegen Putin. Nightmare Reality so, so. schreibt gerade, es ist so zynisch und damit hat er auch recht. Es ist im Grunde es ist es ist abartig.
1: Wahnsinn. Ja, es ist richtig widerlich
0: hat so, aber das ist das der ist Herr Lampen. Wieso sollte er den Lampen? Ah, ah, <lacht> <lacht> weil ich <putze> der Lampen.
1: <lacht> uh, uh, okay. Ich glaube, ich, ich glaube, ich verstehe nicht. Aber du kannst es mir später das ist erklären.
0: ist wegen dem Gedicht, was wir heute im, im Zündfunken hatten mit dem Lampen. Ah, okay,
1: ja, alles klar. So, äh, irgendwie funktioniert der Upload-Button gerade nicht. Deswegen ähm, lese ich jetzt den nächsten Tweet einfach mal vor. Mhm. Mein Computer ist nämlich krass am echtsten hier zu Hause. Du hast ja meinen guten Computer dort unten. Ähm, okay. Aber der nächste Tweet ähm, ist auch ein, ein Gem. Und äh, dieser Herr sagt, ich weiß, ich lehne mich relativ weit aus... Moment, sorry. Ich weiß, ich lehne mich weit aus dem Fenster, sagt er. Er behauptet aber, mit mehr Frauen in höchsten Regierungsämtern, auch großer Staaten, wäre dieses Weltmachtgehabe nicht existent. Ja, was sagen wir denn dazu? Da sagen wir doch eigentlich nicht weit genug aus dem
0: Fenster gelehnt. So nicht wunderbare Menschen durch. sollten sich noch viel weiter aus dem Fenster lehnen, ja. So ja, wunderbare ja, Menschen machen ja. sich unglaublich gut auf dem Straßen. Also
1: die Twitter-Takes, die Twitter-Takes, echt die Tage, äh, vor allem heute, also heute war ich ja krank, ähm, vor allem so am Nachmittag nach der Arbeit lag ich da und habe gewartet und dachte, vielleicht gehe ich doch noch ins Studio und so. Und dann war ich so Bestimmt zwei Stunden einfach auf Twitter und so, habe so durchgescrollt. Das ist Why? richtig, richtig schlecht, vor allem wenn man krank ist, sollte man nicht tun. Ähm, und das war echt ja, schon äh, furchterregend. Ich ja. habe von einem Take gehört, wenn ihr, den, wenn ihr diesen Take irgendwo gesehen habt, bitte schickt ihn mir zu, weil ich will das unbedingt wissen, wer das gesagt hat. Es gibt anscheinend Takes von Leuten, die sagen, dass Putin in die Ukraine einfällt, weil er die Ukraine quasi wieder zur, ähm, ja resowjetisieren will. Also äh, kommunistische... Äh, eine kommunistische äh, Revolution in der Ukraine irgendwie durchziehen will. Und äh, der Putin ist natürlich auch Kommunist. So, diesen Tag gibt es anscheinend da draußen. Äh, das also habe äh, ich auch letztlich Quelle. Ich
0: habe
1: den Tag noch nicht gesehen. Okay. Aber, und, und dann gibt es ja,
6: ja. was wirklich interessant äh, an, an Putins Verständnis der Sowjetvergangenheit ist. Das ist ja ein sehr duales Verständnis, der, der ist ja selbst KGB-Agent, aber ein extremer Antikommunist. Und ähm, er glorifiziert immer den Sicherheits- und Militärapparat sowie dieses etatistische, den etatistischen Staat, den starken Staat Väterchen Russland, der Putin, der Patriarch, der auf alle äh, vom Land aufpasst mit den Gasexporten. Äh, gleichzeitig ist er aber erzkonservativ. Äh, russische Revolution und Lenin ist eh der letzte Dreck gewesen, der Sozialismus, die Weltrevolution, der Internationalismus. Das ist ja, ja. eben sein Feindbild bei seinen patriotischen aber 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 jetzt.
1: Jetzt würde ich halt sofort antworten und da ich mein, da, da, sind die, da sind die ja clever. Ähm, du hast es ja erwähnt, das Erste, was du gesagt hast, ist, der ist vom KGB und da sage ich, das ist alles nur Front. Das ist alles nur dazu da, damit du glaubst, dass er Antikommunist ist, denn eigentlich ist er ja gar kein Antikommunist und liebt Lenin und liebt die Sowjetunion. Ey, äh, äh, lach nicht, lach nicht. Es gab, eines, takes, äh, Zaren. Es gab takes darüber, das hat uns Lea vorhin geschickt dass Putin in die Ukraine eingefallen ist, um abzu äh, also quasi in Absprache mit dem Westen in der Ukraine eingefallen ist, um abzulenken davon, dass die Impfpflicht in Deutschland eingeführt wird. Like. Das
0: ein also das, 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 das ist so geil, was, 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 was da alles wieder drin ist. ist so also ich sag, da, da, da sage ich, sag ich dann halt immer meine Antwort.
1: Meine ja meine meine Antwort ist da halt immer so ey wenn Putin so krass <lacht> geil ist, dass er dass er irgendwie so weiß du diese zwölf 13, 14, 15 Schritte im Vorhinein planen kann und so, so richtig krasser Schachstratege ist und alles plant und koordiniert mit allen Ländern auf der Welt und weißt du, er ist auch dafür verantwortlich, dass Trump gewählt wurde, aber dann auch abgewählt wurde. Also es ist, im Endeffekt ist er für alles verantwortlich. Ganz ehrlich, vielleicht sollten wir ihn dann einfach regieren lassen. So. Lass ihn doch einfach machen, weil wenn der das alles kann, äh, wenn der das alles so geil koordinieren kann, äh, weißt du, ich kann es nicht so. Äh, Respekt. Absolut Respekt.
0: Ja, es ist es ist wirklich es ist äh, es ist nur noch schräg. So, also ich habe tatsächlich, ich weiß von einem Buch, das im rechtsradikalen Kopfverlag erschienen ist. das hieß Weltoktober. Da haben sie genau das gestrickt, dass Putin quasi äh, äh, uns darauf vorbereitet, dass wir alle in, in, wieder in den Kommunismus kommen. Das ist okay. vor boah, vier oder fünf Jahren das sind,
1: ja, das sind ja, ich meine, wir reden ja jetzt über die extremsten Takes. Aber ey, erzählt mal, wie viele wie viele Leute auf Twitter hier äh, Jetzt gelesen habe, die letzten ein, zwei Tage, die davon reden, ah, zum Beispiel, diese, dieser Talking Point. Seit 70 Jahren gab es keinen Krieg mehr in Europa und jetzt der erste Krieg in Europa.
0: So. Okay. Sag das nicht die Serben, die wissen das noch gar ah, nicht. Ah,
1: ah, ah, historischer Bullshit. <lacht> ähm, oder, oder, oder auch allein die Idee, dass, dass Putin bald auch in Deutschland stehen wird und hier die Panzer halt bald reinrollen und so. Also, wie äh, realitätsfern muss man sein? Also, es ist schon echt, ist schon echt, äh, total ist versüfft, Sven, du hast recht. Genau. Es ist ziemlich versifft und man muss aufpassen. Ähm, stay away from Twitter. sage ich ja jedes Mal. Ähm, ich will noch eine Sache sagen, weil das hat jetzt gar nicht so viel mit Twitter zu tun, aber es kommt Richtung Kommentar. Oh ja, oh ja. Oh, kommt der jetzt? Ja, ja, ja. Und ähm, vielleicht share ich da, wenn mein, wenn mein Computer das mitmacht, dann share ich meinen Screen. Und zwar hatten wir doch dieses äh, geniale Interview mit kali zur Prostitution. Richtig, das habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen, dass es äh, da ziemlich Feuer gab. Ähm, von der sowohl von der Pro-Prostitutions-Lobby als auch von so Leuten, die anscheinend andere Konflikte haben mit, ähm, mit Kali, auf die, auf die jetzt, jetzt auch jetzt nicht weiter eingehen müssen. Aber es kam halt auch einfach richtig weirde Typen noch mit bei Rom. Und der eine hat, glaube ich, den besten Take ever gebracht. Also wirklich. Ähm, Ey, seht ihr meinen Screen ja, ne? Okay, dann gehe ich jetzt mal auf das Video ich geh auf die Kommentare. Bist,
0: du bist im Zentrum der Macht mit deinem Bildschirm. Geht er wieder In raus.
1: Studio. Oh, da ist natürlich sofort René Wolf. <lacht> so. das <lacht> <lacht> so, ist eine Folge sehen? ohne René Wolf? ist ja, los. Jetzt müssen wir den Typen suchen. <lacht> Sag mir bitte nicht, dass er den Kommentar gelöscht
0: hat. Dann wäre ich sehr traurig. Ich habe den aber noch als Screenshot hier irgendwo rumfliegen. Also ich könnte den...
1: Hier ist er, hier ist er,
0: hier ist er, hier, oh, ist, oh, er, hier, oh, er, hier oh, ist er, vor, liest vor. also
1: Herr Wilhelm Schaffner, sorry, den Namen, der Name wird gesagt, weil das ist zu krass, der hat, hey, auch, der noch hat, noch andere, der hat auch noch hat ein, einige andere Kommentare rausgehauen, ähm, äh, wo relativ klar wird, woher der Wind weht, ähm, aber dieser Kommentar ist wirklich Gold wert und äh, ich, ich, ich muss sagen, es ist auch wirklich eine sehr gute materialistische Analyse, womit man einiges dann auch versteht, ja. <lacht> Also zum Beispiel auch, warum, warum die Welt ein besserer Ort wäre, einfach wenn die ganzen ähm, äh, Firmenbosse und Staatsbosse und so alles Frauen wären. Kali hat darüber geredet. Dass, mit
0: Unienern, oder was?
1: Kali hat davon geredet, dass ähm, das Patriarchat dafür verantwortlich ist, dass Freier fast immer männlich sind. Ja? das war ein, ein ein Thema, wo es da also da hat sie die Frage gestellt. Ja, wenn es denn nicht das Patriarchat ist, warum warum sind denn dann alle freier Männer und warum sind die allermeisten, also wirklich überwältigende Mehrzahl an ähm, prostituierten Frauen oder halt weiblich gelesene Menschen? Ähm, und Wilhelm Schaffner sagt, es stimmt nicht, dass das scheinbar als omnipräsent betrachtete Patriarchat dafür verantwortlich ist, dass die Freier fast immer männlich sind. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass Frauen auf Männer eine enorm große sexuelle Anziehungskraft haben. Die Anziehungskraft? Die Männer, die weibliche Anziehungskraft. Männer haben weitaus geringere Anziehungskraft auf Frauen. Frauen würden genauso sexuelle Dienstleistungen von Männern, auch aus Afrika oder Südostasien, in Anspruch nehmen, wenn die sexuelle Anziehungskraft der Männer auf die Frauen genauso groß wäre. Musst du, lies ganz, lies ganz. Okay, unabhängig davon, ob man Prostitution befürwortet oder nicht, das Patriarchat für dieses Phänomen verantwortlich zu machen, ist absolut chauvinistisch. Es ignoriert grundlegend biologische Gegebenheiten, eben ungleiche sexuelle Anziehungskräfte <lacht> und unterstellt ich die niederen so Beweggründe
0: den <lacht> männlichen Genau. Wirklich? Das ist, das ist auch so ein richtig wunderbarer Mensch. Alter, was zieht der für Nebenluft durch die Socken?
6: Äh, ich okay. ich finde es aber immer so, eigentlich, eigentlich mache ich das nicht gerne so persönlich angreifen, aber ich glaube, die einzige Freundin, die er hatte, so, die hatte halt keinen Bock auf Sex mit ihm. So. Und jetzt, jetzt sagt, denkt er halt
0: zu so, Frauen, nee, ja, keine weibliche Anziehungskraft. Ich, ich wollte wollt gerade sagen, die einzige Freundin, die er hatte, war aufblasbar. Aber du hast es noch ein bisschen <lacht> diplomatischer ausgedrückt. <lacht>
1: ja, äh, aber ich meine, auf jeden Fall ähm, die weibliche Anziehungskraft. Das ist ähm, das, das müssen wir mehr betrachten. Wir müssen dazu in auch. Fall, in jedem
0: Fall. In ja. jedem Ich, ich also bin auch. Ich bin völlig,
1: also Marx, Marx considered, äh, failed to consider weibliche Anziehungskraft.
0: <lacht> ja, definitiv. Wobei ich, ich ich würde diesen ich würde das gerne noch ein bisschen aufgreifen, weil das passt ja auch so ein bisschen zu dem mit den mit den wenn wenn die politischen Führerinnen oder für, äh, politischen Führungspersönlichkeiten mehr Frauen werden. da haben wir ja tatsächlich als die Siko in München war. Haben ja Leute tatsächlich Fotos von dem Konferenztisch gepostet bei Twitter und gesagt, was fehlt hier? Frauen? Und dann hat einer sich in einen ganz langen Dialog auch verstricken lassen, wie wichtig das wäre, dass bei. Ich meine, wir müssen uns daran erinnern, dass die, die SICO in München ist eine reine, also ist eine, ist, eine, ist eine Industrieveranstaltung, Rüstungsindustrie und politische Machthaber. Extrem korrupt um, auch. ja, ja äh, 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 halten sich gegenseitig die Zippis beim, beim Pinkeln und erzählen sich, äh, wo sie jetzt überall. Äh, ja, wo sie, wie sie, wie sie Geld umsetzen können. Also, es ist wirklich, es ist, es ist, es ist ganz, ganz schlimm. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber wenn da mehr Frauen wären, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und dann denkst sie so, wo, wie, können Frauen nicht korrupt sein? Nee, es war wirklich lange Twitter-Feeds, die dann nur darüber debattiert haben, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn an der Sieg eine Frauenquote wäre. Das
6: Was echt hat sie? Doch, die war doch eine Nein. der führenden Feministinnen, viel mehr Frauen in Führungspositionen, liberale Feminismus. Schick, klar.
0: Ja,
1: ja, aber, ja, aber ich meine, speziell auf
0: SIKO bezogen war das
1: schon Die hat die Sonne, das Foto von
6: den, von den weißen Klatzen bei der SIKO gepostet. Das, war doch,
1: auch, das war, war doch auch die, die irgendwie so eine 20.000 Euro Rolex irgendwie an der, an der Hand trägt genau. oder sowas. Arbeiter, Arbeiter äh, Generation auf jeden Fall. Ja. Ähm, so, Was Leute, ich würde, ich würde
0: jetzt...
1: Ja, ja, klar. Okay. <lacht> Ich würde jetzt... Ja, ich habe auch 20.000 Euro an der Hand hängen. Ähm, ja. Ich nicht. Nein, ich nicht. Ähm, so. Jetzt
0: geht gehen die ganzen Patreon-Sachen hin. Ich dachte ah, mir schon aber krass blingen die letzte Sachen. Ja,
1: wir sind ja bloß neidisch. Wir sind ja bloß neidisch. Das ist Erfolgsneid. Genau, Neiddebatte. Genau, ich, will, ich will noch eine Sache zeigen, weil ich muss mich... ich Meine Stimme versagt, ich muss mich äh, von dannen machen, Leute. Ihr könnt dann vielleicht noch den Rest weitermachen. Aber eine Sache würde ich noch zeigen wollen, einfach nur, weil... Ähm, das ähm, ja, ist interessant. Eine neue Studie, die rausgekommen ist. Ich share wieder mal meinen Screen. Ähm, ist nichts Neues. Alle Leute, die sich von links mal mit der ähm, mit der Klimakrise beschäftigt haben, wissen das. Aber hier nochmal in Zahlen. Ähm, oh, drüber steht als weibliche Anziehungskraft, aber das ist eigentlich das Thema davor. Genau, es ist, geht hier um den CO2-Verbrauch. Das ist nicht eine Grafik zur weiblichen Anziehungskraft, die haben wir noch nicht. Da müssen wir noch recherchieren auf jeden Fall. Ne? Ähm, so, äh, hier geht es um den äh, Global Population Share in Prozent. Also auf der linken Seite sieht man den Balken wie die, wie die äh, Bevölkerung quasi segmentiert ist. Es gibt die Top 1%, dann gibt es die nächsten 9%, die machen zusammen die Top 10%, dann die mittleren 40%, das ist die blaue Farbe und die dunkelblaue Farbe sind die unteren 50%. Und wenn man sich jetzt halt anguckt, wie viel ähm, Teil die haben an den globalen Emissionen, die ausgestoßen werden, sieht man, dass fast 50% von den Top 50% von den Top 10 Prozent, also von äh, Rot und Gelb hier in dem Bild, ähm, äh, verursacht werden. Äh, insgesamt sind es, glaube ich, 15 Prozent der gesamten globalen CO2-Emissionen, die nur von den Top 1 Prozent ähm, verursacht werden. Dann gibt es so eine mittel mittlere Schicht, das sind die äh, mittleren 40 Prozent. Und die sind dann nochmal weit, weit weit, für mehr verantwortlich, nämlich auch für fast so 50 Prozent, 40, 50 Prozent insgesamt. Also insgesamt kommen die oberen 50 Prozent der Bevölkerung, ja, sowohl die Top 1 die Prozent, die folgenden 9 Prozent und die mittleren 40 Prozent, die kommen auf 90 Prozent der globalen Klimaemissionen. Das heißt, die äh, untersten 50 Prozent, das ist natürlich auch etwas, was man relativ intuitiv nachvollziehen kann. Die können sich natürlich nicht so viel bewegen. Die können nicht so viel Geld ausgeben, um ähm, große Reisen zu fahren und ähm, viel Strom zu verbrauchen und so weiter. Und das Gleiche sieht man dann auch nochmal in, in den Durchschnitten auf der rechten Seite. Die Average Carbon Emissions per Person. Also was sind die durchschnittlichen carbon äh, Kohlen Kohlenstoffemissionen pro Person in Tonnen CO2? Und da sieht man halt, dass da kein... Ähm, ja, keine Relation da ist, ne. Also wir sehen bei den Top 1% sehen wir insgesamt 50.000 Tonnen Durchschnitt pro Person. Und bei den unteren 50%, also bei den, ja, sagen wir, den Ärmsten der Gesellschaft, sehen wir nicht mal irgendwie, wie viel sind das? Nicht mal 1000? Ja? Vielleicht nicht mal, reicht nicht mal die 1. Vielleicht sind es 500 Tonnen CO2, ja? Also, ähm, wenn das nächste Mal jemand zu euch kommt, weil ich das halt auch immer relativ häufig höre, ja, wir müssen irgendwie CO2-Preise besteuern und so weiter. Ja. Besteuert mal hier die CO2-Preise, weil ähm, die die Idee, dass ihr diese Top 1% oder die Top 10% irgendwie so besteuert, dass ihr diese, dieses Gefälle, dieses exponentielle Gefälle, was man auf der rechten Seite irgendwie flacht, abflacht, ist völlig illusorisch. Das ist eine Machtfrage hier, das ist keine technische Frage. Das könnt ihr nicht lösen mit CO2-Steuern. Das könnt ihr auch nicht lösen mit irgendwelchen anderen ähm, Tweaks wie äh, Incentives, also quasi ähm, äh, Rewards, auf Deutsch sagt man, Belohnungen. Ne? Also jeder, jeder von euch packt sich jetzt irgendwie eine App auf das Telefon und wenn er Fahrrad fährt, anstatt Auto zu fahren, äh, kriegt er irgendwelche Punkte, die er dann bei Rewe ausgeben darf oder so. Das wird nicht funktionieren, weil ihr seid nicht das Problem. Ihr seid nicht das Problem. Und um, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, die Top 1% sind auch nicht das Problem. Und auch die Top 10% sind nicht das Problem. Sondern das System, welches dieses Gefälle erzeugt, das ist das Problem, was wir abzuschaffen haben.
0: Are you talking about revolution?
1: Niemals, niemals. Ähm, <lacht> wir wollen keine Revolution. Wir sind ja keine Linksradikalen. Und wir mögen auch den Staat.
3: Die Verfassung, definieren. die
1: Verfassung
0: auch. Nein, worker ja. Werkerkurs. Das hast du gesagt. Das meinte ich nicht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, bleib du mal drin, weil ich ich nehme ich nehme nehm mal einen Tag, den wolltest du heute eigentlich machen, aber der ist zu schön, um um um, um ihn nicht zu machen. Dann wäre auch tatsächlich von meiner Seite gut für heute. Ähm, und zwar hat, warte, ich share mal mein Screen. Dass das wirklich, es ist. Ich habe lange nicht mehr so geschrien beim Lesen. Äh, ja, der Indianer. So, warte, ich mach mal, ich mach mal an. Also, es gibt in der Neuen Zürcher alter Zeitung. Alter Schwede, alter. Äh, neue Zürcher Zeitung. Ich meine, tatsächlich ist es ja auch eine Zeitung, die ist ja für ein, also bekanntermaßen für ein Klientel, das sich auch ganz viel unseren Podcast anguckt, wahrscheinlich im Nord. Ähm, tatsächlich, aber es ist so krass. Da hat ein 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 Typ heißt Alexander von Schönburg, ein Adeliger. Der in, in Berlin lebt, hat einen, an, einen Artikel darüber geschrieben, wie er über eine Doku, ich glaube, bei Netflix oder sowas, gemerkt hat, dass, dass er sich also ganz innig mit den, mit den Indianern oder mit den Native Americans, äh, er nennt sie natürlich Indianer, nicht, nicht Ein den Häuptling. Indianer, äh, <lacht> nicht den Häuptling, nicht den Häuptling, sondern F, F, mit, den, mhm. mit diesem, mit diesem Relikt einer vergangenen Zeit sein verbunden fühlt. Und mhm. erstmal ist der ganze Text ist halt cringe as fuck. Wirklich? Also ich ist lange nicht mehr, lange nicht mehr etwas. Also, gelesen, also wo ich... vor, allem, vor allem auch, warum er
1: sich damit verbunden fühlt. Okay. Ne? Also er fühlt sich als Adeliger irgendwie ausgegrenzt und er fühlt sich alleine. Und er hat, es gab einen... ja auch Landraub für Adelige. Es gab auf den
0: Landraub ja. und denkst du so, alter, das ist doch nicht wahr.
1: Alter und das du... Foto, das Foto, kannst du, kannst du mir bitte, also kann ich, wenn wir mal ganz kurz innehalten, einfach so fünf Sekunden Gedenksekunden irgendwie.
0: Was ist denn das für ein Foto bitte für diesen Artikel? Das ist, äh, das ist tatsächlich das aus Unfassbar. unfassbar es ist so krass und er, er geht halt er geht halt in in Weiten, also wie er sich aus der Zeit gefallen fühlt und wie 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 er nicht mehr funktioniert in unserer in unserer modernen Welt und sowas und was das halt für ihn also quasi eine eine Sympathie für die für die und wie gesagt also allein dass er sie die ganze Zeit Indianer nennt ist schon so wirklich so alter ernsthaft alter wirklich jetzt es ist das unglaublich die deutsche Karl-May-Prägung. Die deutsche, genau, 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 oh, fucking Karl-May-Bullshit ist das, was er hier abzieht. Also lange nicht, mehr. Ich, ich, nicht Ich check halt nicht. Wie eine, also ich, ich, kann, ich kann intellektuelle Konservative kann ich, kann ich als Journalisten sogar noch respektieren oder was? Aber das hier, das ist, das ist ein solcher, ein solcher Dreck. Da frage ich mich wirklich, welche, welcher Lektor hat das durchgelassen? Nobody called um. bullshit on this. Wirklich, ja. so sowas ist denn bei euch nicht richtig.
1: Es ist, ja, es ist ja Alexander von Schönburg. Genau. Und ich glaube, der könnte selbst, wenn, äh, wahrscheinlich kann der selbst, wenn da das Lektorat irgendwie Probleme mit hat, er das dann doch noch irgendwie auf seine Art und Weise durchdrücken. Also nur um das machen. Da. Ähm, ein also, wunderbarer ja, Alexander von wunderbar Schönburg, Mensch. ein wunderbarer, wunderbarer Mensch. Wunderbarer
6: aber bevor Mensch. wir mit dem Stammtisch aufhören, Daniel, ich habe noch ein paar Nachrichten
1: tatsächlich.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Hau Leute, ich werde mich aber verziehen. Ich kann echt nicht mehr. Mach das, mach okay. geh -ge
0: -ge -ge in die Observer-Rolle.
1: An alle im Chat, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war äh, ein toller Abend mit euch, obwohl ich krank war. Ähm, bis bald.
6: Gute Besserung, mach's gut. Wir sehen uns. Also, ähm, ich hatte ein paar... Sachen aus Lateinamerika äh, rausgeschrieben, nämlich vor kurzem kam raus, dass die argentinische ja rechte Macri-Regierung nicht nur Waffen äh, nach Bolivien geliefert hat, um den dort zu unterstützen, sondern auch schon zuvor Invasionspläne äh, gegen ja Venezuela gemacht hat. Das war zum Zeitpunkt Anfang 2019, ich glaube, war das März oder so, da hat sich ja der Juan Guaido ist damals so aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich so als jetzt neuer Präsident autoproklamiert ausgerufen, oder?
0: Da erinnert man sich noch so ein bisschen dran. Und der nicht eine einzige Stimme auf seinem Konto hatte. Also der hat nicht eine einzige Stimme ist für ihn gewesen in dieser Ja, Lage.
6: aber er ist ja Parlamentspräsident gewesen und wenn die ganze Regierung ist ja eh eine böse Diktatur und so. Also ja. ich glaube, diese Techniken des Untergrabens des Vertrauens ähm, in die Institutionen, das wird ja schon gezielt eingesetzt, um halt eine Regierung zu delegitimisieren. Und das war ja dieser Putschversuch damals. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es damals in der mac regierung den, den General Juan Martin Paleo. Und der hatte eben Pläne geschmiedet, nachdem die USA mit Mike Pompeo bei Treffen mit Macri so ein bisschen Druck ausgeübt haben. Venezuela, viel Handel mit Kuba, die neue Achse des Bösen, die neuen Schurkenstaaten. Und ja, in, in diesem Spirit äh, wurden damals dann tatsächlich ähm, Pläne gemacht im Rahmen von Militärübungen des Kommando Südkommandos, der, der US-Verbündeten in Lateinamerika, so mit Kolumbien, Brasilien und so weiter, dass man dann doch auch in Venezuela einmarschieren könnte. Es gab ja diese Medienshows mit humanitären Hilfslieferungen, die dann angeblich nicht durchgelassen wurden und, und so weiter und so fort. Und in, in diesem Rahmen ganz wirklich Pläne. Die sind ja, da sind jetzt die Dokumente so mit den Unterschriften der, der Generäle rausgekommen. Also die, die Pläne für die militärische Invasion waren wirklich in den Schubladen, die Operationen wurden gemacht, aber dann waren es halt wirklich nur Übungen und keine äh, ja, Invasionen. Aber da, ähm, ja, da war auch in Lateinamerika, stand man sozusagen kurz vor einem Krieg. Und äh, alles ziemlich äh, bedenklich. Ähm, außerdem zu Argentinien heute, ähm, das war noch vor der Ukraine-Invasion, <lacht> Spoiler, vor ein, zwei Wochen, da äh, hat ja Argentinien den Endlich oder leider Ansichtssache, auf jeden Fall haben sie einen Vertrag mit dem Internationalen Währungsfonds unterschrieben, wo langfristig ähm, ja, die Schulden reduziert werden sollen und denen auch ein kleiner Schuldenerlass ist mit dabei und so weiter und so fort. Ähm, nachdem ja der linksperonistische Präsident dort jahrelang, monatelang gesagt hat, es wird keinen Vertrag geben, es wird keinen Vertrag geben, aber alle haben gewusst, es wird irgendwann einen Vertrag geben müssen. Und den hat es gegeben. Und am Tag danach, das fand ich interessant, hat er sich mit dem chinesischen Präsidenten getroffen um auszumachen, dass Argentinien Teil der Seidenstraße wird. Und nochmal ein paar Tage später mit Putin. Also äh, da ja, orientiert sich das Land ähnlich wie Mexiko, das ja auch komplett wirtschaftlich von den USA abhängig ist, so ein bisschen um. Man ist noch in der Abhängigkeit vom IWF und US-dominierten Institutionen, aber ja, man versucht schon wirtschaftlich so einen Multilateralismus zu fahren. Und ja, das halte ich auf jeden Fall für eine ja, erwähnenswerte Nachricht, weil halt die Designstraße eben nicht nur wie damals während dem Chinesischen Reich äh, durch Eurasien durchgehen wird, sondern auch durch Teile Afrikas und äh, Mittel- und Lateinamerikas durchgehen wird. Also durch Brasilien, durch äh, Bolivien, Peru, Argentinien. Da gibt es verschiedene Routen, aber das halte ich für den Welthandel langfristig für ein äh, ja, recht strategisch bedeutsames Projekt. Genau und auch politisch für einen Move, ähm, erstmal sich das Geld geben zu lassen und dann doch lieber mit deren Konkurrenten was abzuschließen, also schon ein bisschen lustig. <lacht> ähm, ja, außerdem hat ja in Peru finanziert von deutschen Steuergeldern der Versuch stattgefunden, die äh, ja, Regierung von Pedro Castillo, dem linkspopulären nationalistischen äh, Präsidenten, ja zu zu stürzen. Durch einen parlamentarischen Putsch, finanziert durch deutsche Steuergelder, über die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung. Ja, diese Friedrich-Naumann-Stiftung hat nämlich vor einer guten Woche ja, rechte Oppositionspolitiker, und zwar nur rechte Oppositionspolitiker, unter ihnen die rechtsextreme Parlamentspräsidentin von Fuexta Popular, der rechten Partei dort eingeladen, in ein schönes Luxushotel. Casa Andina Miraflores mit einer Veranstaltung, frei übersetzt, über die nationale Lage in Krisensituation Und dort haben die Oppositionspolitikerinnen, vor allem die Parlamentspräsidenten, angeregt, man möge doch ein Amtsenthebungsverfahren durchführen. In Lateinamerika ist es... Äh, gemeinhin bekannt als parlamentarischer Putsch. Also dass, wenn die demokratisch gewählte Regierung in der Brasilien nicht passt, dass man dann über parlamentarische Mehrheiten, häufig auch Bestechungen und Verschwörungen, wenn man die Mehrheit nicht hat, äh, ja die Regierung dann ja so entledigt. Und ähm, das hat zu einer gewissen Kontroverse geführt, vor allem, weil in der Vergangenheit immer die rechten Parteien äh, ja, ökologische, linke und vor allem linksliberale Stiftungen stark kritisiert haben. Stichwort kultureller Marxismus, Ökos, Feminismus, schwulen Nestenrechte und so weiter. Da haben sie immer hart Stimmung gegen die ausländische, angeblich auch so globalistische äh, Agenda gemacht. Und jetzt, interessanterweise, ist es das so, dass jetzt auch mal Linke endlich, ähm, ja, endlich aber halt mal unter Stiftungen leiden, leiden müssen. Und jetzt erfordert Peru Libre und auch andere. Äh, Parteien, die an der Regierungskoalition beteiligt sind, die Ausweisung der Stiftung. Was vermutlich nicht passieren wird, aber naja, Peru Libre, die Partei ist ja offiziell marxistisch-leninistisch, also hat eine sehr stramme, auch antimperialistische Ausrichtung. Und äh, dementsprechend hat ja Peru Libre eine Verfassungsklage gegen die Parlamentspräsidentin eingereicht und auch gegen verschiedene Abgeordnete, die bei dem Treffen teilgenommen haben. Und sie werden auch einen Misstrauensantrag gegen die Parlamentspräsidentin wegen mutmaßlicher Verschwörung gegen den Regierungschef Castillo stellen. Und also die scheint zu wissen, dass ausländische Stiftungen und Einmischung Steuergelder häufig eigene Agendas fahren können. Aus dem Nähkästchen geplaudert, der Putsch in Bolivien beispielsweise, Janine Agnes, die wurde ja auch nicht einfach im Parlament gewählt oder im Senat, sondern die wurde hinter verschlossenen Türen in der katholischen Privatuni unter Anwesenheit der Militärchefs, der Polizeiführung, der obersten katholischen Priester im Lande sowie europäischen Botschaftern, bekannt, besonders bekannt die britischen, dem brasilianischen Botschafter, dem amerikanischen Botschafter die und den rechten Oppositionspolitikern. Unter dieser Klüngelei wurde die ausgewählt und dann ohne Parlamentsmehrheit, ohne Quorum im Senat, äh, wurde ihr dann mit Militärs die Präsidentschaft, äh, äh, wie nennt man das, Diese Band, diese, Banden, diese Medaille, dieses... Dann, dann überreicht. Und das ist so, eine, so, so ein roter Faden, dass in, im globalen Süden, in dritter Weltländern, häufig ja, ähm, Stiftungen, Akteure mit westlichem Geld komplett autonom, nicht rechenschaftspflichtig, auch undemokratisch mit rechtsextremen oder undemokratischen Akteuren äh, rumklüngeln und äh, Politik machen. Ja. Wahnsinn. Also. Das ist schon, schon ziemlich krass. Genau diese Stiftung die Friedrich-Naumann-Stiftung hatte ja auch schon im Wahlkampf die äh, den Oppositionspolitikerin Keiko Fujimori, also Tochter des Diktators äh, Fujimori im Wahlkampf unterstützt und hatte auch schon ja im Verbund mit anderen äh, rechten Stiftungen in Lateinamerika ja Veranstaltungen beispielsweise mit Cher Bolsonaro gemacht, mit Ivan Duque, also mit Leuten, die extrem rassistische Diskurse fahren oder die durch Korruption äh, auch in viele Verbrechen verwickelt. Sind. In Lateinamerika agiert das Kapital häufig ja mit äh, Kriminellen, mit Mafias, mit organisiertem Verbrechen und Korruption. Und ähm, das ist ja schon eine Nummer, dass die Partei einer angeblich liberalen Stiftung dort wirklich bekannt ist für agieren mit Diktatoren, mit Rechtsextremen, mit Rassisten und so weiter. Und es zeigt auch, wie eben ja die liberale, weltoffene Maske einfach nur gefälscht ist. Es ist scheißegal unter welchem gesellschaftspolitischen Regime, Hauptsache Kapitalismus, Hauptsache maximale Profitrate, Hauptsache mehr aus den Leuten rauszuquetschen. Und da passen die sich an, da können die sich jetzt ihr soziales Gesicht haben in Deutschland mit dem 12-Euro-Mindestlohn und so weiter, aber da, da kann man sich nichts vormachen. Äh, wenn es opportun wäre, könnten die auch mit der AfD zusammenarbeiten, also Kemmerich, hat es gesehen. Und... Ähm, auch in Honduras gab es 2009 einen Putsch. Damals haben Mitarbeiter der Friedrich-Naumann-Stiftung eben diesen blutigen Putsch mit tausenden Toten 2009 unterstützt, aktiv. Und einer der Mitarbeiter, der das unterstützt hat, ähm, Christian Lüth. Der hat dann später von der FDP zu, ist er zur AfD gewechselt, als die gegründet wurde und war unter Gauland sogar Pressesprecher der AfD, Pressestelle der Bundestagsfraktion. Christian Lüth. Oh, nice. Und, ähm, es zeigt halt schon, dass es eine kleine, kleine Fraktion bei der FDP gab, die halt doch dem Naumann-Kreis näher stand als äh, ja, Friedrich Naumann. Also die stramm rechts sind. Und ja, zu Honduras, da gab es auch ein paar Nachrichten. Ich habe ja in der letzten Monatsfolge, nee, da ja, doch in der letzten Monatsfolge im äh, Zündfunken von der Pink -Tide. Pink Tide geredet, genau. Und von diesem Machtkampf habe ich kurz erwähnt um die Parlamentspräsidentschaft. Da gibt es gute Nachrichten. Der linke Kandidat der, der Partei, der Regierungspartei dort, hat gewonnen. Die Abweichler sind zurück zur Partei gekehrt. Äh, nicht mit Jubelrufen, werden kritisch beäugt. Es war schon ein heftiger Verrat, einen rechten äh, Parlamentspräsidenten zu unterstützen. Aber äh, sozusagen scheint dort die Regierbarkeit erstmal sichergestellt worden zu sein. Auch dank von Massenmobilisierungen. Und ja, außerdem, was echt äh, krass ist, wurde der Ex-Präsident wegen Drogenhandel und Korruption festgenommen. Und die USA hat wenige Tage nach dem Wahlsieg, ähm, oder ich glaube, das war nach der Amtseinführung dann von Chioma Castro, von der linken Präsidentin, äh, die haben einen Auslieferungsantrag wegen Drogenhandel an Honduras gestellt und den dann festgenommen. Also während seiner gesamten Präsidentschaft war Honduras das äh, Umschlagland für den internationalen Drogenhandel in die USA und war nah US-Verbündeter. Die DEA haben ihre Leute dort gehabt, aber irgendwie, auf mysteriöse Art und Weise, kam es weiterhin zu riesigen äh, Mengen an Kokainschmuggel in die USA über Honduras. Mhm. Und kaum ist er nicht mehr nützlich, der Depp mhm. hm, schaut ab in den Knast, wir sind die Guten, wir kämpfen gegen den Drogenhandel, schaut, ja. Exempel statuiert und also, was meinst, was heißt du davon, Daniel?
0: Also um, tatsächlich, mich erinnert es. Ich weiß gar nicht, ob es der richtige Vergleich ist, aber mich erinnert es so ein bisschen. Sie haben ja damals nur Jäger auch aus Panama rausgeknarzt mhm. mit mit der Operation Clean Sweep. der ich glaube, war die größte Landinvasion seit dem Zweiten Weltkrieg. Die waren sie ja auch Drogenhandel vorgeworfen, was sie anscheinend plötzlich sehr sehr stark interessiert hat, wo ihnen klar geworden ist, sie hätten doch ganz gerne den Panama Kanal. Mhm. Um, es gibt, also tatsächlich, ich muss bei sowas immer so ein bisschen dran denken, es ist zwar Fiktion, das muss ich auch explizit dazu sagen, aber es gibt eine saugeile Buchreihe von Don Winslow, die die halt auf einer fiktiven Ebene genau versucht, einem mal so diese Strukturen näher zu bringen, die heißt, das erste Buch heißt The Power of the Dog, nicht so wie der neue Film, der jetzt prämiert ist, sondern, also, äh, doch heißt genauso, hat aber was ganz anderes, uh, The Cartel und the Border, das ist eine Trilogie, kann ich extrem empfehlen, wie gesagt, ist ja. Fiktion. Aber ähm, der der Typ hat gute Recherche gemacht und ver verwebt halt quasi auch viele reale Gegebenheiten ran. Da ist es auch zum Beispiel so, dass es äh, gibt dann zum Beispiel eine Stelle, wo ein, ein, ein äh, DEA-Oberer dann halt ganz wirklich fast an die Quelle der Macht kommt mit dem Drogenhandel und ab dem Moment die CIA dann sagt, ja, das ist schön für dich, dass du das herausgefunden hast, aber jetzt riechst du dich bitte wieder um und gehst. Ja, ja. Es also ist auch für den
6: äh, Kampf gegen Korruption oder gegen Drogen, dass... Ähm, irgendwann taucht einer auf, der kämpft wirklich gegen die Korruption. Der, der ist einer von uns, der ist einer der Guten. Und am Ende ist er einfach nur einer von einer anderen korrupten Bande. ist so der Klassiker eigentlich. Nicht? Das war der. quer weg durch die ganzen korrupten Länder dort. Ähm, ja, das ist ziemlich ziemlich ernüchternd und enttäuschend, ähm, aber äh, ich finde es bezeichnend, wie halt ähm, ja, die und das ist was, was sich durch äh, die, die Geopolitik quer wegzieht, zieht, dass die ähm, Solange einer ein dummer nützlicher ist, werden die Hände geschüttelt, die Fotos gemacht, ist die Kooperation da. Und sobald er nicht mehr nützlich ist, wenn man weiß, dass er schlecht war, dann, dann wird er auch bestraft, einfach zur so, so Gesichtswahrung und Imagewaren. Und äh, wenn nicht, wird halt. Ich meine, es also, gibt noch ein
0: ganz reales Beispiel. Es gibt ein ganz reales Beispiel aus, was unsere Generation auch noch groß und laut mitbekommen hat. Denk an Saddam Hussein. Saddam Hussein war, als es um den Krieg gegen den ja. Iran ging, der beste Freund der Amis. Ja, und dann, als, es dann gegen, als er dann, dann die Grenze überschritten hatte mit Kuwait, war plötzlich so getan, also der böseste Mensch, den es jemals gegeben hat. Also dass die Leute, dass die Leute die Gräueltaten, die sie begehen haben durch die Ausbildung, also tun, besonders gut tun konnten, weil die CIA sie ausgebildet hat, das war alles vergessen, alles vergessen. Mhm. Um, also das ist, also keine Ahnung. Ich möchte kein Freund der Amis sein. Die sterben häufig. <lacht> ja, ich weiß nicht, Deutschland ist jetzt eine andere Geschichte, aber, nee, <lacht> gleich, aber ich in meine, vielen Ländern so das, das ist echt gefährlich. In Amerika oder oder im Orient äh, ein Diktator wäre, ich glaube, ich würde mir das überlegen, ob ich mich mit denen einlasse, weil das geht das meistens schlecht aus. Die werden dich einfach wieder los, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ja, ähm,
6: das ist schon krass. Auf jeden Fall jetzt ähm, wird der Oberste Gerichtshof in Honduras mal schauen und entscheiden, ob äh, der Ex-Präsident Juan Orlando Hernández, ob der ausgeliefert wird und man, man hat auch immer so Angst, weil in solchen Ländern ist ja Polizei, Justiz gern mal korrupt oder kommt jemand mit einer Waffe rein oder äh, wird einem ein schwarzer Koffer mit äh, 10.000, 100.000 oder einer Million Dollar angeboten. Also das sind ja immer so
0: Themen, die da passieren können. Ja. Ja. Krasse Scheiße. Oh, Mann. Ja. Gut, wollen, wir, wollen wir die Verlosung
6: machen? Machen wir die Verlosung. Äh, wir wir hatten noch, Verlo noch Kommentare, ein bisschen, bisschen Hate, immer das gleiche mit dem US-Imperium. Ja, in Lateinamerika ist US-Imperium halt die, die einzige Weltmacht. Ansonsten hast du halt Regionalmächte ja. noch. Äh, auf dem eurasischen Kontinent sieht es jetzt anders aus mit Russland. Also Ich, ich glaube, die Linke muss sich da schon mit den Analysen ein bisschen ändern, weil jetzt nicht das mehr alles, werden, alles ein Imperium ist, sondern es jetzt schon unipolar ist und wir jetzt halt auch
0: auch andere Akteure haben die auch blutigere Interessen verteidigen. Also, ja. hm. Deswegen möchte ganz kurz nochmal herausstellen, äh, Herr, Herr, Herr Rote Kappe, dessen Text zu Rojava ich vorgelesen habe, er hat von zwischenimperialem Konflikt gesprochen. Mhm. Ja. Danke dafür. Sehr um, gut, Textempfehlung. Muss ich mir, muss ich mir reinziehen, <lacht> muss ich lesen. Sehr gut. Ähm, wir machen die Verlosung, ich mache dazu Mucke. Warte mal, wie mache ich denn am besten nochmal die Mucke? Hier, da, da, da genau nee. bipolar ja. tripolar multipolar gibt es ja verschiedene
6: Bezeichnungen dazu sind ja auch nur Modelle um, um die das Weltgefühl zu bezeichnen.
0: Jo 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 Verlosung und danach noch kleiner Ausblick und dann heißt in die Haier meine werten Genossinnen wir haben verlost und zwar von Thorsten Biebernetz Syndikalismus und neue Klassenpolitik diese Streitschrift zweimal Außerdem, und das fand ich besonders nett von ihm, hat er uns noch ein Jahresabo für die Zeitschrift Express für sozialistische Gewerkschaftsarbeit obendrauf gelegt. Wir haben tatsächlich gar nicht so viele Namen diesmal bekommen. Das heißt, es wird für die meisten Leute eine lukrative Verlosung. Was ist mit unseren
6: Anarchosyndikalisten los gewesen?
0: Das, ich ich, ich habe mir auch super Mühe mit dem Video gegeben. Hat sie alle nicht interessiert. Keine Ahnung. Wenn wir einmal äh, in eine FHU-Gruppe reinschicken müssen. Ja, vielleicht. Aber ich, ich, halte, ich mag dieses Buch extrem gerne und ich äh, bin auch Abonnent der Zeitschrift. Insofern ähm, von mir ganz klare Empfehlungen. Wir haben diese Namen und wir drehen das Rädchen einfach mal. Ein zwei Bücher genau. oder ein Buch. Zwei Bücher, ein Ding. So, Eddie. das Eddie, erste Buch Eddie. geht an Heddy. Wir melden uns bei dir. Du bekommst Syndikalismus und neue Klassenpolitik. Nächste Person bekommt auch noch ein Exemplar des Buches. Dreh dich. Martha Helene ist die Gewinnerin des zweiten Exemplars Look, Art, ja. Und neue Klassenpolitik. Äh, kennst du die Animaniacs noch aus den 90ern? Moral von der Geschichtsrat. Dreh dich rum, sag uns die Moral. Egal wie dumm, ich muss immer dran denken, wenn ich das sehe. So, wir das haben noch drei ich. Leute, die müssen sich jetzt das Abo für die Zeitschrift Express teilen.
6: Das ist eine Schande, so. nur drei
0: Leuten. Und, 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 Bakunin316 ist der Gewinner des Abos der Zeitschrift Express. Wir melden uns bei dir hervorragend. Jetzt müssen wir mal eine kleine so.
6: Ansage oder Werbung machen für unser Gewinnspiel, oder? Es kann doch nicht sein. Beim letzten Mal waren es fast 20 Leute, oder? Die teilgenommen haben. Ja. Und... Es... Also, ihr nehmt teil an also, Gewinnspiel. Ihr habt gute Chancen, etwas zu
0: gewinnen. Genau. Wir machen ja jetzt inzwischen in jeder Folge ein Gewinnspiel. Also, dabei bleiben. Wir machen, warte, ich mache die Mucke gleich nochmal weiter, weil wir machen nämlich noch weiter. Bumm. Zack, da ist sie wieder. So, wir machen kurz einen Ausblick. So, wir haben im März für euch eine ganze Menge richtig geile Sachen. Wir haben im Dienstagsprogramm, gehen wir erstmal das Dienstagsprogramm durch, haben wir nächste Woche, also schon in ein paar Tagen, mit Fabian und David Bibnowski Kämpfe mit Marx. Dann haben wir die Woche drauf. Lea redet über die Pharmaindustrie mit Anne Weber. Die Woche drauf bist es du, mein Freund, mit Nikita Gerasimov. Entschuldigung, und du redest über? Die
6: Ukraine und Russland, aber wir haben eigentlich ausgemacht, da damit über die Geschichte der Vergangenheit zu reden und noch eine zweite Folge über die Gegenwart. Außerdem ah. habe ich auch noch recht bald geplant, Her mit... Valerie äh, wägt, die auch schon von Lea zu äh, Kriminologie und Marxismus aus Englisch interviewt wurde, aber äh, da muss ich schauen, ob ich noch G Termine vielleicht tauschen muss, äh, aber ja, mhm. ansonsten,
0: die anderen Termine sind alle sehr gut. Dann haben wir ähm, darauf folgende Woche strahlen wir aus voraufgezeichnet mit Marc Sack, dem Autor von Erinnert euch an mich eine Geschichte über Nestor, beziehungsweise die Geschichte von Nestor Machno und der Machen auf China, wahnsinnig geiles Teil und Mache ich tatsächlich äh, bei einem Münchenbesuch vor Ort. Wir haben am Ende des Monats noch ein feistes Crossover mit den Jungs von Zamdor, dem borisch anarchistischen Podcast. Bärisch, das tut auch anarchistisch. Es tut super leid. Daniel, ich,
6: ich sag's, euch du musst ein paar Sachen zur bayerischen Republik machen, sag ich dir. Ja, ich, also ich kann jetzt nicht gut bayerisch machen, aber jetzt ganz ehrlich, ich glaube.
0: Ich <lacht> nee, wir müssen auch unbedingt dann irgendwann mal, ich muss, muss noch schauen, mit wem ich das mache, aber wir müssen unbedingt noch mal eine große Folge über die Bayerische Revolution machen. Das ist so eine, eine, eine schöne balladeske Geschichte. So, wir sind jetzt bei den Donnerstagen im März. Die, oh, was?
6: Die Zauberlage. Die sind Kleine. Kleine,
0: sowieso. Genau. Um, wir haben im März, warte, ich muss das schon wieder mal oh, Da ist er. Oh, Im März haben wir dann noch, wir haben äh, Stefan Hein von der Platypus Society. Das wird sehr, sehr kontrovers. Können ihr aber sicher sein. Dann machen wir die zweite Folge Manufacturing Help mit Milton äh, Alimadi. Ähm, Große Empfehlung. Haben, ja, ganz unbedingt, unbedingt. Äh, dann äh, mit Michael Heinrich. Wer war Karl Marx? Wer steckte hinter diesem Bart? Dann äh, Erziehung um Kapitalismus mit Freer Küsten, Da bin ich extrem gespannt drauf und in der Monatsfolge das verrate ich noch nicht. Das äh, kündigen wir dann später. Aber ich weiß es schon. So, ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Ihr seid wie immer die Besten und werdet es immer bleiben. Und Anton, es ist mir eine große Freude, dass du die letzten Male immer zum Stammtisch dazu gekommen bist. Ich finde das cool. Müssen wir? Ich finde auch cool. Okay. Okay. Du musst, äh, wenn du wieder hier bist, musst du auch dann mal ins Studio kommen. Komm mal ne? ins Studio. Aber hallo, komme ich mal nach Berlin. Gesprochen. Sehr gut. Äh, was haben wir hier? Wir haben. Danke, bis zum nächsten Mal. Ah, okay. Äh, es, äh, in Brit schon weist mich auf das äh, Institut für Anarchismusforschung nochmal hin zum Thema Bayerische Republik. Wie gesagt, es war mir ein Fest und wir sehen uns bald in diesem Theater. Träumt Haut mit. rein. Okay macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genau, jetzt kommt das Outro.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.